0: Salut Cécilia. Salut Paul. Bon, t'es prête là pour le troisième, euh, troisième numéro
1: Ben oui, je suis prête. Toi t'es prêt
0: Eh ouais. Parce qu'on n'a pas le choix, je crois.
1: <rire> faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller.
0: On y va ben, Qu'est-ce qu'on fait là on, on rebalance je le jeu. Tu as un peu
1: de musique à nous
0: proposer, non Ouais, je crois. Alors vas-y. Bon, ben, on go, vas y go. Ok. Eh bien, bah, bonsoir, bonsoir, euh, à, bonsoir tout le monde. à tous. bonsoir Cécilia, nous voici donc pour ce, bah, ce, ce dernier numéro consacré à la lutte des classes au Portugal, on est le, 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 le 20 septembre 2014, il est 21h, on va terminer ce long cheminement vers la compréhension de ce qu'a été la lutte des classes au Portugal. On espère que ça va se continuer, cette lutte des classes, hein, surtout en ce moment. C'est tout ce qu'on espère pour ce qui se passe dans cette région de l'Europe, du monde, et voilà, qui s'appelle le Portugal. Et ailleurs. Et ailleurs, exactement. Euh, avant de commencer et de présenter un petit peu la partie de, notre, de cette émission, on va essayer de faire de quelques remerciements, peut-être... Euh, ben, remercie les gens qui nous ont suivis, qui ont téléchargé euh, l'émission. Euh, remercie aussi euh, tous les gens qui ont qu on participé indirectement ou directement à, ce petit, à cette euh, tentative qui est peut-être disproportionnée et qu'on ne <rire> fera pas tous les jours, comme on le disait dans la deuxième émission. Euh, toujours est-il que c'était une expérience très riche. Euh, on espère surtout qu'elle qu permettra de, de faire se rencontrer des gens au travers de ce son qui a été fait et qui donnera la possibilité de déboucher sur des rencontres, pas forcément sur ce sujet, mais sur d'autres sujets qui concernent la lutte des classes, qui concernent bah, les luttes de manière générale, qu'elles se passent ici, ailleurs ou dans n'importe quel pays. On espère en tout cas que ça donnera la possibilité à des liens de s'enchevêtrer se, et, et de se tisser. On va présenter donc cette dernière partie de l'émission qui est consacrée à, aux, aux forces politiques en présence, qui va être, je dirais, mise en lumière avec une chronologie des événements. Puis après, on parlera des régressions, des récupérations et des limites euh, qu'on a sous-titrées de l'autogestion au capitalisme d'État, de l'autonomie aux élections, sous titré une expérience portugaise et peut-être aussi critiquer au, au fur et à mesure de, de, notre, de notre propos euh, ce qu'est euh, cette, ce qu cette chronologie politique qu'on va essayer de critiquer. Donc, dans un premier temps, on va faire ça. Et puis, dans un second temps, on aura le son qu'on a déjà enregistré la semaine dernière avec nos camarades du Garap, avec qui on a enregistré un, on va dire une conversation, un débat sur une brochure qui était, qui était parue au mois de décembre, janvier l'année dernière, qui s'appelle « Les Portugais face à la crise », édité par le collectif des ponts tournants, qui eux-mêmes avaient traduit cette brochure du collectif des éditions « Antipathiques, antipathiques ». Euh, dont on, est allaité, on était allé faire du son. On avait enregistré deux, deux sons qu'on va certainement mettre à disposition pour agrémenter un peu et mettre en relief tout ce qui a été dit. Euh, donc l'approche sera assez critique. On en a débattu avec, euh, avec nos camarades du Garap. Euh, on va espérer que euh, tout ça résonne un petit peu et que finalement, euh, les débats ultérieurs puissent se faire. Alors, on va avant tout... Essayer de, de maintenant de passer bah, à notre première partie qui va être présentée par Cécilia concernant les forces politiques en présence. Et puis, euh, peut-être que tu vas nous détailler une chronologie des événements. Et peut-être qu'on va, euh, va mettre une musique un peu plus douce ou pas Ou qu'est-ce que tu en penses on, bah fait oui, musicale, oui. Ah, bah, si, on fait une pause
1: musicale Ah, bon, bah si, <rire> vas-y, une petite pause musicale. Une petite pause musicale. Bon, alors, on se retrouve tout de suite.
0: On se retrouve tout de suite après cette petite pause musicale comme ça.
2: Os tempos mudam-se as vontades Muda-se o ser, muda-se a confiança Todo mundo é composto de mudança Tomando sempre, tomando sempre novas qualidades E se todo mundo é composto de mudança Troquemos-lhe as voltas, dia o uma Criança Continuamente Vemos novidades Diferentes em tudo Da esperança Do mal ficam As mágoas na lembrança E do bem, e do bem Se algum houve as saudades Mas se todo mundo é composto da mudança, Troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. O tempo cobra o chão de verde manto, Já coberto foi de neve fria e em mim converte em choro doce canto e em mim converte e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia é uma criança. Fora este mudar-se cada dia Outra mudança faz demora e espanto Que não se muda já como suía, o ia. Que não se muda, que não se muda já como suía. o ia. Mas se todo mundo é composto de mudança Troquemos-lhe as voltas que
0: bah oui hein, vous voulez. <rire> C'est pas grave. Eh bien voilà, nous, nous voilà de retour à l'antenne. Eh bien, on va commencer par cette, cette première partie, Cécilia que tu vas introduire en, en nous parlant un petit peu des, des forces politiques en présence. Et peut-être que tu ça suivra sur une, une chronologie voilà. des événements, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Parce qu'en en fait, ce qu'on voulait, c'est donc donner un petit, un petit aperçu euh, de l'ensemble des partis politiques qui, euh, ou des mouvements, des organisations, hein, pas seulement des partis, qui interviennent euh, et qui vont forcément être euh, fortement représentés en fait, sur une période, on va dire, sur laquelle nous, on s'est... Enfin la période tout à l'heure que, que, que je que je la période historique que je reprendrai, qui s'étend de avril 1974 à juin 76, c'est-à-dire de la révolution des œillets jusqu'à la première élection, euh, enfin, l'élection présidentielle en 1976. Et donc, euh, oui, brosser un petit peu euh, l'ensemble des partis qui interviennent sur la scène politique et des organisations, comme je disais. Donc à l'époque, on a quand même face à une, plus d'une quinzaine de partis, d'orgas de, ou de mouvements qui ont des tendances toutes différentes puis nous, on va, enfin, à travers ces 15, 15 20 vingtaine de partis ou de mouvements, euh, on va dégager euh, d'abord euh, les, les, celles qu'on va retrouver euh, principalement euh, dans, dans, la, dans le combat euh, politique des enjeux euh, de pouvoir aussi beaucoup. On est, euh, donc on va plutôt avoir, on va commencer par la droite. Euh, donc avec la, la droite, on a le... Euh, le PPD en fait qui est le Parti euh, populaire euh, démocratique qui est euh, constitué euh, d'anciens euh, donc ça c'est euh, là on est en 1974 hein, donc euh, je brosse ce portrait là à ce moment-là qui est dirigé par d'anciens députés euh, de l'aile dite libérale de l'Assemblée nationale, donc des bourgeois, bourgeoisie libérale, démocrates chrétiens, sociodémocrates qui est euh, talonné de près, on va dire, par le, le CDS, qui est le Centre démocratique euh, et social, qui sont simplement les anciens partisans de, de Salazar, qui est plutôt la droite traditionnelle. Donc voilà, alors, PPD et CDS, on a, on a une droite, euh, entre droite libérale et droite radicale, on va dire, euh, qui va être, euh, qui, dont on va euh, voir beaucoup et on va entendre parler pas mal.
0: Alors là, on rappelle justement qu'on est à la veille, enfin on est... Oui. Au 25 avril, euh, voilà. dès le 25 avril, sont les forces politiques en présence. Quoi. Mm -hmm.
1: Sachant que beaucoup de ces, euh, ces, ces organisations euh, politiques ou de ces partis quand même se créent dans les, au début des années 70. Enfin, Bien entre sûr. 70 et 75, il y a une émergence très très forte de partis politiques qui auparavant ne pouvaient pas se déclarer ou ne s'exprimaient pas ou en tout cas agissaient clandestinement quand ils euh, s'étaient nommés et qui s'étaient déclarés sur la scène. Donc, après la droite, on va avoir le Parti Socialiste, le PSP. Après, on va avoir euh, un, peu, un peu plus à gauche encore, l'extrême gauche, avec le PCP, le Parti Communiste Portugais. On va avoir euh, ensuite euh, l'UDP, qui est l'Union Démocrate euh, Populaire, Union Démocratique pardon, Populaire, voilà qui, en fait, euh, c'est un satellite un peu du PCP... Euh, euh, enfin, composé de, de mouvements marxistes-léninistes. Ensuite, on va avoir encore un peu plus à gauche plutôt les, les Mao qui sont, qui sont plutôt contre le PC, qualifiés de, de socio-fascistes.
0: Il y, y a plus en plus, on peut préciser qu'il y avait énormément de groupuscules ouais. maoïstes. C'est un truc assez ouais, incroyable. Qui ont parfois enfin, fusionné, d'ailleurs. Enfin, qui ont disparu, qui sont apparus. Il enfin, ouais. y, y a un très bon bouquin, malheureusement édité en portugais, sur la myriade de, des des groupuscules mao qui a été édité par quelqu'un qui s'appelle Miguel Cardin, euh, qui, est, qui est très intéressant sur cette, cette apparition du mouvement maoïste au, au Portugal, qui, est un des, qui était un des plus puissants au début des années 60, qui est un des premiers d'ailleurs, euh, je veux dire, en Europe. C'est assez incroyable.
1: Quoi. Voilà. Donc le, le MRPP, c'est le Mouvement pour la Réorganisation du Parti des Prolétaires voilà. Et encore plus à l'extrême-gauche. Donc, on va avoir euh, le PRP euh, et puis le MES, le euh, Mouvement de Gauche Socialiste, qui sont les, plutôt des anciens militants syndicalistes ou du PC ou des anticolonialistes. Voilà. Donc on...
0: Alors, le PRP, donc, on précise, c'est le Parti Révolutionnaire du Prolétariat, voilà. Brigade Révolutionnaire et le MES. En particulier, ça donne le Mouvement des des Socialistes. Ça donne le Mouvement de Gauche, mouvement de la gauche Socialiste. Gauche oui, socialiste,
1: c'est ouais, ça. ça. Oui. Ouais. Voilà. Donc, on a ces parties-là. Alors, ce que, ce que je propose de faire, c'est rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que chacun, de la tendance de chacun de ces parties, pour, pour, pour décliner un petit peu quels sont, euh, quels sont leurs, leurs, leurs mots d'ordre, ce qu'ils appuient, euh, euh, et puis aussi un petit peu leurs discours. Donc on va commencer par, euh, par le Parti populaire démocrate, le PPD. Donc là, on est à droite. Comme je disais tout à l'heure, euh, c'est d'anciens députés de, 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 plutôt, plutôt libéraux, bourgeoisie libérale, voilà, démocrates chrétiens, etc. Donc eux, ils appuient sans réserve le programme du MFA. Euh, ils sont pour accorder le droit de vote aux portugais âgés de plus de 18 ans, portugais résidents à l'étranger. Ils ont une vision évidemment euh, donc sociale démocrate de la vie économique et sociale. Ils prônent le développement économique accéléré, euh, la satisfaction des besoins individuels et collectifs, euh, prônent la distribution du revenu national et évidemment euh, la priorité donnée au secteur public sur le secteur privé, enfin, ça c'est ce qu'ils annoncent, avec un salaire minimum national. Ça c'est un peu leur programme. Et puis avec aussi le droit à l'autodétermination pour les territoires d'outre-mer en guerre. Dans les faits, euh, ils, sont sur, ils prônent surtout les investissements publics et privés avec l'extension des secteurs libéraux pour atteindre un modèle économique comme ceux euh, de l'Australie, du Canada, des états unis Donc leur, leur but, c'est légiférer et réglementer de manière à ce que l'investissement et l'initiative individuelle se canalisent obligatoirement dans le bon sens. Donc le bon sens déterminé par, euh, par ces messieurs. Donc ils prônent l'action conjointe euh, clairement des capitaux étrangers et, et portugais. Alors évidemment, ces gens-là considèrent, euh, donc le Parti populaire démocrate considère que les manifestations de rue relèvent d'une démarche réactionnaire, évidemment, euh, bah, qu'ils oui. qualifie même de contre-révolutionnaire, dont ils considèrent la teneur équivalente à ce qui se faisait sous le fascisme, hein, carrément. Bah oui. euh, au même titre que la proclamation des structures parallèles qui peuvent entrer en compétition avec les forces dites de l'ordre. Voilà. Donc ils sont carrément contre la justice populaire. D'accord. Ce qui est surtout un moyen en fait, de souligner que le PPD rejette l'autonomie ouvrière. Et qu'il pose que seul l'État et le gouvernement sont légitimes à décider, à organiser la société et à régler les questions euh, publiques.
0: Voilà. Bon, la part d'anciens fascistes, a priori, ce n'est pas très étonnant. Quoi.
1: Non, et puis bon, c'est des gens qui, en partie, faisaient déjà partie, de ce, hein, faisaient déjà partie du, 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 du gouvernement fasciste, hein, qui était déjà. Euh, qui, était, qui est une aide, on va dire, qui a scissionné, mais qui, au, au départ, faisait quand même partie de cet ancien gouvernement. Donc euh, voilà, avec évidemment l'appui des religieux, hein. ils euh, condamnent les dénonciations, les représailles euh, et prônent la réconciliation entre les Portugais pour éviter le cercle infernal de la violence. Hein. Tout ça, c'est entre, entre guillemets, parce que je ne vais pas... Oui, c'est toujours, très,
0: c est, c est toujours très, très marrant parce que les, les, les fascistes notoires prônent toujours la réconciliation. Hein. Ah
1: ben, surtout la paix, oui. Et, mais...
0: et l'égalité aussi, la régalité, oui, la réconciliation. Enfin, en ça me rappelle des trucs, moi, bizarres. Enfin, égalité, nous réconciliation, des trucs comme ça, enfin bref. Oui, oui. oui. C'est marrant, ça.
1: Voilà. Et puis, en novembre 1975, euh, euh, ils nous diront qu'effectivement, préserver la démocratie au Portugal passe au-dessus de toutes les considérations personnelles euh, et passe par le rétablissement de l'autorité. Voilà, donc, c'est des gens dans lesquels autorité et, et, euh, et ouais. ordre, ordre comptent énormément. Voilà. Ensuite, euh, on ne s'étendra pas sur le CDS, hein, parce que le CDS, c'est aussi la droite, mais c'est d'anciens partisans de Salazar. Donc, on voit à peu près... Euh, le portrait qui, qui brosse de, dans leurs intentions, on voit à peu près ce que ça peut donner. Le PSP, alors le PSP, le Parti Socialiste Portugais, sont des socialistes, hein, euh, emmenés par Mario Soares. Euh, le PSP, on va dire, en 73, il s'allie au PCP quand même pour présenter des candidats aux élections pour l'Assemblée Nationale. Oui, en 74, euh, il prône une révolution pacifique quand même, hein ils estiment que la démocratie est en, est en danger. Ils appuient le programme du MFA avec qui ils prônent une alliance patriotique du mouvement populaire. Donc c'est quand même tous derrière la nation. Euh, en, en rappelant que quand même les chemins de la division ne servent pas la démocratie. Voilà, donc ils appellent à l'action démocratique et populaire unitaire vers des élections libres. Ils sont pour la nécessité d'instaurer un plan économique d'urgence pour que l'autorité ne soit pas remise en cause dans tous les secteurs, car le désordre pourrait s'installer avec particulièrement les, les travailleurs. Ils sont souvent en fait, ils vont s'opposer au PCP, qu'ils accusent euh, avec eux le PCP et les autres forces minoritaires de transformer l'agitation en véritable sédition. Donc ça, sous couvert de manif des travailleurs, euh, voilà, qui crée l'instabilité politique euh, et détruisent les libertés démocratiques. Donc ils ont quand même toujours un peu le même discours, euh, la démocratie au service euh, de la nation et euh, tous ensemble dans la même direction. Ça reste un petit peu quand même euh, le, le, les ambitions du,
0: du PSP. Du PSP.
1: Du PSP, oui. Alors ensuite, on va avoir le Parti communiste portugais dont on parlait tout à l'heure. Donc il, à l'origine, quand même, il est. Euh, il est organisé clandestinement depuis le début de la dictature. Le PCP, il est présent depuis 1921 au Portugal. Après, il a été, il a subi différentes réorganisations, euh, euh, dont, parce qu'à un moment donné, son appareil clandestin a été, euh, a, été a été détruit par la par, par la police de surveillance et de défense de l'État. Donc, il serait que depuis, il y a eu aussi de la bolchévisation du parti qui s'est faite dans les années 40. voilà, il y a eu pas mal de, de figures euh, du PCP qui ont été arrêtées, euh, qui euh, qui s'évadent de prison, etc. Voilà, enfin toujours est-il qu'on arrive en, on va dire, on arrive en 69. Oui, euh, on va dire que le PCP pousse les travailleurs à participer à la vie syndicale autorisée par le fascisme. Donc, euh, ils sont plutôt pour une action. Euh, à l'intérieur de, enfin, des syndicats euh, autorisés ou des tolérés par le fascisme. Et
0: oui, oui, les syndicats fascistes, on peut clairement le dire. Oui. Voilà. En
1: 1974, on va dire, euh, le PCP soutient les thèses de l'Agence de salut national, qui est euh, l'organe provisoire qui a été constitué pour euh, gouverner au lendemain du 25 avril, qui inclut euh, l'Agence du salut national, JSN, on la reverra peut-être, euh, qui inclut des, des généraux et des membres de la hiérarchie militaire issue de l'Ancien Régime. Donc presque tous les éléments qui constituaient le secrétariat du comité central, euh, enfin bon, ça c'est résidé en, en Union soviétique, et les adhérents du parti revendiquent euh, la présence d'Alvaro Kouniel au gouvernement provisoire. Voilà, donc il y a quand même un maintien de l'alliance avec le, le PSP en 1974, euh, euh, le Parti socialiste Mario Soares.
0: Oui, et Alvaro Cunha, le grande figure du, du Parti euh, communiste portugais, donc Evadide péniche, euh, mm. qui s'est réfugié aux, en Union soviétique et qui en revient, 61, euh, oui. et qui revient donc, au Portugal euh, pour le 25 avril. Quoi.
1: Mm. Tout à fait. Clairement, sur, euh, sur les tendances, ce qui prône, c'est euh, l'éloignement des fascistes au poste de responsabilité dans l'appareil d'État et les entreprises publiques. Euh, L'abolition de la censure, l'organisation euh, et l'agissement au grand jour des partis politiques, la liberté et l'autonomie des mouvements syndicaux euh, considèrent que la guerre coloniale constitue un problème central qui exige une solution urgente. Donc ils, ils, euh, ils prônent la négociation ouverte avec les fronts de libération, notamment de la Guinée-Bissau, du Mozambique... Euh, euh, et puis la défense des intérêts des petites et moyennes entreprises quand même, qui constituent une part importante de la défense de la stabilité économique et sociale. Donc et ça, ça, ça PCP, a toujours été euh, le grand
0: dada ouais. du Parti communiste de faire des alliances de classe assez douteuses voilà. avec les petits commerçants. Enfin, voilà, C'est vraiment la, la base sociale très, très nébuleuse, très, très incompréhensible enfin, ou compréhensible du Parti communiste.
1: Ouais. Ouais. Jusqu'ici, ils ont tous quand même en tête la volonté de sortir la nation euh, euh, de la crise, euh, d'économiquement euh, générer un rebond et de s'allier tous pour faire en sorte que la démocratie avance. Quoi, hein. Tous ensemble. On est quand même, est quand même un peu là-dessus. Alors. Le PCP, quand même, euh, va prévenir hein, au cours, euh, au cours de, de ces années les travailleurs du danger que constituent les revendications irréalistes, quand même, en disant qu'il est impossible, sans perturber, sans perturber gravement la stabilité économique, d'obtenir dans le même temps des augmentations de salaires, la diminution du nombre d'heures hebdomadaires du travail, l'augmentation des jours fériés. En gros, le PCP explique quand même aux ouvriers qu'il faut être raisonnable. Euh, il, dit, il indique aussi que la grève doit être utilisée dans la lutte pour des revendications sérieuses et réfléchies, et lorsque tous les autres moyens ont été épuisés. Ça, c'est des choses que le PC va sortir, va dire clairement, en désapprouvant, en allant jusqu'à désapprouver la grève, notamment des postes et télégraphes, qui, et là encore, en le même discours, ne servirait que les projets de la réaction. Donc voilà, toujours la fameuse réaction euh, comme danger probable. Euh, Enfin danger possible qui pour stopper pour stopper simplement l'organisation et le soulèvement et les mouvements autonomes. Donc, les fachis, le PC nous dit, nous, a, nous dit que les fascistes trouvent dans les pseudo-révolutionnaires un allié dans la lutte contre les forces armées contre le PCP et les autres forces démocratiques Voilà. et alors le PCP aussi est un petit peu curé dans, dans, son, dans, dans des petits coins de temps en temps il y revient à la charge avec la religion parce que la religion c'est important ah bah
3: hein. Oui, hein, quand même.
1: donc il nous dit quand même que des désaccords qui peuvent surgir entre les partis doivent être immédiatement aplanis par des contacts et des conversations donc toujours pacifions, tenons-nous la main, euh, discutons. Euh, discutons, allons ensemble vers la meilleure solution. Et puis que le comité central désapprouve la divulgation à travers les moyens d'information de masse, d'œuvres littéraires, théâtrales ou autres qui blessent les croyances et les sentiments religieux. Parce que le PCB, ça l'ennuie quand même qu'on euh, qu aille attaquer tous ces gens qui ont une sensibilité euh, religieuse et pour qui ça compte beaucoup euh, dans la morale euh, euh, qui se sont forgées. Voilà. Donc, en gros, euh, quand, ce qu'ils indiquent... Enfin, clairement, on est sur, euh, effectivement, le, 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 le rassemblement des classes. Hein. C'est toutes les classes et toutes les couches sociales doivent être parties prenantes dans l'instauration d'un régime démocratique au Portugal. Voilà, donc on arrive un peu aux mêmes conclusions qu'on arrive un petit peu chez tous les autres. Mais c'est le PCP, hein. <rire> je <rire> le précise. Alors ensuite, on va avoir encore un petit peu plus à gauche l'Union, donc l'UDP, l'Union démocratique populaire, dont je parlais tout à l'heure, qui est la fusion d'un tas de petits mouvements euh, maoïstes... Euh, euh, voilà. Alors, ils sont contre le, le MRPP dont on parlait tout à l'heure, et dont on reparlera un petit peu plus tard. Euh, en gros, pour eux, donc, euh, ils prennent l'unité de tous les véritables communistes pour la reconstruction du parti de la classe ouvrière, ce qu'ils indiquent, le glorieux parti communiste que la clique révisionniste de Cugnal a complètement détruit. Donc, on comprend que ce n'est pas les potes du, du PCP. Donc, en, en gros, ils disent que sans insurrection de la classe ouvrière et des masses populaires, guidé par un véritable parti communiste sans prise du pouvoir, sans dictature du prolétariat il n'y aura pas de destruction du pouvoir des capitalistes, ni de démocratie populaire, ni de socialisme euh, l'UDP nous dit aussi que prône de la destruction de la démocratie bourgeoise, du parlementarisme et sa substitution par la dictature du prolétariat euh, pour eux le centre de gravité de toute intervention dans la campagne électorale et dans la mobilisation l'éducation, l'organisation de la classe ouvrière et des masses populaires et contre les menaces de réaction fasciste, contre les lois antipopulaires, contre l'exploitation capitaliste. voilà, Ils sont contre toutes les manœuvres pour sauver le, les restes du colonialisme. Et contre la soumission du Portugal aux deux superpuissances USA et URSS. Parce que on, on fait face à, là, à de l'anti-impérialisme, hein, parce qu'on va avoir ces courants euh, anti-impérialistes qui, euh, qui combattent euh, tout ce qui peut... Euh, tout ce qui peut être construit sur le modèle de que sont euh, USA URSS alors en bon,
0: en bon Mao ils sont euh, ils, en bon Mao ils sont contre l'URSS mmh. et contre les États-Unis mais euh, défense du maoïsme et, et de Mao quoi mmh.
1: en novembre so, en novembre 75 euh, ils nous diront que les prétentions de la droite fasciste de remplacer le gouvernement et l'armée constituante dans le Nord était une manœuvre réactionnaire ayant pour but de diviser le pays et de permettre ensuite l'intervention des forces impérialistes de l'OTAN on reparlera donc euh, de novembre 75 après, mais on comprendra mieux où se situe qui dans, dans, cette, dans cette période de l'histoire. Ensuite, on, va, on a le mouvement de la gauche socialiste. Euh, c euh, donc ce sont des, alors, en, comme je disais tout à l'heure, anciens militants, euh, anciens militants du PC, euh, universitaires, euh, mouvements anticolonialistes, euh, les luttes ouvrières, etc. Donc, eux, pour une révolution socialiste. Le but, c'est développer l'autonomie de la classe ouvrière, mettre en relief et exploiter les contradictions au sein du bloc de pouvoir. Euh, le MS estime qu'une démocratie bourgeoise ne peut exister au Portugal. Euh, ils, soutiennent, donc, ils exercent un soutien critique au MFA. D'ailleurs, ils sont assez perspicaces euh, sur la constitution sociologique du MFA, euh, composé de jeunes officiers progressistes. Donc ils analysent assez clairement, euh, aussi, euh, en termes de, de classe sociale, euh, de, de quelle couche se compose le MFA. Et il, le MS exerce une alliance tactique avec le PC dont il critique la destruction de la capacité créative des masses populaires, l'étatisation bureaucratique, les pratiques organisationnelles staliniennes ou un groupe dominant confisque tout le savoir de la lutte des masses en son nom et l'étouffe. Donc c'est des gens qui critiquent aussi assez fortement le PCP et qui, s'ils peuvent s'allier à lui, sont assez perspicaces sur ce que le PCP peut mettre en avant et la manière dont le PCP peut finalement s'opposer à l'intérêt de la classe ouvrière. Ils estiment donc le, ouais, que le PCP collabore avec le PS, qui est un parti bourgeois de la coalition, et donc entrave la lutte de la classe travailleuse. Ensuite, euh, alors le PRP, PRPBR, Parti révolutionnaire du prolétariat et brigade révolutionnaire. Donc eux, ils sont pour un mouvement révolutionnaire organisé des travailleurs portugais. Alors ils n'ont jamais participé aux élections, hein, en fait, ces, ces jours-là. Mais euh, à la base, euh... ils
0: ont quand même soutenu euh, hôtel de Carvalho, hein, euh, plus ou moins ouais. directement, oui, oui, pour les élections présidentielles, d'après ce que j'ai compris. On Donc peut ça, en
1: 76.
0: Euh, en 76, ans. on peut d'ailleurs renvoyer à ce sujet-là euh, pour les gens qui veulent un tout petit peu de, de son sur le PRP, avoir un petit peu de retour. Euh, écouter la partie qui est consacrée à, à, à nous parle un petit peu du PRP son. et euh, son adhésion au PRP. Voilà, c'est pour, pour faire une petite un petit, un petit coupure.
1: Euh, on va dire que c'est des gens assez lucides sur l'analyse des facteurs qui ont créé dans la société portugaise, en tout cas, on le trouve, hein. on trouve euh, le fait que le, le, le PRP à l'époque euh, enfin, comprend dans la société portugaise Qu ce qui a amené la société portugaise, donc dans la société portugaise, une profonde crise économique, sociale et politique. Euh, avec les guerres coloniales et l'incapacité du capitalisme à faire sortir le pays, sortir le pays de l'état d'arriération dans lequel il se trouvait. Euh, les dissidences et les divisions aussi dans la bourgeoisie qui a vu naître en son sein des courants d'opinion divergents dont certaines élites ont compris la nécessité de réformes qui n'ont jamais été appliquées qui ne pouvaient pas s'appliquer, sur les luttes des travailleurs et les mouvements étudiants aussi, qui ont pris un caractère anticapitaliste, anticolonialiste et anti-impérialiste, et qui ont été de plus en plus offensifs. Ils nous disent qu'à l'heure actuelle, euh, donc ça c'est en 1974, euh, c'est la junte qui détient le pouvoir effectif, et qu'elle le maintiendra encore après la constitution d'un gouvernement provisoire. Donc ils sont assez, euh, ils sont assez clairs là-dessus. Ils disent que quel que soit ce gouvernement, il ne pourra faire autre chose qu'exécuter les directives de la junte, même si celle-ci ne veut apparaître que dans le rôle d'arbitre. Donc maintenant, pour reprendre un petit peu leur, leur mot d'ordre, ils sont pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc là, on est notamment sur le refus d'un référendum au Portugal pour décider de l'indépendance des colonies. Pour eux, la liberté totale des colonies doit se placer sous le contrôle de leur FA local, on va dire. Euh, tous les mouvements de libération nationale qui qui, arrivent, qui, qui qui émergent dans les colonies, le refus de partir dans les colonies ou de participer à la guerre, euh, la destruction totale de l'appareil d'État fasciste, avec son remplacement par des organes de pouvoir démocratiques démocratique, révocables à tout moment par les travailleurs, pour un jugement public des responsables fascistes et des ministres de la PID, puration DFA des, des éléments fascistes, ils sont pour la destruction des syndicats et la création de syndicats libres dans chaque entreprise à partir de la base des travailleurs, pour le droit de grève et les manifestations publiques et pour la création de commissions ouvrières qui discutent des problèmes des travailleurs et du pays, contrôlent les mesures prises par le gouvernement afin de construire les fondements du futur pouvoir ouvrier. Voilà, donc ils, sont, ils ont une vision aussi assez claire euh, bah de, de la manière dont les travailleurs doivent s'autonomiser, s'auto-organiser. Le MRPP, le Mouvement pour la réorganisation du Parti du prolétariat, donc il est fondé en septembre 70, euh, essentiellement voilà. avec un petit journal, populaire Il y a d'ailleurs euh, l'ensemble de ces partis organisations ou un journal hein, pour diffuser leurs idées et tout. Ça c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble des partis organisations. C'est très très important à l'époque. Tout le monde a, a sa petite euh, ou feuille de chou, son petit journal, euh, sa petite revue pour, euh, pour qu'il distribue euh, de manière plus ou moins clandestine euh, avant et après. Euh. Enfin, on va dire plutôt après, enfin, avant et après 1974. Euh, donc, pareil, euh, le MRPP a une analyse assez pertinente des conséquences du coût de la colonisation et de la, la modernisation économique du Portugal, avec l'apparition d'une base industrielle à capital monopolistique, euh, de la posture de l'État comme moteur de l'accumulation capitaliste qui exacerbe les contradictions du système, et aussi euh, des besoins de la bourgeoisie de s'adapter à la nouvelle situation, etc. Il considère qu'il n'y a jamais eu de véritable parti communiste au Portugal... <rire> Il préconise la lutte frontale du peuple contre la coalition au pouvoir. Euh, appelle à manifester régulièrement au 1er mai et de manière distincte des, de l'ensemble des autres partis. Appel à la révolution démocratique et populaire, notamment à travers euh, pain, paix, terre, liberté, démocratie, indépendance nationale. Et s'oppose au programme de l'agenda de salut national dont on verra, dont on a vu hein, qu'elle a été créée euh, le lendemain du 25 avril euh, voilà, donc euh, dans son manifeste, euh, qu'elle appellera La situation actuelle et les tâches tactiques de notre mouvement, c'est réorganiser le parti, lutter contre l'exploitation capitaliste, lutter contre la guerre impérialo-colonialiste et lutter contre la répression fasciste. Voilà, donc euh, simplement on dira. Euh, en 1974, le MRPP, on peut, on peut raconter un peu, donc, euh, organise une campagne de mobilisation des ouvriers de l'industrie chimique, par exemple de la métallurgie et du verre sous le mot d'ordre en avant la lutte pour le pain, avec un appel au rassemblement au 1er mai, hein, toujours, euh, toujours distinct dans de l'ensemble des autres partis. Et le 25 avril, le MRPP continue d'appeler à l'intensification de toutes les luttes révolutionnaires qui ont un caractère de masse, de multiplier les meetings et les réunions politiques, d'occuper la rue, d'abandonner les casernes. De combattre la répression, de déserter l'armée et de se mettre au service des ouvriers et paysans. Voilà. Donc, euh, en novembre 75, le MRPP nous dira que euh, le sixième gouvernement, parce qu'on verra il y en a eu énormément de, il y a eu une succession de gouvernements euh, importants, prétend que c'est euh, dissoudre ou éloigner les unités militaires et progressistes pour pouvoir mettre en pratique avec ses militaires fidèles et ses bandes mercenaires une politique répressive de défense des intérêts de la bourgeoisie. Voilà. Donc, euh, le MRPP. Euh pour, pour le petit portrait.
0: <rire> ah, C'était le vrai parti, celui-là. Par Je ne sais autres. pas, est-ce que tu crois qu'il y
1: en a qui sont plus vrais que d'autres C'est Je... une boutade. Oui. Alors, la Loire, non, la Loire notre, notre ami euh, José Hippolyto Santos nous, nous, nous en a beaucoup parlé. Vous avez peut-être déjà entendu une partie de son. Son témoignage et ce qu'il nous racontera. Simplement, la loire c'est la Ligue pour l'unité d'action révolutionnaire. Alors, j'en ai pas parlé, parlé parce qu'on la voit finalement, on, va la, on peut la voir apparaître en 67 euh, et, que la première, euh, et que sa première action officielle est l'assaut de la Banque du Portugal à Figueiredo d'Afose. Foz. En 74, euh, il prépare l'organisation d'une série d'actions armées que la police politique qualifie de vol de banque et de prise d'assaut de poste de police de la garde républicaine. Euh, voilà donc euh, leur but c'est rendre évidemment absolument impossible le retour du fascisme au Portugal et s'efforcer avec les autorités civiles et militaires de faire payer rapidement les responsables du lourd bilan du gouvernement fasciste ça c'est un mouvement donc, de, on est dans un mouvement de lutte armée hein, avec le. Oui, j'espère que j'ai été claire sur euh, les différentes euh, tous ces différents partis, c'est vrai que c'est un petit peu complexe il euh, y en a pas mal et ce Peut-être, qu'est-ce que je fais Je continue sur. Euh, je, fin, je reprends du coup un petit peu l'histoire et puis euh, j'explique je, je, un petit peu ce qui s'est passé. Oui, ce serait que... pas mal de
0: reprendre cet aspect un peu chronologique. Pour, ouais. euh, on, a, on a délimité euh, les forces en présence, les principales forces en présence, tout en sachant qu'il y avait effectivement beaucoup de petits partis qui n'apparaissent pas, qui n'ont pas les structures pour apparaître aussi, euh, aussi de manière autant spectaculaire que ceux donc que tu viens de dépeindre. Il serait bien que tu, tu nous dépeignes un peu une chronologie qui nous permettra peut-être de comprendre dans quelle dynamique tout ça s'inscrit pour comprendre aussi le, le débouché du, de la date fatidique du 25 novembre qui nous permettra de comprendre ce qui s'est passé
1: ouais. alors on va repartir du 25 avril 1974 tout le monde sait ce qui s'est passé simplement un organe provisoire est constitué pour gouverner la Junta de salvacin national, national. présidée par Antonio de Spinola qui inclut en son sein des généraux et d'autres membres de la hiérarchie militaire issus de l'ancien régime donc, avec la reddition, oui, parce que qui fait suite donc à la rédition ré de Marcelo Catetano, j'arrive à Chaque fois, je me plante. Président du Conseil, le 25 avril 1974. Donc, Spinola et d'autres anciennes élites prétendent à réformer le régime sans toutefois modifier sa structure construite sur des bases antidémocratiques. Donc, on sait que parallèlement, les travailleurs prennent en main les usines, s'organisent de manière autonome, notamment suite à la fuite euh, euh, des, 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 des patrons des, des entreprises et des différents... Euh, des différents euh, Grande Latifundia, etc. Donc, sur juste les commissions de travailleurs, les commissions de quartier. Donc, Antonio de Spinola est nommé président de la République le 15 mai 1974. Le premier gouvernement provisoire est formé le 16 mai 1974 avec la participation de toutes les tendances politiques. Voilà, donc là, on est euh, un petit peu plus d'un mois, enfin, pas, pas encore, un, pas, pas à peine plus d'un mois après euh, le 25 avril. Donc, le 13 juin 1974. Spinola demande les pleins pouvoirs et attaque la coordination coordinatrice du MFA. Donc, le 13 juin 74, Spinola, Spinola passe à l'attaque. Le 8 juillet 74, le COPCON euh, est créé. Le COPCON, qui est la structure de commandement militaire créée par le MFA, qui est dirigée par Othello de Carvalho, qui est proche de l'extrême gauche. Hein.
0: Lui, oui, plus particulièrement. Plus par
1: lui, par plus particulièrement, oui, est créé. À ce moment-là, Palma Carlos, euh, Premier ministre de connivence avec Spinola, donc là, en juillet 1974, présente un projet de loi constitutionnelle au Conseil d'État et au Conseil des ministres, où il propose la dissolution des GNR et du MFA et l'attribution au Président de la République du pouvoir suprême sur les forces armées. Euh, à ce moment-là, les deux conseils refusent, c'est-à-dire que euh, le Conseil des ministres euh, et le Conseil d'État refusent euh, de, de donner l'ensemble des pouvoirs euh, euh, à Spinola et euh, les trois ministres démissionnent du gouvernement. Le 18 juillet 1974, second gouvernement provisoire avec premier comme Premier ministre Valco Vasco Gonçalves de la gauche militaire, qui est proche des positions et des propositions du PCP. Euh, Spinola... Toutefois, continue ses tentatives de dissolution du MFA. Euh, donc là, en juillet 1974, deuxième gouvernement provisoire, 28 septembre 1974, euh, il y a un appel à une grande mobilisation nationale, ma la majorité silencieuse, entre guillemets, devant l'Assemblée constituante à Lisbonne, avec l'appui des élites militaires, économiques et politiques de l'Ancien Régime, ainsi que le soutien du Parti du Progrès, qui en fait sont les monarchistes, et le Parti libéral, les PPD, le PPD dont je parlais tout à l'heure, et de la droite traditionnelle, les anciens salazaristes, le CDS. Donc, appel à une grande mobilisation nationale, clairement, de droite fasciste. Euh, 29 septembre, le lendemain, le Conseil d'État refuse la proposition de Spinola de déclarer l'état d'urgence. Dans quelle mesure tout ça a été organisé La tentative du coup d'État est stoppée et Spinola démissionne. 29 septembre, 30 septembre le lendemain, troisième gouvernement provisoire, avec pour Premier ministre, toujours Vasco Gonçalves, comme je disais, de la gauche militaire proche des pro de, de, du PCP. Le 11 mars 1975, donc euh, six mois après, enfin, 5 mois après, nouvelle tentative de coup d'État, avec le coup Palma-Carlos par Spinola, cette fois de l'extérieur du pouvoir politique, avec pour objectif d'éloigner les militaires révolutionnaires et les communistes du pouvoir politique. Spinola se retire à Madrid, euh, L'agenda de salut national est dissoute et remplacée par le Conseil de la Révolution. Le MFA, c'est à ce moment-là que le MFA s'institutionnalise. Donc là, 11 mars, 26 mars, quatrième gouvernement provisoire, toujours dirigé par Vasco Gonsalves, euh, qui soutient les occupations des terres et déclare la nationalisation des banques et des assurances. Euh, ensuite, 25 juillet 1975, donc euh, mars, avril, mai, juillet, quatre mois, les, les élections pour l'Assemblée constituante euh, premières élections pour l'Assemblée constituante qui réunit quand même 91% de participation. Alors, les résultats sont intéressants. Euh, le PS fait 37% en tête. Le PPD, donc c'est la droite, euh, 26%. Le PCP, 16%. Le CDS, qui est la droite extrême, 7%. Et l'UDP, 1,6%. Donc, c'est in intéressant parce que pour la suite de l'histoire... Euh, il est intéressant de noter que la répartition des votes nord-sud est totalement différente. cest les suffrages s'expriment complètement différemment qu'on qu vote au nord ou au sud, avec euh, des tendances qui se dégagent très différentes en termes de vote. Par exemple, si le vote PS, lui, ne présente pas proportionnellement de grandes différences entre nord et sud, par exemple, à Porto, le PS, euh, c'est 42% des suffrages, à Situbal c'est 37%. Le PPD, donc la droite libérale, elle rassemble 27% des suffrages à Porto et 5% à Sétubal. Sétubal, c'est la banlieue sud de Lisbonne. Donc là, grosse différence quand même entre une droite qui fait 27% à Porto et qui en fait 5 à Sétubal, hein, au sud. Le PCP, c'est pareil. Euh, les résultats sont très faibles dans le Nord. Le PCP, c'est 9% des suffrages à Porto. Alors qu'en 1975, en c'est 44% que le PCP réalise à Cétubal. Ça, c'est intéressant de de bien... Enfin, de comprendre ça. Parce qu'on a vraiment un Portugal divisé en deux et ça, ça va être très important dans ce qui va se passer justement, ça, ça va être majeur dans ce qui va se passer en novembre euh, 60, euh, 75, à la fin de l'année euh, au Portugal. Donc, euh, à ce moment-là, le 10 juillet, le PS et le PPD euh, abandonnent le gouvernement dans une stratégie de déstabilisation. Parce que, bon, euh, clairement, on a quand même un, un gouvernement euh, qui est plutôt à tendance... Enfin, on a quand même il y a quand même des, des, gros, des grosses divergences à l'intérieur de ce gouvernement. On a le PS, le PCP, euh, euh, la droite qui, enfin, qui s'allie. Enfin, C'est quand, quand même très, très tendu entre l'ensemble des partis qui ne euh, prennent absolument pas les mêmes choses et qui euh, simplement se battent pour euh, récupérer des, des, des voix et du pouvoir. C'est euh, très, très tendu. De 8 août 1975, 5 gouvernement provisoire, toujours dirigé par Vasco Gonçalves, avec la participation du PCP, et du MDP-CDE, du Mouvement démocratique populaire, des indépendants et des militaires. Alors, le 13 août 1975, face à la peur par rapport à l'ascension de la classe ouvrière, un groupe de neuf militaires, en désaccord avec le cinquième gouvernement provisoire, en accord avec le PS, entre en confrontation avec le gouvernement au pouvoir et publie le document des neufs. Alors, en fait, euh, ce document des neufs, simplement, vise à mettre fin au mouvement populaire et au processus d'avancer vers le socialisme. Donc, à ce moment-là, euh, en août, euh, les divisions grandissent au sein de l'armée. Il y a des grosses divergences entre le PCP et le PS qui s'accentuent.
0: Alors, ce qu'on qu entend par socialisme, c'est surtout les mesures prises par le Parti communiste euh, qui sont des nationalisations, des étatisations et une mainmise de plus en plus grande du PC sur le contrôle d'une du, vie politique, hein, notamment au niveau municipal et, et au niveau des coopératives, par exemple.
1: C'est ça. Euh, oui, ils sont très implantés un petit peu partout, hein. Le 19 août 1975, euh, Otelo de Carvalho, dont on rappelle qu'il est chef du COPCON, établit un plan avec le groupe des neufs et rond avec Vasco Gonsalves. Donc là, on est en 19 août 1975. Euh, et le 6 septembre, 5e gouvernement provisoire qui démissionne. Donc, 19 septembre, le 6e gouvernement provisoire, dirigé cette fois, pas par Vasco Gonsalves, mais par le vice-amiral Pinheiro d'Azevedo, euh, on est dans une, là on est clairement dans une crise politique et institutionnelle. Le divergence politique continue de s'accentuer et le PCP fait l'objet d'attaques très violentes dans le Nord, où notamment un attentat est perpétré contre son siège pendant l'été. Donc, on a, des, on a eu des, des offensives euh, claires. Euh, on a là, on, passe, on est vraiment sur des actions violentes euh, qui, euh, et d'opposition violente des partis les uns vers les autres.
0: Oui, et puis, la constitution de, de groupes d'extrême droite euh, qui, qui se structurent. Alors, on n'a pas les noms en tête, mais on a des groupes de libération du Portugal qui se structurent dans le nord du Portugal et qui, effectivement, font des attentats, brûlent des sièges sociaux, des sièges du PC, qui passent vraiment à l'attaque, et même des attaques à la bombe.
1: On arrive au 25 novembre 1975. Et C'est là que tout va se jouer. Alarmé par la rumeur d'un coup d'État fasciste, le PCP, avec l'appui de parachutistes et de l'extrême-gauche, rassemble des forces dans le sud du Portugal. Parallèlement, un mouvement qui rassemble le groupe des Neufs, Melo Antunes et Vasco Lorenzo, composé de militaires et de politiques, dont des éléments du PS, du PPD du CDS, s'installe provisoirement à Porto dans l'hypothèse d'une guerre civile entre nord et sud, mettant ainsi la pression sur l'extrême-gauche pour éviter une possible, ce qu'on appelle, commune de Lisbonne. Donc à ce moment-là, Mélo Antunes, euh, qui est PS... C'est plutôt, proche du PS, qui est oui, plutôt proche du PS. Prétendant éviter une confrontation militaire, parce qu'on est vraiment dans, une, dans la peur d'une guerre civile entre Sud et Nord, hein, toujours, comme j'expliquais tout à l'heure, avec des tendances euh, complètement différentes en termes d'influence des partis politiques dans chacune de ces, de ces parties du Portugal. Pour, donc, pour éviter une confrontation militaire, vient finalement affirmer publiquement le 26 novembre 1975, que le PCP est un élément politique essentiel pour la construction du socialisme et de la démocratie au Portugal. Donc la menace d'une guerre civile euh, est ainsi, dans cette réconciliation finale, euh, désamorcée, évidemment au bénéfice du PS qui retire la gloire de, de cette pacification et de la hiérarchie militaire qui est rétablie. À ce moment-là, le, le MFA et le COPCON sont dissous. Euh, le 2 avril 1976, cette fois, donc l'année d'après, euh, première assemblée euh, constituante, constituée du PS, des branches de la droite, P PPD, CDS, du PCP, euh, dont le caractère socialiste va évidemment graduellement s'atténuer. Euh, voilà. euh, un petit peu après, on va avoir hein, le 25 avril 1976 les élections législatives où le PS est toujours majoritaire avec 35% des voix suivi par le PPD, 24%, le CDS et le PCP qui, euh, qui, qui prend 14,5% des suffrages. En gros, le PS, si le PS fait 35%, il y a quand même toutes les tendances de droite qui en réalisent 40, hein, puisque le PPD et le CDS quand ils s'associent. Donc on va dire 75% des suffrages, c'est constitué par la droite et le PS. En juin 76, il y aura donc juste derrière, avril 76, élection législatives, juin 76, élection présidentielle, présidentielle <rire> donc euh, des élections qui élisent le général Antonio Yanech euh, à 61% donc qui est un centriste en fait qui, qui est à la tête des militaires et qui ont stoppé le fameux coup de force du 25 novembre 75 voilà, avec Mario Soares du PS en Premier ministre.
0: Oui, figure, figure euh, centriste, centrale, euh, qui, qui, qui est une personne symbolique puisque le, parti, le, le président de la République au Portugal n'a pas beaucoup de pouvoir. Donc, il est, il est, euh, il est élu comme euh, signe de, de consensus entre la droite et la gauche et comme étant, euh, je dirais, soumis au, à la volonté générale. Enfin, cette fameuse volonté générale qui voudrait que rien ne change, en fait, globalement au Portugal. Mmh. Donc là, t en, t en de, tu ne voulais pas conclure sur euh, les... Peut-être les, les, les élections euh, de 76. Non, pas du tout. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Euh,
1: non, simplement,
4: euh... simplement. Quand la on est en
1: avril 76, quand même, cette première assemblée, je vais vous
4: dire
1: comment elle annonce les choses qui vont, comment elle annonce en tout cas sa vision de la politique et de la manière de gouverner et ses ambitions pour l'ensemble des Portugais. Donc elle nous dit que l'organisation économique et sociale de la République portugaise est basée sur le développement des relations de la production socialiste à travers l'approbation collective des principaux moyens de production, des terres et des ressources naturelles, ainsi que par l'exercice du pouvoir démocratique des classes travailleuses. Toutes les nationalisations réalisé après le 25 avril 1974, constitue des conquêtes irréversibles de la classe travailleuse. La réforme agraire est l'un des outils fondamentaux pour la construction de la société socialiste. Le développement du processus révolutionnaire impose, sur le plan économique, l'appropriation collective des moyens de production. Donc, comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal dit comme Alors ça. Après,
0: c'est vrai que les nationalisations, ça fait un petit peu peur. Mais, mais effectivement, dans la rhétorique socialiste et, et tout le vocable, le champ sémantique mobilisé voilà. autour, on a effectivement l'impression d'être face à des socialistes étatiques. Quoi. Tout à fait. Voilà, ouais.
1: Euh, oui, ouais, simplement, euh, Bon, si tu veux, moi quand je me suis... Enfin, euh, on en parlait tout à l'heure quand je décrivais un petit peu les tendances des différents partis, leurs mots d'ordre, euh, ce qu'ils ce qui, ce qui prenaient. Simplement, je disais qu'effectivement, tous ces partis avaient quand même... ça, j'aurais pu en parler peut-être avant, mais tous ces partis détenaient en tout cas des journaux et euh, euh, des petits organes euh, primordiaux dans la diffusion de leurs messages, de nouvelles, de témoignages, de pratiques. Donc ça c'est quelque chose, c'est des tendances qu'on va retrouver quand même dans tous les organes et les partis. Mais il y en a, on est quand même généralement sur un soutien de l'économie, hein, favoriser le développement économique. On a, enfin, tous les partis, beaucoup de partis ont quand même ça à la, à la bouche et en tête. En tout cas, les partis les principaux hein, qu'on va retrouver régulièrement dans les conflits de pouvoir euh, ou les mêmes les, les alliances et les désalliances et les mésalliances avec le développement des entreprises publiques, la nationalisation des grandes industries, euh, avec toujours le, 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 cette stratégie de qualifier de réactionnaire, hein, toute sortie de route euh, pour remettre, euh, tu vois, pour rappeler à l'ordre et faire euh, revenir à la discipline. Euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est constant. Et me, comme je disais, hein, même le PCA euh, mettait en question le droit de grève à certains moments, quand ce n'était pas forcément. Euh, qu'ils voulait un peu pacifier les choses. Et puis, toujours aplanir les désaccords, euh, mettre en œuvre une entente globale, générale, pour aller dans le bon sens. Celui de la démocratie, euh, à peu près toujours. Enfin, toujours, toujours c'est-à-dire, cette bourgeoisie du pouvoir, là, toujours nous ramène un peu au même. Euh, au même leitmotiv, quoi. Mais consensus autour de
0: la nation, de, de l'État et, euh, et de la, de, du sauvetage de l'économie hein, nationale. De de
1: la discipline et de l'économie, ouais. Et ouais. de la démocratie qui est quand même le grand, le grand fourre-tout à la fin. Hum. Euh.
0: Alors, Donc, avant ouais. de, de passer à la deuxième partie, euh, et puis à notre troisième partie de cette émission, qui touchera aux régressions, aux récupérations et aux limites, faire une petite pause musicale. On se, re, on se retrouve dans deux, trois minutes. On n'oublie pas de dire que... Euh, ben vous pouvez nous, nous envoyer des cours électroniques, éventuellement euh, pour nous poser des questions. Nous on restera, on reste derrière les derrière les micros. Voilà, n'hésitez ben pas à nous contacter. On, on, est, euh, on est derrière, on est là, on ne bouge pas, on fait une petite pause. Nous revoilà pour cette partie consacrée aux régressions, aux récupérations et limites. On remercie euh. euh, l'INO pour ses encouragements. Coucou l'INO. Ouais, merci merci d'être euh, voilà. Ouais, Je me
1: suis gouré. J'ai dit 25 juillet, euh, élection pour l'Assemblée constituante. C'est 25 avril. Bon, C'est pas grave. Voilà, C'est on... corrigé. On fera des
0: coupures. Ah <rire> oui, on corrigera. Avant de... de traiter un petit peu de cette partie des récupérations de ce qu'on a appelé de l'autogestion au capitalisme d'État, de l'autonomie aux élections. Je voulais peut-être faire une critique un petit peu en filigrane de la chronologie politique. En fait, au début des années 80, quand on allait au Portugal, on, on ressentait une atmosphère assez lourde, chargée, où les salaristes étaient toujours présents. Et euh, il y avait d'autres fonctions dans l'appareil d'État ou dans les structures économiques. Donc quand on allait au Portugal... Au début des années 80, on arrivait encore avec euh, on va faire dans le pathos, hein, on arrivait avec de l'huile, de la farine, du sucre, mais aussi des boîtes de bonbons, des vêtements. Alors, il y, y avait des, des changements qui sont intervenus au Portugal, mais disons qu'il y a deux niveaux d'analyse qui s'enchevêtrent. Celle de l'onde longue et celle de la courte durée. Et si, au niveau sociétal, il y a eu des changements, ok, à n'en pas douter, ça, on peut bien le, le considérer. Surtout depuis les débuts des années 90, quand le Portugal s'est inclus dans la CE. Mais on peut dire quand même que le choc a été tout aussi brutal que rapide, et qu'il a été une source de contraste très violent dans le Portugal actuel. Sur longue-longue, en fait, c'est la défaite réelle des prolétaires, marquée par de nouveaux départs, et c'est peut-être le prix à payer de cet échec de 1974-1976. Alors pour comprendre cet échec, que certains ont retourné en le présentant comme une révolution démocratique victoreuse... Il faut bien comprendre que c'est toujours pour faire l'économie de l'analyse du capitalisme. Alors il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant. À ce sujet-là, il y a certainement un consensus qu'on est bien prêt à partager. Mais face à quoi sommes-nous Il sera peut-être très intéressant de faire l'analyse de ce qui rapproche le salazarisme du carnaval démocratique. Ou comme le rappelait un ouvrier, nous sommes passés d'un régime où nous avions faim à un autre, où nous pouvons dire que nous avons faim. Les régressions, les récupérations et les limites ne sont pas faites uniquement sous l'égide des drapeaux, des partis de leur rhétorique aboyeuse. Et on va faire un petit rappel sur les événements. Alors il y a d'abord cette première phase qu'on peut caractériser par, euh, qu'on peut dénommer les luttes revendicatives. C'est-à-dire que le 25 avril, la secousse des institutions de l'État capitaliste a facilité l'expansion des luttes ouvrières et surtout le rythme auquel se sont développées les formes d'organisation autonome du prolétariat en lutte. Le régime antérieur et sa composition ne permettaient pas aux institutions de masse de demeurer en dépit de sa destruction. Entre les brèches ouvertes par cette crise, dans les institutions d'État, se sont développées des formes anti-étatiques et égalitaires du prolétariat en lutte. Les commissions de travailleurs, les commissions de quartier. Et durant cette période, entre le 25 avril et août septembre 1974, le principal objectif des luttes a été l'augmentation des salaires, ce qui a été évidemment le problème le plus urgent. Alors lutte salariale s'insère sous le point de vue de cet objectif limité, dans le régime capitaliste, et ne conteste donc pas la base de l'exploitation capitaliste, le salariat. Mais les faits que ces luttes aient eu lieu en dehors des institutions capitalistes, et que, à partir d'elles se soient développées des formes sociales égalitaires et antirépressives, fait que, au delà de ces objectifs limités, ce mouvement revendicatif a eu un profond ententissement anticapitaliste. Et... Là, se sont développées des formes sociales qui seraient peut-être des germes d'une société communiste. Deuxième phase, c'est la lutte pour de nouvelles relations dans le travail. Les augmentations de salaire obtenues ont fait reculer pour quelque temps les problèmes les plus pressants du coût de la vie. Et les luttes ont surtout commencé à se centrer sur des questions relatives à l'organisation du travail et au rapport de production. Alors il est certain que le prolétariat, dans le développement de la lutte, tend à mettre en cause l'aspect fondamental que la société capitaliste assume pour les travailleurs, c'est-à-dire l'organisation du travail. Mais la contestation massive de ce point de vue, et la rapidité avec laquelle c'est développé est due en partie au fait que le prolétariat organisé de façon autonome, en commission démocratique, contrôlée par les masses, a assumé plus rapidement la conscience du complet antagonisme existant entre ces formes égalitaires d'organisation et les formes répressives du capitalisme. Alors, de septembre 1974 à mars 1975, cette réorganisation démocratique et égalitaire des rapports sociaux a eu lieu à l'intérieur de chaque entreprise. Et il a pu paraître que le mouvement évoluerait rapidement vers l'unification des différentes luttes et vers la fédération des différentes commissions, de manière que l'appareil d'État centralisé du capitalisme puisse être attaqué de front. Mais cette évolution a été interrompue par les effets de la réorganisation faite par la classe dominante et de son appareil d'État. Alors il faut rappeler quand même les conséquences de ces luttes et euh, ce qu'elles ont changé sur le front de l'économie, ceci après 18 mois de mutation. Alors on peut dire que la balance des paiements a été profondément modifiée par trois phénomènes essentiels qui ont provoqué un important déficit. Les travailleurs immigrés portugais, qui assuraient le bilan positif de la balance des paiements sous le régime san-nazariste, suspendent leurs envois de fonds face à l'instabilité de la situation économique et politique. Deuxièmement, la hausse sensible des salaires arrachés par les travailleurs remet en cause la concurrentialité du Portugal, le phénomène étant d'ailleurs atténué par un développement sensible de la productivité. La hausse mondiale des prix des matières premières, et en particulier du pétrole, a accentué d'autant plus cette tendance déficitaire. C'est cette fameuse crise du pét pétrolière de 1973. La structure économique s'est considérablement modifiée. À la suite des vagues successives de nationalisation, un secteur public a été constitué qui rassemble l'ensemble des secteurs fondamentaux de l'économie portugaise, soit à peu près 60% de la production nationale. La multiplication et le développement des coopératives étroitement dépendantes du secteur nationalisé qui, par sa place prépondérante aussi bien au niveau productif que financier, a déterminé les conditions d'existence et d'évolution du secteur coopératif. Celui-ci assure au secteur nationalisé des fonctions de sous-traitance avec des coûts sensiblement réduits. Ce secteur a représenté une part non négligeable du produit national. Les salariés agricoles du Sud ont suivi un processus similaire en transformant les grandes propriétés en coopératives agricoles. Le secteur privé subsistant comprenait essentiellement le petit commerce et le petit artisanat ainsi que la petite propriété du Nord. Même s'il représentait un nombre relativement important d'individus, son poids relatif dans l'économie portugaise s'était considérablement réduit pour ne conserver qu'une importance tout à fait secondaire, on l'estime, aux alentours de 20% du produit national. Alors, Parallèlement à cette profonde restructuration de l'économie, on a assisté à une modification sensible de la composition sociale du Portugal. À travers l'exode de la grande et moyenne bourgeoisie possédante, ainsi qu'une partie non négligeable des cadres économiques et politiques. D'autre part, le prolétariat urbain et rural, surtout dans le sud, s'homogénéisait à travers ces structures d'auto-organisation. Et contrairement aux îles répandues à cette époque, le prolétariat portugais était essentiellement urbain et ouvrier et se trouvait aux entours des centres industriels de Lisbonne et de Porto. Alors la petite paysannerie du nord se sentait écartée du processus de mutation économique et offrait un terrain favorable à toutes les manœuvres réactionnaires. On en a parlé tout à l'heure avec Cécilia, avec les attentats à la bombe contre les sièges du PC, par exemple. Il a fallu aussi compter sur l'arrivée massive des réfugiés d'Angola, qui étaient environ 300 000, ceci de septembre à novembre 75, Ce qui a fait qu'accentuer la crise économique et a renforcé l'écho de la droite et de l'extrême droite. Alors L'expansion du capitalisme au Portugal a fait du prolétariat la classe sociale la plus nombreuse. Elle représentait environ deux tiers des travailleurs salariés. Mais il y avait des disparités et des contradictions de classe. Ceci entre les petites usines de textiles ou alimentaires surexploitées, au niveau des salaires et des droits dans l'usine, qui ont été frappées de plein, de plein fouet par la crise et par les fermetures. Elles n'avaient pas le rapport aux luttes que les grandes unités de production, comme les chantiers navals ou l'industrie de la chimie, portaient. Alors Face à cette situation, l'intégration du mouvement a été plutôt facile on peut dire qu'en 19 mois, l'affaire était réglée. On considère factuellement que la date du putsch de gauche avorté, dont on a parlé tout à l'heure a permis la normalisation politique, mais cette normalisation n'a pas été homogène en fonction des territoires. On peut dire donc que le 25 novembre 1975 a permis aussi de régler cette grande situation d'extrême tension. On peut, parler, on peut renvoyer d'ailleurs à ce sujet le son qu'on a fait avec Charles Rive, où on parle un petit peu de, cette, de ce de, cette, de ce putsch de tankos où les, mani où les para parachutistes auraient été manipulés. Alors les différentes armes, différentes armes ont été utilisées volontairement pour tenter de reprendre le contrôle de la situation, ceci avec plus ou moins d'efficacité et avec plus ou moins de volonté politique, le reste étant assuré par le rapport social total qu'est le capitalisme qui dicte aussi le possible. Alors on va se poser la question de savoir quelles sont ces armes qui ont été utilisées pour reprendre le contrôle alors on les appelle étatisation et nationalisation. À partir du 11 mars 1975, on l'a vu tout à l'heure avec, euh, avec Cécilia, il y a une accélération euh, des étatisations et des nationalisations. Et ces généralisations des étatisations et des nationalisations est venue répondre à diverses nécessités de la classe dominante. Mais ces étatisations sont venues aussi à la rencontre de problèmes soulevés par les luttes ouvrières. Les revendications salariales d'abord, puis la réorganisation partielle du travail auquel les ouvriers ont procédé, ont conduit beaucoup de patrons privés à abandonner les entreprises, ce qui a soulevé des problèmes pressants de salaire. L'autogestion, cette fameuse autogestion, était seulement possible dans les entreprises productrices de biens, de consommation et travaillant surtout par le marché national. Et cette forme de contrôle de la production n'a pas su n'a pas pu résoudre le problème de manière durable. Celui de la survie. Les étatisations assurant le salaire sont venues répondre aux problèmes immédiats avec son outil qu'est le crédit et son contrôle. Donc la distribution du crédit a été une véritable arme de pacification et d'intégration. On peut aussi dire que certains outils qui se voulaient des aides ponctuelles pour certaines tâches techniques liées à l'urbanisme, au logement, comme le SAL, dont on a parlé avec parle et tout, et puis aussi les problèmes liés à l'occupation des terres avec les aides des IRA, ces, ces équipes d'agronomes, ont orienté les luttes vers des formes acceptables par l'État. Ils ont aussi joué un rôle d'informateur du processus d'occupation des luttes en cours et les ont présentées auprès de l'État de manière acceptable. Ils ont aussi fait du renseignement pour savoir ce qui s'y passait. Et il faut noter que pas mal de révolutionnaires, sincères d'ailleurs, ont pris part à ces activités d'organisation. L'apparition de, de nombreuses coopératives de production n'a pas été un défi révolutionnaire contre le capitalisme, mais plutôt une tentative du capitalisme d'État pour contrôler la crise et guider ce type de structure vers des canaux que les institutions étatiques pouvaient contrôler. Les travailleurs occupaient usines, terres et maisons, et l'État est venu avec la promesse de régulariser toutes ces initiatives, leur réalisation. L'État étaient aussi intéressés par les coopératives industrielles et agricoles, ceci pour des raisons très pragmatiques. Persuadés que les terres et les usines leur appartenaient, les ouvriers travaillaient deux fois plus que s'ils avaient des patrons privés. Et avec cette stratégie, le gouvernement, qui manquait d'argent à investir pour la restructuration du capitalisme au Portugal, a découvert à peu de frais une autre manière d'investir grâce à la force de travail. Alors, on ne va pas développer ici l'analyse entendue que la nationalisation n'a rien à voir avec le socialisme, mais que beaucoup de groupes gauchistes ont appuyé ceci en pensant que l'étatisation, donc les nationalisations, c'était un pas vers le socialisme. Alors, au fur et à mesure, s'est aggravée la distinction entre travailleurs ayant une conscience plus limitée, qui concevait l'objectif de la lutte comme un moyen d'assurer le salaire, et les autres, dont la pratique les conduisait à voir plus loin, et qui cherchaient à lutter pour l'abolition du salariat. De manière générale, les étatisations ont été acceptées, dans certains secteurs, elles ont été orchestrées bureaucratiquement, c'est-à-dire décidées administrativement et fréquemment en opposition aussi à certains travailleurs, en leur imposant, comme nouveaux patrons les technocrates d'État reconvertis en capitalistes d'État. Dans d'autres secteurs, les étatisations ont été plus subtiles, pas tant par tactique que par la force des circonstances. C'est donc développé une situation mélangée dans laquelle certaines unités de production sont directement contrôlées par les capitalistes d'État, dans d'autres secteurs, ce sont les commissions de travailleurs qui gèrent directement la production de chaque unité particulière et les capitalistes d'État ne les contrôlent qu'au second de bon degré à travers les emprunts, de le capital et le marché. Question qu'on peut se poser, comment ces commissions de travailleurs ont-elles pu, d'éléments d'organisation égalitaire du prolétariat en lutte, devenir des, des, des instruments du contrôle bureaucratique des capitalistes d'État Alors on vient d'en expliquer certaines raisons, mais on peut quand même dire que dans une société à prééminence capitaliste, le, le prolétariat ne développe des formes sociales égalitaires et anticapitalistes que dans la lutte pratique contre le capitalisme. C'est seulement dans cette lutte que les institutions égalitaires se développent. Les étatisations ont entraîné un recul de la lutte au sens où elles sont venues répondre à certaines revendications immédiates de survie, comme on l'a déjà dit. Elles ont donné la possibilité à une certaine démobilisation, ce qui a eu comme effet de limiter le contrôle exercé par les travailleurs sur les commissions. Et la passivité, même temporaire et partielle des masses, est le grand facteur de la bureaucratisation. Ceci explique que les commissions, qui encore quelques semaines avant étaient un élément de forme de combat égalitaire anticapitaliste, soient reconverties en agents de contrôle bureaucratique au service du capitalisme. Dans cette situation, les travailleurs n'ont pas développé les formes de critique active et massive de la bureaucratisation, en détruisant les commissions de travailleurs et en créant de nouvelles et en unifiant, en attaquant le front de l'appareil d'État centralisé du capitalisme. Au contraire, toutes les formes de critiques qui se sont alors manifestées ont pris la forme du désintérêt et de la passivité face aux initiatives des commissions de travailleurs bureaucratisées. Alors peut-être au bénéfice du vote et d'autres aspirations, peut-être tout aussi légitimes à vrai dire. On peut aussi très rapidement dire que deux types de capitalisme se sont affrontés sur le terrain du contrôle et que celui qui a réussi temporairement à encadrer la subversion était lié au capitalisme d'État. Mais pour combien de temps Encore une fois, la poursuite de la bureaucratisation des commissions de travailleurs et le contrôle des entreprises par le capitalisme a rendu plus difficile le développement des formes d'organisation autonome dans les unités de production. En même temps, la crise générale de l'urbanisme, le manque des maisons et l'inégalité flagrante dans ce secteur ont fait qu'une grande partie de ces luttes immédiates s'est centré de plus en plus sur les commissions d'habitation, de quartier, ce qu'on appelait les commissions de moradolges, que sur les unités de production, les usines. Ce sont ainsi développées des formes démocratiques d'organisation dans les quartiers, les commissions de quartier. Alors les lieux de production étant le cœur de la reproduction du capital, la bureaucratisation générale de la société a limité les possibilités d'expansion de la lutte dans les quartiers. D'autre côté, la crise de l'appareil administratif reflet des mutations générales de l'appareil d'État a constitué un très bon terrain pour l'attribution aux commissions de quartier d'un rôle administratif encastré dans l'appareil capitaliste. En résumé, du côté des commissions de quartier et de la lutte dans les quartiers, on a vu se développer, bien qu'avec un certain retard, une bureaucratisation semblable à celle développée dans les commissions de travailleurs. Alors ce phénomène de bureaucratisation des commissions de quartier a pris des proportions telles que beaucoup ne résultaient pas de la dégénérescence de ces institutions issues des luttes mais de l'auto-nomination de groupes de personnes sans aucun lien avec les luttes. Ils sont donc liés l'indifférence générale qui a pu permettre que les individus isolés se présentent comme des commissions de quartier. Alors en conclusion de ce bref historique, on peut dire que la limitation principale du mouvement autonome du prolétariat a consisté dans le fait que les luttes étaient autonomes au niveau de chaque entreprise, mais elles n'ont pas réussi à s'unifier. L'État est un appareil centralisé, et le prolétariat ne peut le détruire à travers des organisations qui reproduisent cette centralisation répressive, comme tous les, les partis bureaucratisés militarisés. Ces partis ne voulaient détruire qu'un appareil d'État, que pour en créer un autre. Mais la destruction de l'État et du capitalisme ne peut pas non plus être faite de façon parcellaire et isolée. Elle ne peut que résulter que des commissions de travailleurs et de quartiers, de toutes les formations intégrées dans la lutte autonome des prolétaires. Pas d'une centralisation répressive, mais une unification égalitaire. Et pas donc de commissions bureaucratisées, mais de commissions entièrement contrôlées par un prolétariat actif et en lutte. Deuxième point important peut-être dans cette forme de, de contrôle, cette bataille des médias. Alors la bataille des médias et de leur contrôle a été aussi un enjeu très important. Et le rôle joué par la 5e division, mais aussi les curés de paroisse, la télé, les journaux dont nombreux étaient détenus par les communistes, euh, ont joué ce rôle de chapeautage, d'encadrement de, euh, des populations. On peut voir d'ailleurs à ce sujet le très bon documentaire de Ginette Lavigne sur le journal La République, qui était euh, quelque chose d'assez important, peut-être même à la source de la démission d'un des, des, des socialistes du gouvernement en juillet 1975, ceci d'après Mario Suarez. Euh, d'ailleurs, euh, conflit euh, dont on, on, qui est complètement déformé et dont on retrouvera la teneur et la radicalité réelle dans le film de Ginette Lavigne, où on se rend bien compte que les, les gens qui étaient à l'intérieur de cette structure, du journal La Repubblica, étaient des gens très radicaux, qui n'étaient ni à la botte du PC, et surtout pas à la botte du PS. Bien sûr, la nationalisation de la télé a joué à fond pour l'unification et euh, la structuration d'un message uniforme. Et, comme on en parlait tout à l'heure avec Cécilia, le vote et l'illusion démocratique a peut-être joué aussi à fond sur les potentiels de liberté au sens large du terme qui étaient proposés. Ceci d'ailleurs face à tout ce qui a généré énormément de désillusions et de, de fatigue quant à une possible sortie de crise. À ce sujet-là, on peut revoir effectivement peut-être le propos qu'on a eu avec Charles Rive. Alors on parlait tout à l'heure de l'élection présidentielle du 27 juin 1976 et du fait qu'Antoine Remal lianès était, euh, était euh, élu président de la République. Et donc effectivement, euh, il est élu président de la République. Et chose promis, chose due, à peine élu, le président confirme la nomination de Marc Suarge comme premier ministre et le charge de mettre en place le gouvernement assuré de l'appui, bien sûr, du PPD et du CDS. Et pour une large part, en tout cas dans un temps qui se veut plutôt sage, du PC, qui reste dans l'opposition. Donc Soares compose un gouvernement, PS, assez homogène. Il s'agit effectivement d'un gouvernement à étiquette PS, mais qui n'a rien à voir de gouvernement socialiste, menant la politique de la bourgeoisie et du capitalisme, dont l'objectif avoué est de mettre le pays en ordre, en faisant payer la crise aux travailleurs. Alors, le programme mis en œuvre annoncé à mots couverts pendant l'été est dévoilé le 10 septembre par Mario Suarez à la télévision et le voici. En ce qui concerne la politique du travail, il y a des mesures contre l'absentéisme, la suppression ou la limitation des heures supplémentaires, l'obtention plus difficile des congés, des contrats collectifs séparés pour les entreprises publiques, la limitation des rémunérations accessoires et complémentaires, l'imposition de la discipline dans les entreprises. Les licenciements sont rendus plus faciles, les horaires de travail nationales avec un minimum hebdomadaire, l'interdiction des assemblées pendant les heures de service, l'instauration immédiate du travail par poste. La grève peut seulement être déclenchée par les syndicats. Les jours de grève ne seront pas payés, les formes de lutte qui tomberont sous le code du code pénal ne seront pas tolérées, exemple le blocage de marchandises, la séquestration des personnes et les occupations illégales. On demande une augmentation de la productivité à tout prix, l'annulation de la loi sur l'unicité syndicale, la lutte sans trêve contre ce qu'on appelle, il a appelé, l'anarco-populisme et la démogagie irresponsable. Bien évidemment, on balance quelques cacahuètes. L'augmentation des salaires minimums à partir du 1er janvier 1977 et la diminution progressive des déséquilibres des salaires entre secteurs. En ce qui concerne la politique du logement et des transports, on est face à l'interdiction d'occupation supplémentaire des maisons. — Pour un mécanisme de compensation pour les propriétaires, l'augmentation du prix des transports. Et en ce qui concerne la réforme agraire, l'arrêt de l'occupation de, des propriétés rurales, un décret sur les critères d'indemnisation des latifondières et une application de la fiscalité d'État aux unités collectives de production. Donc on le voit bien. Après cette élection, la normalisation euh, prend son, sa structuration. Alors, est-ce qu'on va conclure, Cécile, est-ce qu'on se doit de conclure sur euh, tout ce qu'on a exhumé, sur ces luttes Alors indiscutablement, on va peut-être en parler maintenant avec, euh, avec nos amis du Garap, qu'on va écouter. Mm -hmm. Et puis on se retrouve euh, pour une toute petite conclusion. Et puis on vous dit euh, merci pour votre écoute.
1: Merci de votre écoute, oui. Euh,
0: N'hésitez pas à vous rapprocher de, de Vostani on ne vous vendra pas de carte, on ne voudra aucune adhésion ni cotisation. En revanche, si Même vous voulez discuter...
1: des choses à corriger, on ne sait jamais... <rire>
0: Exactement, si vous voyez qu'on a fait des, des bourdes... Plantages. Des plantages. on sera heureux de partager nos, nos erreurs avec vous, que vous mettiez un petit peu euh, des points faites. sur les i. On, on, se, on se donnera rendez-vous, on se rencontrera peut-être pour parler d'autres choses que la révolution des oeillets, peut-être de révolution okay. et de communisme, peut-être euh, euh, peut sous d'autres latitudes. Enfin, en tout cas, on n'hésite pas à, à se retrouver certainement d'ici quelques semaines pour une nouvelle émission dont on est en train de contacter différents intervenants. En attendant, bonne écoute et, euh, et ben, à la prochaine fois. Salut. Salut, Cécilia.
4: Sono nato in Sicilia, durante la guerra, in un paese povero, perso nell'entroterra, abbandonato dal governo, senza difesa, divorato dalla maca e dalla chiesa dormire in sei in una piccola stanza sognare del cibo e sentirne la mancanza poco lavoro non si guadagnava abbastanza si moriva di fame oppure per ignoranza a dodici anni ho lasciato la scuola per farmi quattro soldi spostando una carriola ma rimane la miseria e la gioventù vola sono emigrato a 18 anni con il cuore in gola non ho più radici né nazione né frontiera sono solo un proletario Vaffanculo la bandiera, non ho più radici, né nazione né frontiera Sono solo un proletario, vaffanculo la bandiera Di 60 per la prima volta ho visto il mare, ho inondato lo stretto con lacrime amare Assombito sul treno col suo dondolare, mi son svegliato delle albi, mi sembrava di sognare ero circondato di decine di immigrati che speravano nel nord per lavori meno ingrati i guardafrontiere ci hanno sbarcati come se fossimo bestie ci hanno esaminati dopo questa umiliazione appena usciti dalla stazione i padroni ci assumevano senza presentazione ci hanno utilizzati per la costruzione di un'Europa lanciata nella produzione non ho più radici né nazione né frontiera sono solo un proletario Vaffanculo la bandiera, non ho più radici, né nazione né frontiera, sono solo un proletario vaffanculo la bandiera, ho dovuto accettare qualsiasi occupazione, ma non ha servito molto per la mia integrazione, alla fine ho cambiato pure la cittadinanza, la prima non la usavo per la lontananza, la speranza di tornare in Sicilia è svanita, come il resto della gente che è tutta fuggita, sono rimasto in Svizzera per tutta la vita, nel mio villaggio natale sono un turista in gita. ecco come il sistema, tratta i suoi salariati, siamo stati soli, nessun paese ci ha aiutati, non ho più radici, né nazione né frontiera, Son Sono solo un proletario, vaffanculo la bandiera. Non ho più radici, né nazione né frontiera. Sono solo un proletario, vaffanculo la bandiera. Non ho più radici, né nazione né frontiera. Sono solo un proletario, vaffanculo la bandiera. Non ho più radici, né nazione né frontiera. Sono solo un proletario, vaffanculo la bandiera Non ho più radici, né nazione né frontiera Sono solo un proletario, vaffanculo la bandiera
0: Là, c'est tu sais qu'on est en direct. Pas ouais. Et on t'entend J'enregistre, là. Et ben voilà. C'est la troisième partie de, de l'émission consacrée au Portugal. C'est Radio Vostani. Alors, on a des invités ce soir. On va laisser tourner en boucle la, 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 la musique d'Etnas, qu'on remercie. Et qu'on salue. Et puis, on salue aussi... Euh, salut, Etnas. Et puis, on salue Toto aussi, qui doit nous écouter. Salut, salut. Alors... Euh, est-ce qu'on vous entend bien dans le micro On va faire un petit test de, de micro. Qui est-ce que j'ai là Black. Black. Ouais, Black de Black du Garap, alors. Puis j'ai quelqu'un d'autre à côté, là, qui veut pas parler. Lino. Bon, Lino, du Garap. Puis là, j'ai... Cécilia. Cécilia. Et puis j'ai... Brunel. Brunel. Bon, ben, bonsoir à tout le monde. Merci bon. d'être présent pour cette troisième partie consacrée à la lutte des classes au Portugal, qui se un peu moins didactique, un peu plus détendu, beaucoup moins axée sur, euh, sur le, le monologue. Hein, qui est plus sur le dialogue, on va dire. On va essayer de parler un petit peu tous ensemble de, de pas mal de points. On va essayer d'aborder pas mal de points, pas mal de choses, euh, et de manière un peu plus collective. Mais avant tout, avant de, de présenter un petit peu euh, le déroulé de l'émission, je voulais euh, donner euh, un peu la parole au, au GARAP pour nous dire euh, très rapidement, s'ils ont envie, se présenter un peu, dire ce qu'ils font, comment ils, comment ils vont, euh, comment ça se passe, voilà, pour... Euh, pour introduire un peu l'émission, voilà, comment ça va le GARAP
5: bah, Ça va, ça va très bien. Bah, euh, en fait, pour se présenter, c'est pas compliqué, vu qu'on s'est déjà présenté sur toutes les autres émissions. Bah, allez <rire> sur le site garap.org. Qui sommes-nous ah, En haut à droite.
0: <rire> Donc ça suffira, c'est ça que tu veux dire euh, Je pense, oui. Brunel, un petit peu une présentation du, du GARAP, rapide. Rapidos.
6: Prolétaires qui tentent de, de nous organiser efficacement contre l'exploitation voilà. Pas spontanéiste et pas fragmentiste. <rire> voilà. En essayant de sortir de ce dilemme. Bon bah c'est déjà pas mal. Euh... Et pas à la queue du
0: gauchisme. <rire> Alors on, on, si, on, si on fait cette émission ce soir avec vous, c'est euh, sous la bannière de, de, de plein d'interrogations, de, plein d'un dialogue un peu collectif sur, euh, sur les événements de la révolution portugaise. En fait, on essaye d'avoir une parole un peu plus collective que d'habitude pour essayer d'avoir un peu un, un peu un son de cloche différent de, de, de ce qu'on a produit. Alors, je sais que vous avez, pour certains, écouté l'émission, de ce qu'on a fait. Mais ce qu'on voulait avoir, au-delà de, de, de l'écoute, hein, qui, qui, je pense, a peut-être été laborieuse, parce que c'est vrai que, que la première partie a été conséquente, c'était d'avoir un peu votre, votre ressenti, votre point de vue, un peu sur, sur ce que peut représenter qu'on appelle la révolution portugaise en France, la révolution des œillets. Comment un groupe actuel, un groupe politique, reçoit ces événements-là Et est-ce qu'il les a reçus ou Qu'est-ce qu'il en a fait Comment il, a per... Comment il peut ressentir ces choses-là quand elles sont présentées, soit par une émission comme celle-ci, mais de manière plus générale, de ce qu'on font les médias traditionnels, c'est-à-dire en la présentant comme une... Oui, une révolution victorieuse, enfin voilà, je ne sais pas, ce que je voulais, c'était votre ressenti sur, euh, dans un premier temps, peut-être ceux qui sont colportés par, par les Mass et puis de ce que vous avez pu en tirer, ou de ce que vous en aviez comme, comme présupposé, ou comme, euh, comme approche, voilà.
6: Bah, euh, nous, le, on en a un petit peu parlé en, en antenne. Bon, ouais, ouais. c'est-à-dire que... Euh, de la révolution portugaise euh, finalement on ne connaissait pas grand chose l'émission, euh, tout le travail que vous avez fait là, le travail d'archivage, de présentation, de publication de documents qui euh, du reste était resté en réalité assez confidentiel hein, voilà, euh, nous a permis euh, d'avoir accès à des pans entiers euh, de, euh, de la réalité de, de, de cette époque bon, on en tout cas a essayé euh, un petit peu de mieux la cerner euh, et notamment sur, sur l'aspect euh, de l'autonomie prolétarienne hein, au, au Portugal pour nous ce qui fait référence principalement euh, concernant l'autonomie prolétarienne c'est plus le cas italien, hein, le théâtre d'opération italien donc euh, de la fin des années 60 jusqu'au tout début, fin des années 80, fin des années 70 au Portugal on avait évidemment on connaissait des femmes, des capitaines, voilà. En réalité, on, on connaissait plus euh, le récit, entre guillemets, stalinien hein, de, 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 de l'époque, quoi, hein, euh, qui a traversé euh, les 40 ans euh, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Euh, malgré le fait qu'il y a une, une forte immigration portugaise en France, euh, et bon, c'est pourtant pas sans, sans avoir euh, connu cette immigration, puisque... Certains d'entre nous en font partie, on en fait partie ou en sont issus, et, et, et d'autres l'ont côtoyé de façon très proche. Quoi. Donc, euh, non, c'est intéressant. Alors, après, il y a énormément de choses à dire. C'est très riche. C'est très, très riche. Ce qui s'est passé, ça a été riche d'un certain nombre d'expériences qui, qui vraiment. Euh, nous renseigne euh, à la fois sur euh, sur sur des défauts sur euh, voilà on pourra en parler tout ce fragmentisme le, le jeu, des, le jeu des, des des chapelles gauchistes euh, la puissance de feu euh, stalinienne des appareils euh, voilà dans une expérience où euh, le capitalisme le capitalisme d'état euh, est quand même là au seuil euh, bon donc, euh, et en 1974, c'est-à-dire dans, dans, dans le cadre d'une crise quand même internationale, une crise globale, le début, de, le début de, du cycle de crise qu'on continue aujourd'hui de, de, de traverser, c'est-à-dire celui qui correspond à la fin de l'accumulation euh, qui avait été amorcée euh, depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout cela est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on a un condensé en fait, de forces en action euh, au Portugal à l'époque qui va donner lieu à, des, euh, voilà, à une expérience qui... Qui peut, je pense, euh, voilà, euh, nous donner des leçons à tirer en fait, hein, ou euh, qui peut nous indiquer des écueils dans lesquels on ne peut pas, euh, on, on ne devrait pas, pardon, plutôt, euh, euh, voilà, sombrer. Enfin, bon, alors euh, tout ça, euh, tout ça, est, voilà, est à, est, à, est à discuter ce soir. Je, voilà.
0: Blake, un petit avis. Non, non,
6: bah
5: euh, évidemment je partage euh, ce point de vue, puisque de toute façon, en ce qui concerne la révolution euh, au Portugal, le, les images qu'on en avait, c'était euh, celles qui étaient diffusées grosso modo hein. euh, les militaires, la population qui se débarrasse d'un dictateur, euh, voilà, la démocratie qui triomphe, euh, tout va bien quoi. Mmh. En gros, ça va, il s'est pas passé grand chose. Et en tout, sans, sans grosse effusion de sang. Voilà. Mmh. ce qui arrangeait bien finalement euh, le gros couvercle euh, qui était vissé sur euh, sur l'autonomie prolétarienne qui avait eu lieu quand même donc c'était assez euh, voilà donc nous, cette, nous on a on a on a cette euh, cette vision là au départ mmh. voilà après euh, il se trouve que effectivement il euh, y a des textes il euh, y a des témoignages il euh, y a une réalité qui effectivement correspond pas au discours officiel bon ça c'est pas un scoop mais le, le plus compliqué, c'est d'avoir euh, les vecteurs de traduction euh, de ces textes, hein, pour ceux qui ne sont pas euh, euh, bilingues ou plus. Donc, euh, Le problème, c'est toujours un petit peu ça, d'avoir tous ces vecteurs de traduction. Et surtout, le fait que euh, pouvoir obtenir euh, des récits euh, qui soient teintés de dynamisme et de quelque chose de positif, hein, pas qu'ils soient des choses... Euh, euh, « bah, Tiens, on a observé ça, on, a, on fait une petite critique, comme on fait une, une note de lecture, par exemple. Hein, bon. » C'est surtout ça qui manque, hein, quelque part, d'une manière générale. Mais là, avec euh, certains textes qui sont arrivés, ceux qu'on a lu, bon qui ont été mis en, en ligne, Donc, on a une approche euh, qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus positive. Et, euh, bah, qui permet de tirer des leçons et puis de d'entrevoir des choses et, et, et de voir que finalement euh, c'est pas les choses enfin la fatalité euh, n'existe pas quoi enfin,
0: voilà. je vais voir aussi le le l'avis de de Lino mais alors Lino c'est c'est un avis un c'est un avis un peu un peu celui celui d'un luso descendant c'est comme ça qu'on dit maintenant parce que alors, comme, comme, que, ça m'intéresse d'avoir un peu ton, ton approche, c'est-à-dire euh, comment toi tu as pu vivre justement cette, euh, cet accès à l'histoire et ce, ce, ce à quoi tu, tu peux prétendre en très appropriant justement toute cette histoire. Parce que c'est un truc important, c'est pas forcément transmis. Enfin nous on a tous été confrontés à ça, hein, des parents qui, qui sont pas portés, forcément porteurs d'histoire sociale, de lutte, de tradition de lutte. Comment tu as, as reçu euh, cette histoire en pleine gueule ou pas, d'ailleurs C'est intéressant, Lino, que tu, que tu me parles un peu de ça.
7: Bah moi, ce que je peux en dire, c'est que mon cas, en fait, euh, bah, cette mémoire ne, ne m'avait pas été transmise. Mmh. Avais, euh, on ne m'a jamais transmis, en fait, cette, cette mémoire des, euh, de, de ce qui s'est passé euh, à cette époque. Bien sûr. Euh, bon, alors, après, mes parents n'y étaient pas, ils étaient en France travaille ah, en France, mais euh, bah pour moi, en fait, je suis resté sur, euh, bah sur l'histoire des, des capitaines d'Avril voilà. qui sont venus en, en sauveur et puis, euh, qui, ont, euh, qui ont mis fin à la dictature euh, fasciste. Et puis, euh, ah, bah, la démocratie est arrivée. Et puis, euh, puis c'est la merde,
0: <rire> Mais je crois qu'on a tous été abreuvés au même récit. Hein. Genre moi, j'ai la même approche que toi, enfin, au-delà de, de la... La réappropriation au fur et à mesure du temps que j'ai qu'on a pu consacrer à tout ça, c'est-à-dire qu'on apprend des choses perpétuellement, mais euh, mais c'est intéressant que tu nous dises ça, c'est-à-dire qu'on est -dire qu on a tous été euh, confrontés à la même euh, la même histoire quoi, cette espèce de récit comme ça construit de de fameux Capitaine d'Avril qui viendrait euh, libérer ce pauvre pauvre petit peu, peuple portugais opprimé qui n'attendait qu'une chose, c'est c'est le sauveur suprême le voilà le Superman enfin voilà
7: D'ailleurs, en fait, suite à l'émission, j'ai discuté un petit peu avec mon père euh, mmh. de, de choses chose avec lesquelles enfin j'avais jamais discuté. C'est euh, mon père, en fait, a fait l'armée donc au Portugal. À l'époque, c'était, euh, c'était trois ans. Ouais, ouais, 3 ans. Ouais, ouais. Donc, lui, en fait, il a, bah, il m'a expliqué. Je lui ai demandé, mais comment c'est fait que t'as pas été euh, Il n'est pas parti en fait en Afrique, donc il est resté au Portugal. Et il m'a dit, bah écoute, bah, moi, j'ai eu tellement peur. Euh, j'ai tout fait pour pas aller euh, dans, euh, en Afrique et donc quand on faisait les manœuvres, je tirais à côté. <rire> donc il n'est pas, il n'a pas déserté lui, mais bon, voilà. Bon, c'est intéressant de pouvoir discuter. Euh. Enfin voilà, c'est une euh, vraiment, voilà, personnellement personnellement, c'est une, c'est vraiment très très intéressant tout, enfin toute cette, toute cette mémoire qui
1: et, et, et du coup, vous avez parlé aussi parce que c'est enfin, y a un sujet dont on peut parler, c'est les raisons aussi de, de l'immigration. Pourquoi euh, tes parents sont venus en France euh, c'est quand même euh, c'est quand même une étape euh, primordiale dont peut-être euh, on peut parler à un moment donné. Quoi. Pourquoi cette, euh, cette immigration Pourquoi ils ne sont pas restés là-bas C'est des choses euh, qu'ils qui expliquent
7: ou pas Bah eux, ils expliquent. Ils disent bah, bah, pour raison économique. c'était des paysans et puis euh, voilà, ils sont mmh. pour les en fait. Ils sont mmh. venus pour les en France. Ouais. La
0: déch, quoi. Ouais, mon père me disait lui qu'il n'avait pas fait l'armée puis il avait été euh, était insoumis mais il avait fait l'armée dans, dans le BTP. Voilà. Ouais.
1: C'est la formation. <rire> la formation euh, ouais, il a fait son armée à mais la dans matraque le BTP aussi. Ouais.
0: 15 heures par jour. Ouais. Alors pour euh, pour quitter un petit peu les, les considérations d'ordre personnel parce qu'on est tous euh, on, on se rapproche tous notre mémoire une mémoire et puis on essaie de la dépasser pour dans, dans ce cas-là de plus spécifique de plus euh, lié aux histoires euh, parentales pour pour élargir un petit peu. Très clair, bon, ben, en l'occurrence, on parle un peu du Portugal, mais euh, comme on le dit à chaque fois, cette, cette émission, euh, c'était un alibi. C'est un alibi. C'est un alibi pour euh, convoquer d'autres débats euh, qui viendront d'ailleurs clore un peu cette, euh, cette émission. Donc on va ressusciter peut-être à la clôture de cette émission. Mais en attendant, il euh, y avait aussi une chose très, très pratique pour laquelle on, on, on voulait vous inviter, puis à laquelle vous avez collaboré avec nous aussi dans cette émission. Euh, on voulait que vous nous donniez votre son de cloche sur cette brochure et sur une, une, une réunion à laquelle on est, est allé ensemble, Alors, euh, qui était celle d'une de, 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 réunion qui a eu lieu au mois d'avril, qui euh, s'appelait, euh, je crois que c'était les Portugais face à la crise, et qui avait comme support de, de discussion une brochure qui s'appelait « Portugal, le pays où la colère est couleur » qui a été édité par le collectif Les Ponts Tournants, qui date de décembre 2013, qui a été traduite du Portugal d'après une brochure du collectif des éditions, antipathiques, des éditions antipathiques. Et en fait, on voulait avoir votre point de vue, pas tant extérieur, parce que je pense que vous n'êtes pas extérieur au débat euh, qui concerne celui de la Révolution, des luttes, des choses de ce type-là, mais d'un point de vue de gens, d'individus, d'un groupe, d'un collectif ou d'individus qui euh, se pointent à une réunion de ce type-là, en ayant lu ou pas, d'ailleurs, la brochure, et qui peuvent émettre des avis. Alors, euh, vous avez certainement un avis, un point de vue sur la brochure euh, qui a été édité sur le Portugal, et peut-être aussi un avis sur le, le débat en lui-même qui a eu lieu, parce que je pense que euh, on va se mettre dans, dans, la, dans la peau d'un lambda hein, qui ne connaît pas forcément le Portugal, qui est peut-être dans un groupe politique, euh, politisé lui-même, mais qui ne connaît pas forcément la situation portugaise et qui se pointe à un, à un débat de cette, na cette nature-là, de ce type-là tout en ne connaissant pas la situation. Et on se dit, qu'est-ce qu'il peut bien connaître Alors nous, on s'y est pointé, il se trouve qu'on y a participé pour, pour faire un peu de son, qu'on proposa peut-être peut-être à, peut peut à l'écoute pour, pour ceux qui ont le temps d'y consacrer une certaine écoute. Mais, alors on n'est pas neutre, on arrive, on connaît un peu le débat. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le débat, qui ne connaît pas la situation portugaise, euh, qu'est-ce qu'il peut attendre, qu'est-ce qu'il peut comprendre à la fois de ce débat, et à la fois de cette brochure qui lui est proposée sur euh, la situation euh, des luttes au Portugal ou du ou de la crise, des conséquences de la crise au Portugal Est-ce que vous, vous avez une, un point de vue euh, là-dessus Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on qu voulait faire l'émission avec vous. C'était sur, sur votre point de vue, votre ressenti, votre, votre analyse, du contenant, du contenu, euh, du débat, de la brochure et, et, et de ce qui est euh, proposé. Voilà.
7: Juste dire aussi que nous, en fait, on est, on est venus euh, en fait, euh, à cette réunion, parce que c'était aussi l'occasion, surtout l'occasion, de rencontrer des, des prolétaires portugais. Tout à fait, oui. Et donc, bon, voilà, euh,
0: bien sûr, bien sûr.
5: C'est vrai qu'initialement, c'est ce qui était prévu. Donc, en fait, nous, on a lu la brochure dans un premier temps. Donc, euh, grosso modo, je, on y avait relevé euh, donc la partie qui décrit, en fait, euh, la partie qui décrit euh, les, le mouvement, les mouvements de lutte. Donc, on y avait, euh, en lisant cette brochure, Bon, il y a des points euh, positifs concernant le, le mouvement et les luttes. Hein. On note qu'il y a de la radicalité. Euh, il y a une forme de détermination d'une partie des manifestants. Il y a une identification des représentants officiels du prolétariat hein, qui sont voilà, rejetés. Bon, par contre, euh, on note que, bon, euh, en même temps, euh, il y a une espèce de fascination pour euh, la bagarre de rue, euh, la spontanéité hein, qui tendrait à montrer, euh, finalement, que ce serait une solution. Euh, voilà, Les masses allaient se lever euh, du jour au lendemain. Bon, ouais, certes. Enfin, c'est ce qui semble apparaître. Hein, bon, en même temps, euh, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'accroche avec euh, les travailleurs, si ce n'est à travers les syndicats ou alors... Euh, euh, montrer la classe euh, en soi quoi. donc ça n'a pas grand intérêt euh, finalement en lisant cette brochure on se rend compte que petit à petit on se demande même si c'est pas une contestation de consommateurs hein, qui est liée en fait à, à une réalité hein, un déclassement euh, dans la société un déclassement de, de, des positions qui sont occupées et qui tend à, à paupériser une partie de la population donc lui euh, quand on lit ça Bon, on est un peu, on commence à être un peu dubitatif parce qu'en en fait, il y a un ton qui est assez euh, tourné vers l'observation. On observe les mouvements. Il s'est passé telle chose, puis tel autre, puis tel, tel truc, euh, enfin, tel mouvement a, a semblé euh, grossir. Euh, il y a eu plus de radicalité par ci, plus de radic radicalité par là, pour au final, en fait, euh, montrer euh, que, que ça s'est passé par épisode des épisodes qui étaient plus ou moins euh, des journées d'action euh, décidées ici euh, plus ou moins bon, enfin c'est ça reste assez euh, un texte euh, qui malheureusement au regard de, de ce qu'on en attend quand on est enfin je sais pas déterminé quoi enfin à foutre le capital en l'air on reste un peu un petit peu sur le point d'interrogation c'est pas trop bien où ça mène parce que finalement euh, les travailleurs en fait ils enfin les travailleurs, qu'est-ce que je raconte Non, ce n'est pas vraiment les travailleurs, c'est la population qui manifeste, qui est déclenchée. Alors dedans, il y a des travailleurs, mais pas seulement, il y a des étudiants, des chômeurs, etc. Ils sont euh, quelque part, euh, voilà, ils sont, ils sont nommés. Euh, c tout ça, c'est un peu flou, c'est très mou. Donc en fait, on a assisté à cette conférence en pensant euh, trouver un petit peu plus d'éclaircissement sur, euh, sur ces, ces mouvements là, 2011, 2013. Bon, en fait, le, le contenu de la conférence, il n'y avait pas vraiment de, 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 de différent que la brochure. On s'est retrouvé en fait avec un discours. Euh, alors là, je, je, les camarades peuvent m'interrompre hein, quand ils veulent. Un discours euh, totalement spontanéiste, euh, chargé de, ré de résignation. Il y avait une description de la crise, alors qu'il n'y en, qu en serait plus une. Ben, on n'a pas bien compris pourquoi, hein, parce que voilà, euh, la crise c'était en 2008, maintenant euh, c'est plus ça. Une approche du capitalisme euh, assez brouillonne et confuse. Le Portugal, la Grèce et l'Espagne, en fait, seraient la cible d'un projet néolibéral exclusivement européen, BCE, FMI, euh, Union européenne. Bref, en gros, il ne se passerait pas grand-chose au Portugal, euh, hormis une répression policière accrue. Bon, enfin, la répression policière accrue, certes, hein, elle, était, elle, était, elle était sans doute très forte, hein, ça c'est incontestable. Enfin, au regard de ce qui s'était passé en Italie euh, et, en, et au Portugal dans les années 70, ce c'était pas grand-chose hein, en réalité. Hein. Donc nous, on est a, on a intervenu, on a essayé de poser des questions sur les connexions euh, dans les luttes. Parce que, bon, on nous raconte qu'il y a beaucoup de mouvements de rue, il y a beaucoup de bagarres, euh, il y a des tentatives de, de rentrer dans le Parlement, etc. Bon, la bourgeoisie, enfin ça, c'est pas un scoop. Bon, elle bah, sort ses flics. Et puis voilà. on puis tape. Hein. Ça, c'est pas nouveau, tout ça. Euh, on a essayé de savoir, en fait, comment se coordonnaient les luttes, des luttes entre les travailleurs euh, sur les lieux de production, les entreprises savoir un petit peu s'il y avait une autonomie prolétarienne qui se dessinait, euh, puisqu'elle avait eu vu le jour quand même euh, dans les années 70, 74 notamment, surtout. S'il y avait euh, des enquêtes ouvrières, une internationalisation des luttes, possible. Bon, là, euh, le discours des intervenants, enfin, leur réponse, ça valide, en fait, euh, le discours des classes dirigeantes. Euh, circuler, il n'y a rien à voir, il ne se passe plus rien, euh, Perdez pas votre temps. Hein. D'ailleurs, on se demande même pourquoi ils étaient là. C'est assez curieux. Enfin, bon, c'est pas trop de quoi ça participe. Hein. Si ce n'est en fait, euh, à travers cette information euh, démobilisatrice, parce que finalement, c'est des gens qui ont du temps, qui viennent, qui ont du temps, parce que c'est bon, un peu renseigné sur eux. Bon, un, il, il fait de la télé, il écrit dans le monde diplomatique... Euh, il est prof aussi Il est prof, euh, bon, enfin, il y en a, ils ont du temps, de l'argent, parce qu'il faut même se déplacer, organiser les conférences. Euh, bon, bah c'est très bien. Euh, pour nous, comme pour d'autres, on, on est obligé de perdre 8 heures par jour au taf, si ce n'est plus, donc euh, voilà, on n'a pas trop le temps de faire ça. Donc, ce temps qui est consacré, finalement, il est consacré à, consacré à surtout nous dire, bah, pff, restez chez vous, il euh, n'y a rien à voir. Il ne se passe rien. Mais quand même, quand on regarde le texte de la brochure et puis qu'on qu écoute bien le discours, il y a une version qui, euh, qui, qui a tendance à dire, enfin c'est un truc euh, qui avait déjà lieu dans les années 70, hein. c'est en fait la question à partir d'air. C'est-à-dire euh, surtout on ne veut pas de parti, on ne veut pas d'organisation euh, hiérarchisée, machin. Donc ça, ce discours-là, euh, aujourd'hui tel qu'il est décrit dans les mouvements. On décrit des mouvements qui identifient bien les, les partis politiques, hein, les staliniens, tout ça, les organisations syndicales qui sont discréditées. Mais on met en avant surtout le fait que, bah, spontanément, on pourrait se parler, euh, euh, montrer son mécontentement, et puis finalement, hein, ça, ça irait bien comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, dans les années 70, mais de manière beaucoup plus radicale, et là où... Là, Finalement, les, les, les valets de la bourgeoisie ont dû, ont dû montrer un peu plus de détermination pour plier le, les prolétaires. C'est qu'effectivement, quand les prolétaires euh, se sont autonomisés, parce qu'en en fait, ils n'avaient pas le... C'est ce qui est rappelé dans les articles, hein, qui sont les partis politiques et les syndicats étaient complètement à la ramasse, complètement inexistants. Les travailleurs devaient, par conséquent, s'organiser tout seuls, ce qui était très bien. Par la suite, effectivement, euh, donc les travailleurs euh, mettent en place les assemblées générales, puis euh, des commissions de travailleurs, commissions interentreprises, bon, qui ensuite euh, présenteront certains défauts. Bon, bref, ils mettent en place ces structures. Les L'Estal euh, cherche, dans les années 70, hein, l'Estal cherche à contrôler ces organisations, etc. Les calomnies, euh, alors ça c'est toujours le même truc, hein, une calomnie, euh, tout ce qui peut ressembler à de l'autonomie, tout ce que chaque fois que les prolétaires cherchent à s'émanciper, ils sont calomniés, traités de fascistes, d'aventuristes. Ça, c'est partout. Ça, Ça c'est le discours. Euh, ça, c'est le truc qui tire le tiroir. Il est réutilisable ad vitam aeternam. Ça, tant qu'on les aura pas éradiqués, nous le ressortirons. Ça, c'est clair. Euh, les travailleurs luttent. Y compris contre les stalles, puisqu'ils arrivent même à organiser des manifestations sur, euh, contre les, le Parti communiste euh, portugais qui cherche à avoir la main mise euh, sur les syndicats. On a euh, des tentatives de récupération à l'inverse et de contrôle des mouvements par les syndicats et les stalles. Et dans cette usure, il euh, y a une saturation des, des travailleurs qui, eux, rejettent effectivement tout, tout ce qui est partidaire, etc. Il y a une intrusion euh, par les, les partis gauchistes euh, euh, opportunistes de, de s'insérer dans les structures, mais aussi d'en créer de nouvelles qui ont l'air radicales, qui ont l'apparence de la radicalité, pour euh, saboter l'autonomie qui était euh, en marche et qui était en route. Euh, donc pour créer des structures, c'est le CRTSM, le Conseil Révolutionnaire des Travailleurs de Soldats et Marins, mis en place par le Parti Révolutionnaire du Prolétariat entre autres. Donc on, on mobilise les travailleurs au nom d'objectifs dits à partidaires pour pouvoir développer en fait des tendances, à un intérêt partidaire, c'est-à-dire récupérer toute cette énergie pour la, finalement la, la, la faire mourir et la, la faire tomber dans les impasses. Donc ça, c'est quelque chose, et puis, et puis avec derrière, comme pour aujourd'hui, euh, l'État euh, qui serait euh, l'espèce de structure, euh, l'inamovible euh, machin euh, qui nous protégerait finalement de tous nos petits acquis qu'on a eus de consommateurs et compagnie. Quoi. Donc nous, c'est un, une espèce de, de, de vieille cartouche qui est ressortie là à l'occasion. Euh, voilà des, des mouvements pour dire aux gens « bah Finalement, rentrez chez vous, il n'y a rien à faire. » si avait... Donc, il ne se passe rien. donc En fait, s'il ne se passe rien, rien, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de grève Il n'y a pas de grève. Ça veut dire... Donc, aucune entreprise ne fait grève. Donc, c'est ça qui s'est passé, je pense pas. Hein. Enfin, on pense pas. Il y, a pas il, y a... il y a eu des grèves, bien sûr. Rien, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est pas capable de, de connecter les luttes entre elles. Ça veut dire que voilà, il euh, y avait des tentatives, mais euh, finalement, on ne va pas en parler, parce que des fois que ça s'étend, on a déjà vu ce qui a donné en 1974, là, on n'aura pas les moyens de, de contrer une, une expansion des luttes.
0: C'est-à-dire que toi, tu arrives dans un débat comme ça, euh, tu lis la brochure, ou tu ne l'as pas lu d'ailleurs, hein, tu as t es le lambda, Si je l'avais lu avant, on l'avait lu avant. Tu voilà, arrives arrive avec, euh, avec la lecture de cette brochure, arrive tu arrives et tu te vois confirmer ce que tu as lu, c'est-à-dire, en gros, circuler, il n'y a rien à voir, quoi.
5: Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui, On s'est vu confirmer ça. Quoi. Voilà. Donc on s'est demandé finalement à quoi ça sert ces conférences, à quoi servent ces lieux qui sont censés être des lieux euh, protégés entre guillemets euh, des staliniens et sur lesquels il y a une parole libre, etc. Mmh. Mais enfin, la parole libre, si ça ne sert pas à connecter les luttes, si ça ne sert pas à donner des informations, si ça ne sert pas à mettre en l'énergie qui est disponible, c'est-à-dire les moyens financiers, euh, le temps, les traductions des gens qui sont bilingues, qui sont même pas foutus de, de filer des informations sur les luttes des entreprises sur les lieux de production ben en fait ça veut dire que c'est des gens enfin, au final, en fond on a la haine de classe voilà, c'est ça qu'on a eu affaire à ça parce que finalement, si c'est pour raconter qu'il se passe rien que ben voilà, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir bon, ben, enfin, ça veut dire quoi ces conneries là on nous ressort ça mais ça fait déjà 40 ans qu'on nous ressort ces trucs là c'est pas original hein. on l'a déjà vu il suffit de hop on tombe sur des traductions de textes et tiens on découvre que finalement ça a déjà eu lieu ça
0: voilà. Inno, com comment tu avais vécu ce, ce débat comment tu es allé au débat tu as la, la brochure comment euh, t'arrives toi t'es es un peu au fait de la situation au portugal ou pas tu t'arrives tu lis la brochure qu'est-ce que tu te dis en, en arrivant dans ce débat par exemple
7: ben, nous déjà on est arrivé euh, vraiment aussi enfin, avec des objectifs c'est à dire euh, rencontrer des prolétaires et essayer de, de, de coordonner, de se coordonner, voilà. Et donc bon bah malheureusement déjà, est-ce que c'était des a priori, c'est pas des travailleurs hein, qu'on avait en face de nous si on, bon, Après, on serait tout renseigné Et puis bon bah voilà, on n'a pas eu la.
0: Alors pourquoi ça s'est pas fait la, la connexion Pourquoi pourquoi il n'y a, a pas eu cette rencontre Pourquoi fin... Pour ces aspects-là, bah que... tu crois, pour, pour cette question-là, d'ordre lié au rapport, enfin, au, à la manière dont les gens ont un rapport avec le, le, les rapports de production, avec, avec, avec la matérialité, tu crois que ça, ça a une influence sur le fait que vous ne soyez pas rencontrés, qu'il n'y ait pas des échanges, des contacts qui ne soient pas faits
7: Non, mais bah parce que, comme a dit.
0: Euh... Parce qu'on vous a dit circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Ouais, voilà. Apparemment... Ça ne sert à rien de se rencontrer, ça ne sert à rien de. Ouais. Bah
5: puis surtout ils ne veulent pas en entendre parler. Ouais. Il faut surtout que ça se sache pas. Si seulement il peut y avoir de la diversion par des mouvements de rue, etc., même très important. Hein, hein, il y a beaucoup d'énergie qui a été euh, envoyée dans les rues euh, au Portugal, beaucoup d'énergie euh, perdue. Beaucoup d'énergie perdue, parce que euh, les travailleurs qui faisaient grève euh, euh, étaient cantonnés sûrement dans leur entreprise ou alors encadrés par les syndicats dans les rues. Donc, voilà, mais tout ça c'est de l'énergie qui a été foutue à la poubelle. Ouais et qui est vanté ici euh, sous prétexte que bah, finalement, euh, bah, il suffit d'aller euh, se fâcher dans les rues, parce que c'est vrai, hein, maintenant, on est un peu déclassé, on n'est pas content de, de Papa Capital là, qui, qui, qui nous fait un caca, et puis euh, voilà, on ne sait plus comment s'en sortir, euh, euh, demain, euh, finalement, ce ne sera pas aussi bien que ça, nous, on voudrait que ça redevienne comme avant, voilà, c'est ça, en fait, on voudrait que ça redevienne comme avant, les années 80, c'était bien, ah, mais non, non, ça ne reviendra jamais comme ça, c'est fini, ça, c'est fini ce temps-là. Et puis, de toute façon, il était déjà pour bon, alors...
0: Et pour autant, c'est des gens qui, qui se disent dans, 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 dans une mouvance plutôt révolutionnaire. Hein. Enfin, je veux dire, on a, on a l'impression que c'est des gens qui, qui, qui produisent du discours dans, enfin, sur leur site, je crois, hein, sur le site des éditions Antipaticas. Il, il y a des, des textes liés à l'autonomie italienne, au bouquin de Marcello Tari. Vous avez le... Le, les, les trucs sur euh, quelques liens sur des situs, euh, il y a toute cette espèce de, de, ouais, ouais. de référence à des liens, donc c'est quand même des gens qui ont un, ils sont censés avoir un bagage politique pour autant, non
5: Tout à fait, mais en, ils peuvent même mettre euh, du Marx ou du Bakounine s'ils veulent, mais enfin si dans la pratique il y a que dalle, si dans le discours il n'y a rien qui permette de, de mettre en, en commun euh, les luttes qui se passent par exemple à travers le monde, bah, ça sert à rien. On peut en mettre des bouquins en ligne, on peut en mettre plein. Hein. Mais si au niveau pratique, il n'y a rien, ben bah, voilà, quoi. Si c'est pour raconter que, finalement, euh, quand il y a des manifs, quand il y a des grèves, en fait, il n'y en a pas, euh, parce que les travailleurs sont des privilégiés, bon bah c'est bon, quoi. Donc bon, On le connaît ce discours, en plus, ça fait, ça fait, ça fait des décennies qu'il nous est servi Donc, euh, voilà, quoi.
0: Cécilia, tu voulais dire quelque chose sur, sur la brochure, en tant que telle Toi, tu pas allé au débat
1: Non, je ne suis pas allée au débat, moi.
0: Bon. Tu as lu la brochure
1: Oui. Je peux te dire que la, la question... Que la question fondamentale, c'est euh, l'objectif politique, quoi. Qu'est-ce qu'il y a euh, derrière tous ces mouvements spontanés Qu'est-ce qu'il y a derrière le rassemblement de l'ensemble de ces gens qui peuvent être tellement euh, divers au niveau euh, social il y avoir, Ils nous ont dit, raconter, il y a au Portugal, entre 2010 et 2013, il y a dans la rue euh, des banlieusards, euh, des retraités, euh, des travailleurs. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais enfin, il y a effectivement quelques, quelques grèves dont il parle. Euh, donc, on dirait que tout le monde est là ensemble à se battre, effectivement, euh, en tout cas à lutter, euh, ou à, à créer une contre-offensive contre la répression qui se met en place d'une manière... Euh, assez euh, assez variable en fonction de d'où tu sors c'est-à-dire si tu es euh, un jeune de banlieue tu vas tu vas mettre en place un peu ta, ta tu vas mettre en place ta technique les techniques que tu as éprouvées toi dans ton quotidien euh, à l'endroit où tu te situes puis euh, tu vas avoir l'autre qui va plutôt se cacher enfin voilà chacun met en place son petit moyen pour aller dans la rue, je des pavés mais tu as envie de dire qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a derrière quoi Qu'est-ce qui se construit à part euh, autogérer un lieu, à part mettre en question effectivement la réappropriation de certains endroits que euh, les gens ont envie de mettre en commun pour venir discuter de problèmes du quotidien. Euh, le quotidien, c'est bien, effectivement. On est tous dans un quotidien où on est aliéné, où, où on doit aller bosser, euh, etc. OK, mais euh, derrière, c'est quoi le projet politique Et moi, j'ai été assez euh, surprise que... Alors, effectivement, euh, on va... Assez surprise de la critique qui peut euh, se développer dans cette... Euh, ce mouvement-là aussi, contre euh, la théorie, euh, contre des militants qui, soi-disant, seraient un peu trop... Euh, euh, qui auraient un peu trop de trucs en tête, euh, qui sont euh, là, qui parlent d'organisation, qui parlent... Mais ouais, mais à un moment donné, c'est important, quoi. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu cherches à mettre en place Vers quoi tu vas Enfin, euh, voilà, de, la question du projet politique. Et ça, il euh, n'y en a pas du tout dans la brochure. Il n'y en a aucun. A à part, part l'offensive contre quelque chose, contre un État qui serait oppressif à un moment donné... Euh, euh, alors on va lancer les cailloux. Enfin, ça, tu vois, c est, c est, ça, ça, ça j'ai pas compris. Et qu'à et que, euh, qu la fin, ce soit traité comme finalement ayant été une bonne partie de plaisir, euh, un bon jeu, où tout le monde se soit bien marié ensemble, euh, à contester euh, l'ordre social dominant, etc. Euh, c'est pareil. À la limite, tu vois, ça m'a fait penser à un moment donné... Euh, bon, on va revenir un peu sur le sujet, mais c'est un peu le mouvement antifa, quoi. C'est-à-dire on se bat contre quelque, contre quelque chose, mais on va vers quoi et la question, c'est ça. Et pourquoi Qu'est-ce qu'on cherche à construire Il n'y bah, a aucune question. Débat, ça, ouais. y a aucune question qui est posée, euh, qui est posée là-dessus. C'est-à-dire que on met en question quelques trucs, mais euh, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut On veut finalement, on veut un État euh, fort et social. Euh, donc, on veut toujours un État. On veut, tu vois. Enfin, je ne sais pas si je suis. Si
0: bah, suis... C'est-à-dire que c'est un vieux débat, ce, ce, ce vieux débat qui consiste à dire que le mouvement est tout, le but n'est rien, quoi. C'est-à-dire euh, on a une perspective un peu. Euh... Je vais faire mon vieux euh, papy là. C'est un vieux, vieux, vieux débat bernsteinien du. Euh, le mouvement prend, prend, euh, prend la part de, de, de ce que pourrait être le but. Quoi. Mmh. Mais euh, effectivement, je, te, je cite le, la brochure. Enfin, à un moment donné, je crois que c'est vers la fin de la brochure. Il est dit que tout, tout ce, toute cette brochure se conclut là-dessus. C'est seulement une invitation à un jeu, un appel à un parcours ensemble, un chemin accidenté et semé de bifurcations qui s'ouvre devant nous. Mmh. Alors, effectivement, c'est un jeu. C'est un jeu, une espèce de jeu, une marelle, on ne sait pas trop. C'est assez. Ça s'est triste comme, comme conclusion, quand même, euh, Brunel, la brochure. Que as ça sent
6: l'autonomie désirante, un peu. C'est hein. un peu ça, oui. C'est un ah peu non, on est est son, la, la est multitude. la multitude. Tu parlais du mouvement anti moi, ça me fait penser un peu au, pareil aux considérations insurrectionnalistes ou insurrectionnistes, appelons-les appelons comme on veut. Non, mais on renonce au sujet historique. Hein. Bon, voilà. Alors, pour parler du Portugal, hein, pour en revenir, mais là, il y a 40 ans... Euh, C'est intéressant parce que on peut aussi le présenter. Enfin, on peut pas nous, hein, mais on comprend qu'on puisse aussi, euh, voilà, le présenter comme une sorte de contre-modèle. C'est-à-dire en réalité un exemple historique où finalement on a eu affaire à un choix au dilemme donc, que j'évoquais tout à l'heure. Soit le fractionnisme, le fragmentisme, appelons-le comme on veut, et puis de l'autre côté le spontanéisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon bah, si les travailleurs ils parviennent pas à aller jusqu'au bout du processus. Euh, bah c'est de leur faute, hein, voilà. Et puis, de toute façon, quand ces travailleurs ou une partie de ces travailleurs, bon, euh, s'organisent en dehors d'un processus révolutionnaire, de toute façon, ils sont condamnés à devenir des chapelles à l'intérieur du processus révolutionnaire une fois que celui-ci est amorcé et à participer de sa décomposition, voilà. Donc on fait quoi C'est spontanéisme Ou alors, d'un autre côté, on ne peut pas s'organiser parce qu'on sera forcément fractionnisme S'organiser quand C'est-à-dire dans les moments où le processus n'est pas amorcé, c'est-à-dire des moments préparatoires, etc. Évidemment, ce que je dis ne valide aucunement, récuse les postures léninistes et maoïstes. Euh, hein, on n'est pas forcément, euh, je veux dire, euh, anti-organisation euh, lorsque euh, on s'inspire euh, du conseillisme ou qu'on veut, on, on veut combattre euh, l'exploitation et qu'on n'attend pas qu'un beau jour les masses se lèvent et que tout d'un coup il y ait la possibilité d'une coordination. Parce que les théâtres d'opération sont toujours spécifiques, les périodes historiques également, même si c'est des vérités de la palisse que je dis là. Et qu'à un moment donné, il faut aussi un peu se bouger le cul, et c'est pas non plus de l'anarchisme, c'est-à-dire que euh, on peut tout à fait essayer de comprendre quelles sont euh, les forces à l'œuvre. Les caractéristiques fondamentales d'une époque, à partir du moment où cela ne 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 se ne se résume pas à du dogme et est tout à fait ouvert à la à la discussion, c'est très bien d'un point de vue théorique et que ça accompagne bah un désir de mettre en place ici et maintenant une pratique effective, sans attendre que d'un jour voilà on puisse assister à quelque chose qui puisse partir sur un processus révolutionnaire, c'est-à-dire être dans l'attentisme. On n'est pas là-dedans. C'est assez subtil, c'est pas fouillé. C'est euh, une voie qui, euh, qui relève euh, voilà, d'une du, étude permanente et d'une ouverture. Il faut être euh, voilà, essayer de se coordonner et pas attendre qu'il y ait des grèves en France. On est bloqué de partout. On est bloqué par les bureaucrates. On est bloqué par l'État. On est bloqué par la par l'atomisation aboutie, achevée au niveau des structures de production. Qu'est-ce qu'on fait On est bloqué également par la colonisation marchande de l'ensemble des espaces sociaux, que ce soit l'espace public, euh, s'il existe encore, hein, c'est une question, euh, de l'espace intime. On fait comment pour partir en contre-offensive on ne va pas attendre comme ça à, à écrire des bouquins, faire des revues ou alors de se mettre comme ça voilà, dans des petites conférences où il y a des experts. Ces conférences, on n'avait absolument rien à foutre. En réalité, nous, on va chercher l'information évidemment sur Internet. On essaye de contacter des gens. Lorsqu'on a les moyens de faire des voyages, on y va. On essaye de, voilà, de coordonner les luttes ici et maintenant contre quoi bah, Contre la grosse trame qui est la trame des bureaucrates, la trame des partis et des staliniens, des syndicats. Parce qu'elle est là aussi, même si on l'avait expliqué à une émission précédente. On essaye aussi d'être là-dedans. Après, on se prend pas du tout pour une avant-garde. Si, Ce c'est qu'on a envie de se battre. On a envie de se battre parce qu'on a besoin de se battre. C'est pas qu'une envie. On n'est pas du tout en autonomie désirante. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que donc on a été à cette, à cette, à cette conférence parce que euh, on va pas aller euh, à des conférences du Front de gauche, même si ça peut être intéressant hein, pour avoir peut-être des infos. Mais enfin voilà. Donc on allait là en pensant peut-être que bon, euh, par naïveté, hein, et puis bon peut-être aussi un petit peu par provocation. On pensait que peut-être on allait rencontrer des gens intéressants, mais non, pas du tout. Qu'il se passe rien au Portugal, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je pense pas, d'ailleurs, ils n'ont pas dit ça comme ça. Il hein. faut être aussi étonné. ils disent qu'il y a des mouvements, etc. Mais voilà, il n'y a pas de perspective, il n'y a rien. Et de fait, ça c'est une théorisation qui ne, se, qui ne dit pas son nom de dire ça. Voilà, il n'y a rien, il ne se passe rien, c'est un jeu, c'est des conneries. Bon qui est une immigration de je crois 1 million 000 jeunes, c'est ça, c'est un truc de dingue Oui, Donc, il y a un déficit démographique qui est lingue, exceptionnel ou voilà. ouais, ouais. Mais euh, par exemple, ça, ça peut être intéressant de dire que c'est lié tout à fait au progrès fantastique du capitalisme en termes de, de fluidification de connexion des unités de production de par le monde, c'est juste un des aspects de la globalisation qui permet d'absorber une crise sociale à un endroit du monde pour mieux la déverser à un autre endroit du monde. Si aujourd'hui il y a des crises en Chine, au Bangladesh, au fin fond du Cambodge, où il y a, où il y a des femmes qui sont dans le textile qui se sont fait assassiner par, par les militaire c'est pas rien si aujourd'hui il y a des jeunes qui peuvent aller travailler en Angola et même ça, si ça participe en réalité d'un abaissement du, du niveau global de, 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 du, du, du salaire hein, là, donc à l'échelle planétaire euh, voilà, ils trouvent de l'emploi là-bas bon, ça, ça renseigne bien sûr sur la fluidification aujourd'hui de, des, des marchandises et des hommes euh, voilà, et de' d'allocation de, 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 des, des besoins des ressources en termes de force de travail au niveau mondial il faut le dire ça c'est un système qui est derrière. C'est pas juste bon, bah des gens qui sont dépités parce que tout d'un coup, on serait tous devenus des consommateurs, une multitude. On se met dans la rue puis c'est un jeu. Qu'est-ce que c'est que ces conneries On a des patrons, ils sont au niveau global. Au niveau global. Enfin, je veux dire, maintenant, il faut les... Voilà, donc, euh, bien sûr que le. certainement, une des solutions, ça passe par la connexion et par la connexion jusqu'en Chine. Bon, euh, voilà, les patrons, ils euh, s'y sont intéressés, bien avant nous, et puis même des patrons qui... <rire> Qui sont dans certains milieux, d'ailleurs. Hein Donc ça, on aura l'occasion un jour d'en reparler. Mais bon. <rire> ben, enfin, voilà. Donc, je veux dire, euh, ce type de discours qu'on euh, euh, qu retrouve dans ce type euh, de, de milieux, censé être des milieux contestataires, pour nous, ce sont des radicaux mentateurs. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Des radicaux mentateurs. Un petit peu comme les mecs de, de crisis qu'on avait un petit
0: peu accroché lors de... De la dernière émission. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas une, une méthodologie Moi, c'est la réflexion que je me fais en lisant cette brochure. Est-ce qu'il n'y a pas une méthodologie Parce qu'on on va, on va parler méthodologie pour des questions très bêtes. Hein. C'est-à-dire que les gens qu'on a pu rencontrer, c'est des gens qui, ont des, qui, qui sont producteurs de savoir. Hein. On pense notamment à une personne qu'on qu a rencontrée qui a lié cette brochure. Ils sont des producteurs de savoir, donc qui ont forcément une méthodologie euh, dans l'écriture, même s'ils ont, ont pu faire cette brochure à plusieurs. Donc j'imagine que c'est la somme des moyennes de ce qu'ils ont pu produire. Mais. On va pas éluder cette question-là, mais est-ce que la méthodologie de cette brochure n'est pas en elle-même une forme d'idéologie C'est-à-dire que euh, genre le, le, le contenu et le contenant sont presque liés. C'est-à-dire que quand on présente euh, le type de savoir ou d'informations de, de, qui sont en forme de brochure. Est-ce que ça n'indique pas une perspective idéologique Justement, on parlait tout à l'heure d'autonomie désirante, de multitude, ou de... Voilà, on est dans l'anecdote, il n'y a plus de sujet historique, on parle très peu de classe, d'histoire, de perspective. Est-ce que c'est pas déjà en soi une, une forme politique achevée de... Voilà. Que cette méthodologie comme ça de présentation, moi, euh, ah bah, complètement, voilà. complètement, hein, c'est de la contemplation, et puis bon, ça
6: correspond aussi un petit peu à leur fantasme. Hein, voilà, euh, prendre la vie comme un jeu, faut pouvoir le faire déjà, hein, je veux dire, y compris quand ça, euh, oui, non, je ouais, dis ça ouais, parce quand, que quand elle se présente sous des sous sous sous, sous des formes, euh, voilà, assez, assez difficile, euh, oui. Hein, qui sont et les caractéristiques de la crise, mais apparemment, ce n'est plus une, hein. une crise. Qui
0: est mais moi, je dis ça, tu sais, euh, enfin, je, je, je fais cette réflexion pour une question toute bête, c'est-à-dire qu'il euh, y a ces caricatures qui veut dans les années 70, dans les milieux d'extrême gauche, par exemple, quand on faisait un exposé euh, à, et qu'on avait un travail collégial, euh, et qu'on devait exposer à ses camarades une situation historique, politique, euh, et qu'on devait faire un compte-rendu de ces de analyses, de ces lectures, on faisait, une, propo on faisait une, 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 une proposition de son travail avec un, un vrai travail cohérent de, de mise en perspective historique, géographique, de la situation qu'on avait analysée. Et moi, ce que je trouve assez terrible dans ce, que j ce à quoi j'ai assisté, de gens qui venaient faire une présentation d'un enfin, un pays dont, dont, dont les participants, les, les gens qui venaient l'écouter, n'étaient pas forcément au fait de la situation historique. Et moi, ce que j'ai trouvé comme défaut principal, c'est qu'on a, on a l'impression que le public était forcément acquis à ce qui s'était passé au Portugal, à ce qui se passe au Portugal, était forcément au fait de l'actualité portugaise. Et moi, je mets dans la peau d'un lambda qui a envie de simplement de savoir ce qui se passe au Portugal, et il tombe là-dessus. Il tombe là-dessus, il se dit quoi quelle est la situation économique au Portugal Quelles sont les forces en présence Quelle est, le, quelle est le, la situation économique du Portugal Et, et le, le, moi, je trouve assez, assez terrible, finalement, que ce travail n'ait pas abouti, justement, à une présentation euh, géographique, politique, du Portugal, à un instant T, pour les camarades divers et variés, qui auraient pu venir à, 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 écouter quelque chose sur la situation portugaise. Enfin, moi, je trouve que ça fait défaut. Autant on a pu le produire de manière assez caricaturale dans les années 70, dans les réactions gauchistes, autant on n'y a plus accès. Ce travail collégial. Euh, de... Je pense que le MC a fait des choses comme ça très, très récemment sur la Tunisie, euh, sur le Maroc, enfin sur des situations. Euh, politique, ils ont fait un petit travail de résumé, mais euh, enfin, c'est le mouvement communiste, mmh. a fait ce petit travail de présentation de ces, de ces de, des situations politiques, ça a le mérite d'exister, on peut en penser ce qu'on en veut, mais voilà, j'aurais aimé ça, quoi, de, du, sur la situation. Ah Oui, mais là, c'est pas comparable, voilà. il, y a, voilà, il y a quand ouais, même ouais. du sérieux
6: du côté du mouvement communiste, voilà, ouais. euh, c'est... Là, c'est autre chose, là. C est, c est, c est... Ça relève ça, ça relève en plus, oui, vraiment d'un autre type de, de courant, d'une de, du, du, autre idéologie. Enfin bon, comme, comme on dit, ça sent la multitude, le postmodernisme. Enfin, le type, là, des mecs qui passent à la télé, c'est un petit expert qui écrit dans le monde d'ipo. Bon, voilà. Il, ils font leur petit délire, ils présentent, euh, ils présentent ça. Alors, ils ont fait quoi Ils ont fait, ils ont, ils ont fait une, une tournée en France Ils sont partis en Europe aussi, je crois, non C'est possible, voilà. Hein, bon, suis... enfin, bon, ça, ça sent ça, quoi. Il, y a, il y a quand même une, une radix mondanité euh, qui, qui se développe là, de, de, depuis maintenant plusieurs années, hein, autour de ces trucs-là. Bon, bon.
0: Euh, à croire qu'il n'y a évidemment rien à attendre de ça. Enfin, je veux dire... Vous avez une analyse de pourquoi ça apparaît. Alors, vous me direz peut-être qu'on se focalise. Ouais, ouais. On se focalise peut-être ouais, ouais, faut... peut sur les mauvais interlocuteurs, enfin sur les gens qui pourraient être susceptibles de, de nous fournir des informations sur la situation au Portugal. Est-ce qu'on ne se, se trompe pas de, de, de milieu ou de genre Non, mais si, justement.
6: On y, a été, euh, on y a été parce que ça. Voilà. On, on, oh oui. on essaye de se rendre dans différents endroits. On peut, on peut avoir de l'information. Hein. On a été voir. Voilà. On, on s'est aperçu qu y, qu y, que le discours produit. Euh... N'était absolument pas dans le sens de la solution. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est pas le genre de truc qu'on retournera. Quoi. Oui, et
0: d'un autre côté, moi, je me dis, euh, est-ce que. Enfin, après, je, de, je, je, je suis pas dans l'évaluation du pour et du contre, mais je me dis, est-ce que c'est pas à la, à la mesure, à la hauteur au-delà des luttes réelles qu'il peut y avoir au Portugal, peut-être qu'on n'a pas accès, je ne sais pas, mais est-ce que ce n'est pas la mesure et la hauteur de ce qui ne se passe pas au Portugal aussi Parce qu'il bon, y, y a évidemment et inévitablement des choses qui se passent sur lesquelles on n'est pas vraiment au courant, mais est-ce que ce n'est pas aussi une, une instantané d'une image Parce que cette brochure s'est étalée sur 2-3 ans, Enfin, c'était une période de recomposition assez particulière, on était vraiment dans le creux de la vague d'une de, de, de luttes, de, de choses qui se recomposaient. Cette, cette brochure est même assez datée, à vrai dire. C'est-à-dire qu'elle s'étale jusqu'à jusqu 2011, 2012, grand maximum. Et puis depuis deux ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées, au-delà des, des, de, de l'analyse qui a pu être faite de, de, du phénomène migratoire, par exemple, de la crise démographique et de ses conséquences, euh, du fait que tous les gens qui avaient participé à ces mouvements euh, qu'on a appelés indignés et qui majoritairement composaient ces, 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 ces luttes sont partis et ont massivement migré. Euh, majoritairement des gens quand même surdiplômés avec euh, donc une migration assez particulière hein, euh, composée d'ingénieurs d'infirmiers, de, de médecins enfin ces gens là ont, sont partis ont été à la, à la base de mouvements de contestation sont partis et finalement on se retrouve pas dans une espèce de creux de la vague est-ce que c'est pas cette, euh, cette désillusion pas, cette brochure est pas la, la signification de cette désillusion ou de cette espèce de, de creux de la vague du, de, 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 ouais, de, de choses de ce type là Lino
7: je ne suis pas sûr parce que il euh, n'y a jamais eu autant de grèves que depuis euh, enfin, 19,
0: 1994.
7: Ah oui. euh, donc moi je ne sais pas si les travailleurs portugais ils ont les moyens de venir faire des conférences euh, à Paris. Après. Apparemment, il y a des luttes euh, très intéressantes au Portugal. Après, bon, Il voilà, faut qu'on puisse euh, se connecter avec ces euh, travailleurs en lutte. Bon, ça... Euh, Là, disons qu'on aurait préféré avoir des prolétaires euh, mm -hmm. pour, pour en, en lutte et chercher à se coordonner. À Bien sûr. Faire, mais...
6: Et en soi, ça, 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 ça renvoie à ce que tu disais, c'est-à-dire que oui, c'est un, instant, un instantané. C'est une, mm -hmm. une photographie, comme tu le disais tout à l'heure. Il n'y a pas de mise en perspective historique, on s'arrête un instant T, on extrapole dans le temps, voilà on, on le fige et puis on dit bon bah, circuler, il n'y a rien à voir. Mais évidemment, les luttes vont se développer, elles se développent. Ça pose la question de l'autonomie prolétarienne dans le sens de processus qui doit abattre immédiatement, dès qu'il qu émerge des obstacles fantastiques. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a certainement eu, il y a certainement des tensions avec les syndicats, à l'intérieur ou en dehors, dans les entreprises. Euh, voilà. Et ça, ça, ça doit se battre. C'est évident. Comme d'ailleurs, ça se passe en France. Euh, je veux dire, bon... Euh, c'est évident et, et ça c'est pas connu ça c'est pas de la croyance que de dire ça parce que ça fait partie aujourd'hui euh, je dirais de, euh, de l'ingrédient euh, d'une lutte quoi, il y, a, il, y a, il y a des tensions il y a des pressions euh, il y a forcément euh, bah, du mécontentement face aux main-d'oeuvre syndicales euh, croire que la masse comme ça, les domestiquées, euh, qu'on la siffle et qu'elle sort dans la rue pour des pour des journées de mobilisation, ça existe pas euh, dans les assemblées générales, euh, voilà, dans à l'intérieur même des, des, je disais, des je disais des structures syndicales, il y a il euh, y a de la controverse, il y a de la polémique, il y a de la pression, euh, voilà, donc euh, ça, bien sûr que tout ça travaille en ce moment euh, la lutte des classes au Portugal. Aujourd'hui, on peut pas dire, on peut pas avoir euh, nous un un état des lieux, euh, exhaustif euh, voilà, par rapport à cette situation-là. Mais tout porte à, à, à quand même considérer que c'est certainement très probable. Quoi. Et je veux dire, euh, ne serait-ce que D'après cette probabilité, il faut, faut, faut arrêter de raconter des conneries. Il faut, faut s'empêcher de, de, de venir avec des discours qui concluent comme ça sur un jeu. En réalité, la voilà, solution, c'est les meutes. Enfin, voilà. bon, les mecs, après, ils sont partis, donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus de crise parce que c'est le marasme. Et puis, on ne sait pas où on va, un peu comme en Grèce. Bon, arrêtons. arrêtons là.
0: Oui, justement, comment comme on peut sortir de ces problématiques nationales Parce que euh, là, on s'enferme sur un cas spécifiquement portugais, dont, dont franchement, entre nous... On va pas se mentir, on en a rien à faire. Hein. C'est-à-dire que, globalement, c'est l'arbre qui cache la forêt de, de quelque chose de beaucoup plus global, d'une restructuration globale. De, et euh, voilà, on, là, on s'enferme un peu. Mais comment, comment on peut arriver à, à dépasser cette dynamique Parce que, de, spécifiquement portugais, sur quelle base Est-ce que, est que quelqu'un aurait des, des... Pas des solutions, mais une, une, une analyse une, une Quelque chose à proposer à ce niveau-là pour ressortir justement spécifiquement Est-ce qu'il n'y aurait pas un cadre d'analyse justement à changer Parce que là, on, on se fixe sur cette espèce de cas portugais, mais est-ce que c'est justement pas le, le référentiel qui est, qui est, qui est mauvais Tu parles du cas portugais d'il y a 40 ans. Oui. Ça, ou... <rire> 40 ans, <rire> non, même actuellement, parce que globalement, l'objectif, là, on parlait de cette brochure sur la situation au Portugal actuellement. Est-ce que justement, globalement, le déficit de cette brochure, c'est justement pas d'élargir à quelque chose de beaucoup plus global, d'une restructuration globale du capitalisme, de, bah oui, de, de ses quand, limites.
6: Quand on lit ce type de, de, de récit et quand on, quand on a accès un peu à la prose de, de ce type de milieu, alors bon voilà, alors après ça, ça peut aussi te parler de valeurs, te parler de tout ça, disparition du sujet historique de la classe ouvrière. On a souvent en fait des gens qui, sont, euh, qui ont un discours, euh, mal, quoi qui se réfère quand même euh, pour certains... Euh, même sans le savoir, au postmodernisme un, un discours ethnocentré, hein, c'est-à-dire que bon, ils savent pas du tout euh, ou économique centré Plutôt, ils savent pas. Ils, voilà, ils, ils veulent pas. Ils veulent pas regarder ce qui se passe à l'autre bout de la planète. La constitution, en fait, d'une classe ouvrière. Bon, voilà, il y a une accumulation du capital variable qui se fait aujourd'hui euh, en Asie, en Asie du Sud-Est, euh, qui se fait aussi euh, relativement au Maghreb euh, et dans d'autres endroits. Euh, voilà, donc. Euh, euh, bien sûr qu'il y a un glissement, euh, je veux dire, ça, a, ça a été une des caractéristiques du capitalisme de, de ces 40 dernières années, d'avoir opéré ce, ce glissement pour réduire le coût global de, le, de la force de travail. Donc euh, dire qu'il n'y a plus de sujet historique, voilà, que ça a disparu, non pas du tout. Et c'est pas parce que en plus on, on assiste à, à une relocalisation euh, tendancielle des unités de production à l'autre bout de la planète qu'elle n'existe plus, euh, qu'il n'y en a plus du tout. Ou, euh, euh, ici ou que euh, le, le rapport d'exploitation euh, n'est pas encore euh, ce qui détermine fondamentalement euh, la vie du prolétariat euh, euh, sous nos latitudes. Bien au contraire, parce que on est face à l'exclusion, on est face à, à d'autres types euh, de, de, de manifestations euh, de l'agression de classe, de l'exploitation, euh, le chômage, euh, la dépression, etc., euh, la répression étatique et, et donc euh, voilà, je veux dire, tout ça est connecté. En effet, il faut essayer de connecter. Euh, je veux dire, mais il faut, 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 faut essayer de le faire aussi théoriquement, en essayant d'être le plus honnête possible, et puis arrêter de se raconter des histoires, et, et, et aussi dire d'où on parle quand même. Hein. C'est-à-dire que quand on a un bon universitaire installé, quand on fréquente tel ou tel, quand on est dans certaines sphères, euh, voilà, euh, plus ou moins finalement mondaine, on est dans l'entre-soi et qu'on est complètement déconnecté euh, de la réalité euh, de l'exploitation capitaliste, faut le dire, faut le dire. Nous, on parle en tant que travailleur, on peut nous raconter n'importe quoi sur la gueule, mais on nous, on bosse. Voilà, on se fait chier à bosser, quoi. Parce qu'on est obligé, c'est pas un choix. Alors, on pourrait aller élever des chèvres, machin, bah non. Voilà, on, on bosse, on est obligé de bosser. Donc, je veux dire, à un moment donné, faut... faut voilà, je veux dire... Faut aussi, euh, faut aussi être honnête, un minimum, et dire d'où on parle. On touche pas 1000 euros par mois par notre papa médecin. Voilà, comme, euh, comme je pense... Euh, voilà, comme certains euh, qui ont fait euh, la une de l'information en 2009. Hein, on n'a pas été euh, se faire élire à des élections au fin fond, euh, je ne sais pas, du Cantal ou j'en sais rien. Quoi. Donc euh, bon, non, non, mais euh, je veux dire, euh, bon, euh, voilà, on, on est là-dedans. Donc il faut, faut dire aussi d'où on parle. Quoi. Bon. Euh, si on parle, nous, de bureaucratie syndicale, euh, euh, de, de managers, parce qu'on les combat voilà, on les combat au quotidien donc euh, bon, euh, on se raconte pas d'histoire et puis ça fait pas de nous des modèles mais c'est comme ça quoi, et on imagine en effet qu'il y a d'autres personnes qui, qui le font et d'ailleurs on a appris l'existence de groupes qui existent apparemment là dans, dans, notamment dans, dans le sud de la France qui essayent de faire comme, comme, comme nous et on essaye de faire comme eux donc euh, voilà, il faut euh, faut pas se raconter d'histoire quoi donc pour connecter, pour connecter, pour essayer de se connecter, euh, bah voilà, on essaye en effet d'avoir une vision internationale, de, de contacter des gens, de, voilà, on n'est pas du tout euh, on pas dans l'avant-garde, hein, on, on essaie de, de s'échanger des informations, hein, comme on vous l'a dit, hein, on, on est présent en Belgique, euh, en Suisse, euh, voilà, on, on a des contacts avec des Amerlocs. Euh, on, euh, voilà, euh, on essaye de faire ce qu'on peut et on... on on n'est pas non plus. Il faut. Il faut tellement. Ba... Enfin, il y a tellement de ménages à faire. -à tout à l'heure, je parlais de de, de, de l'expérience d'il y a 40 ans, mais c'est vrai que nous, dès que, dès qu'on se constitue là en groupe, on peut dire, ah, on peut nous dire ah voilà regardez, c'est des bolcheviques en puissance, c'est des mecs voilà, ils vont venir, c'est des c'est des c'est des machins, mais enfin non, avant tout non, c'est pas ça, parce qu'il a pas de bureaucrate chez nous, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a rien, et puis on a surtout vocation à se fondre dans un mouvement en effet. Euh, qui sera un, voilà un, un, un mouvement autonome quoi Genre, euh, nous quand on agit on n'agite pas on agite pas notre drapeau quoi c'est aussi hyper important ça mais c'est euh, pas dire pour autant qu'on renonce à essayer de mettre en place des combats quoi avec d'autres bien sûr et euh, sans leur imposer notre vision des choses toujours en essayant de, de maintenir un cadre euh, voilà de, de, de discussion et c'est pas de la démago de dire ça je veux dire c'est euh, en réalité c'est quelque part c'est ce qu'on ce qu'on doit faire quoi
0: et nous sur le, le Portugal, plus spécifiquement, comment comment on peut dépasser peut-être ce communautarisme euh, Quelques perspectives, quelques, que, oui, quelques analyses là-dessus ou pas du tout
7: De toute façon, moi, je me sens avant tout un travailleur. Moi, ce qui... Euh, comme je, je, je l'avais déjà dit dans une émission précédente, euh, je suis pas passé par les chapelles euh, d'extrême-gauche. Moi, mmh. ce qui m'a... Ce qui m'a transformé, on va dire, c'est le fait d'être bah, exploité. Voilà, donc... Euh, bon, Enfin, voilà, je parle de la langue des, des euh, du travailleur si j'en faisais... Enfin, voilà, faisais. de moins.
0: Oui, tu veux dire qu'en fait, globalement, voilà, on parle, on parle surtout entre entre gens qui euh, qui avons les mêmes conditions d'exploitation, le même rapport à une réalité, quoi. Mais ça, c'est un peu le problème de cette de de cette de, 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 enfin, de la brochure dont on avait à laquelle on a accès, c'est-à-dire qu'on est face à quelque chose de quoi de descriptif et on, on rentre pas dans dans la matière de la matière sociale globalement avec ça, c'est-à-dire que Bon, c'est peut-être un peu la limite de, de ce type d'initiative, c'est-à-dire que globalement, euh, on n'a pas une analyse matérialiste de ce qui s'est passé là-bas au Portugal, ou de ce qui se passe globalement au Portugal, c'est-à-dire la conflictualité sociale. On aurait aimé avoir un rapport à, justement, par exemple, à une description du phénomène migratoire, les, 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 les raisons pour lesquelles les gens sont obligés de partir du Portugal, euh, les conséquences que ça a sur les luttes sociales, éventuellement, pourquoi pas. Quelle, était la, quelle est la catégorie sociale Privilégié ou pas, qui part de ce pays et justement, qu'est-ce que ça recompose en termes de dynamisme social Enfin, tous ces aspects-là n'ont pas été euh, et peut-être que ça nous aurait, essayé, on, ça nous aurait peut-être fait comprendre aussi une dynamique du capitalisme qui lui est propre, c'est-à-dire que. Euh, il avance de manière euh, combinée, peut-être, et inégale. C'est-à-dire que globalement, <rire> quelquefois, euh, ces, ces zones de recomposition ne sont pas forcément homogènes. Et peut-être que le Portugal est condamné, peut-être, à être une masse, euh, un, un pays de, 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 de main-d'œuvre encore euh, comme il a été au travers euh, des années 40, 50, 60. Je sais pas. Je, je lance quelques, quelques débats. Oui, ben ouais, bah,
5: Comme tu, tu le dis, oui. l'important, c'est de connaître aussi euh, ce qui se passe réellement au Portugal. Oui. Après, euh, il est évident que les formes que vont prendre l'exploitation, euh, la domination du capital qui va se faire au Portugal, ne euh, va pas être propre au Portugal, mais euh, euh, va obliger à se donner les moyens justement d'agir pour coordonner des luttes et pour les, les activer. Évidemment, euh, peut-être la situation au Portugal n'est pas la même que la situation des travailleurs en Chine, pour lesquels souvent on a une vision de l'extrême gauche, euh, voilà, de l'ultra-gauche, de trouver une correspondance avec euh, euh, les luttes dans les années 20, 30, 50, euh, voilà, parce que c'est bien commode. Euh, mais en réalité, connaître ce qui se passe au Portugal, ça permet aussi de, euh, de, de, de forcer à, à trouver le moyen de mettre en place des luttes et de les activer. Ça, c'est très important. Parce que sinon, alors, on pourrait être tenté de dire bon, au Portugal, c'est fini. Allez, au revoir, on passe la porte. On... Mais le problème, c'est qu'il va y avoir beaucoup de pays pour lesquels ça va se poser, cette question. Donc c est, c est pas, on ne pourra pas la résoudre comme ça. Il faut la résoudre en mettant des luttes au, en, en place, quoi. Voilà. Et ça, il n'y a que des, le moyen de faire des, des conférences euh, ou d'inviter de, des organisations de lutte autonomes qui peuvent, de manière internationale, euh, discuter et euh, se coordonner, et se donner de l'information et se coordonner. Jusqu'à maintenant, euh, c'est des choses qui n'existent pas, ou qui ont trait à de l'information euh, comme on a là, c'est-à-dire euh, dans ces brochures, enfin, des, des choses qui mènent à rien. Hein.
0: L'intervenant qu'il qu y, qu y avait dans cette réunion parlait de. Alors, on peut peut-être, je sais pas, faire cette analyse-là. Parler d'attaques particulières qui, qui seraient liées. Tu en as parlé un petit peu, Blake. Il parlait d'attaques de, de, qui seraient particulièrement faites à la périphérie de l'Europe, sur certains pays, alors Grèce, Espagne, Portugal, qui seraient des espèces de laboratoires de, de l'austérité. Et on attaquerait ces, ces, zones, ces zones de, de marge. De, de marge de l'Europe, parce que peut-être plus faible, peut-être parce que euh, laboratoire, justement, de ce qui se préparerait à arriver dans un centre euh, qui serait le centre euh, franco-allemand, c'est ça Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que, est que vous auriez une analyse sur, euh, ou une, une critique à faire de cette espèce d'attaque orchestrée par euh, la Troïka, euh, plus particulièrement Ça, c'est l'analyse qui nous a été euh, plus ou moins donnée euh, avec les interlocuteurs lors de, de, de cette réunion. Alors, alors ça n'a pas été... Euh, ça n'a pas été exploré, ça n'a pas été gratté, mais enfin, en gros, c'est ce à quoi on a affaire aussi comme, comme discours.
5: Non, mais là, on aborde gentiment la, la, la théorie du complot. C'est toujours ce qui traîne derrière ces trucs-là, derrière ces discours. Ou finalement, comme on abandonne le discours de classe, comme les, la, la classe, pas, voilà, on n'en parle plus, ça n'existe plus, il bon, bah, bon, faut bien trouver quelque chose. Hein. C'est sûrement trois mecs qui se réunissent dans un burlingue et qui décident pour tout le reste de la planète. Hein. Donc, il y, y a toujours, en, en fond, on finit par aborder le, cette espèce de le complot derrière. Il y, y a un truc qui se trame. là. Bon, voilà, ça n'a pas, pas d'intérêt. Parce que finalement, ça, ça, on, on focalise sur quelque chose qui, euh, qui, qui sont en fait des individus à, à changer, finalement. Il faut que les individus y changent. Bah, c'est dans le même ton. Hein. Finalement, un jour, on va tous se lever, aller dans la rue, manifester et puis le capitalisme disparaîtra parce que finalement, on aura fini par bouffer ce qu'il y a dans les poubelles, s'habiller comme des clochards. Et puis, euh, finalement, la planète s'en sortira. Quoi. Bah, nous, on, on, a, on refuse ça. Quoi. On ne vivra jamais comme des clochards. On refuse de vivre comme des clochards et de fouiller dans les poubelles. Ça, c'est hors de question. C'est indigne d'ailleurs. Le fait de se ranger dans ces discours là, c'est indigne.
0: Brunel, oui, crise de la valorisation, euh, attaque particulière, sur quel angle on peut, on peut l'analyser la, 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 Parce que il euh, y, y avait, pendant la réunion, il y avait justement, donc face à, à ce type de, de propos, il euh, y a eu des interventions sur, euh, de, des, des questions sur, euh, est-ce qu'il y a une crise de la valorisation Est-ce que la valorisation se fait plus alors Est-ce que c'est pas plutôt une problématique d'orgue global d'ordre de la valorisation du capital, plutôt que des attaques particulières ciblées à la, à la non, périphérie de l'Europe Il y a du vrai dans, dans tout ça. Évidemment ouais. qu'il qu y a eu toutes les magouilles
6: de la Goldman Sachs, que celle-ci est représentée aux plus, hautes, aux plus hautes sphères de décision en Europe, en premier au niveau de la direction de, de, de la BCE. Voilà. Bon, euh, bien sûr euh, bien sûr qu'il y a des banques allemandes euh, qui voilà, et françaises euh, qui, qui ont mis à sac euh, au travers de euh, leur, euh, leur, euh, une fomentation voilà, des, 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 de leur participation très active pardon, euh, en fait, euh, à l'élaboration des plans d'austérité en Grèce etc bien sûr évidemment. Mais enfin bon, ça c'est des, des données factuelles, voilà. c'est une dimension empirique qu'il faut prendre en compte. Après, il euh, faut essayer en effet de voir plus loin. Euh, oui, il y a bien sûr qu'il y a aussi une crise de la, de, de la valorisation, et c'est d'ailleurs pour cela en fait, que, que le capitalisme abaisse sous son coût de production euh, la, la, la force de travail au niveau global. C'est pour ça. C'est parce qu'il y a une crise de valorisation. Et pour pouvoir la résoudre, il pille, il frappe... Euh, il délocalise, euh, il, il met au chômage, il abaisse les salaires, il détruit, euh, il détruit ce qu'on appelait l'État-providence, euh, voilà. il joue avec les amortisseurs sociaux. Bon. Est-ce que ce sont des théâtres d'opération pour le capital euh, qui, euh, préparent, euh, qui préparent de, de futures attaques pour la France ou l'Allemagne Placé sur ce schéma-là, c'est peut-être un peu simpliste. Parce que, de toute façon, les attaques, on les a déjà. Alors C'est vrai qu'on mange moins. On en prend un peu moins dans la tête comparativement. Après, bon voilà, je veux dire, c'est pas non plus les mêmes les mêmes économies, c'est pas le même c'est pas le même la, 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 la même histoire en termes de lutte de classe, Donc ce sont pas les mêmes entre guillemets acquis, compromis, voilà, entre entre les classes. Donc peut-être ouais, c'est bien sûr, c'est bien sûr bien sûr que c'est simpliste les, les plans d'austérité. On commence à en voir le jour en, en France, en Allemagne, bon. Mais même je veux dire dire ça dire ça bien sûr qu'il y a une part de vérité dans ce qu'ils raconte là là-dessus là, -dessus, là de ce que tu relais par rapport à... oui moi je peux pas dire que c'est faux bien sûr que euh, ils ont pris dans la gueule là les les grecs euh, les les portugais les italiens plus que plus qu'en France il y a des taux de chômage plus importants il y a une jeunesse euh, et qui a été qui a été la forcée notamment pour le portugal une partie euh, de 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 partir au Brésil euh, en Afrique euh, je crois c'est en Angola ou enfin voilà bon euh, en Grèce, c'est catastrophique. Euh, les hôpitaux, faut pas y aller. Enfin bon, voilà, il euh, y, y, y a eu des, des coupes terribles dans les niveaux de vie. C'est vrai, mais euh, derrière ça, ce qu'il voilà, il faut euh, s'intéresser voilà, aux, aux classes sociales qui font oui, ça, au bon. rapport de production. Euh, mmh. euh, parce que quand on dit ça, bah, ça interroge justement à ce qu'est le capitalisme. Voilà, ça interroge. Qu'est-ce, pourquoi est-ce que ça C'est pas des banques qui se pointent et qui font ça. Ça n'existe pas, ça. Les banques. Euh, les banques, c'est une des facettes du capital, quoi, qui qui voilà, a qui, qui qui un processus de son mouvement, qui passe par, par différentes expressions, voilà, et qui, qui est, le capital industriel est intrinsèquement lié au capital financier, qui est lui-même lié, voilà, au... Capital commercial, etc. Je veux dire, on ne peut pas faire comme ça, euh, pointer ce que, un petit peu comme le disait Black derrière. Euh, derrière tout ça, il y, y a un discours aussi qui est, qui est, qui est fourni notamment par l'extrême droite, le citoyennisme. Hein. On attaque les banques, bon, c'est les responsables, les, les méchants financiers là, qui nous attaquent. Et puis On a les marchés qui font la loi. C'est très facile de dire ça. Ou les enfin, Américains aussi. Ou les Américains, très facile de dire ça. En réalité, ils sont, ils sont liés à un État, ils sont liés à des classes sociales qui ont une histoire euh, voilà, qui, qui, qui existe et qui... Euh, et qui ont des ramifications dans tous les domaines de, de l'économie, de leur économie, de leur rapport social, qui c'est ça qu'il faut attaquer, c'est voilà donc euh, c'est pour ça qu'il faut lutter contre son patron, c'est pour ça qu'il faut lutter contre l'État. Hein, il ne faut pas euh, voilà attendre qu'il y ait des les méchantes banques qui viennent nous viennent nous frapper à la porte pour pouvoir mettre à feu et à sang le pays. C'est des conneries ça. Il y a ça un peu derrière. Hein. Attention, on va en prendre plein la tête. Mais on en prend déjà plein la tête. Comme si le rapport social, là, bon, bah, c'était un truc euh, qui, était, euh, qui était acceptable. Pas du tout. Euh, C'est des conneries, ça.
0: est ce que je veux dire ou pas hein Donc, euh, On reste en superficie avec ce type de discours. Hein. Alors, euh, je voulais simplement préciser deux, 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 deux petits chiffres qui peuvent nous éclairer. Peut-être qu'on peut après essayer de trouver une dynamique là-dedans d'analyse. On va, on va préciser quand même que 15,3% de la population active est au chômage au Portugal. Officiellement. Voilà, officiellement sont comptés donc, tous les gens qui doivent euh, y voter autrement. Et 35% chez les moins de 25 ans. Alors ça a certainement des conséquences. Sur la dynamique des luttes, sur l'avenir possible. Voilà. Est-ce que, comment on peut articuler justement cette vision, cette dynamique propre au Portugal et puis même à la liaison qu'on pourrait avoir avec des, des non-initiatives ou une absence générationnelle Parce que c'est compliqué d'entrevoir des, des liens avec une génération qui disparaît, des, des populations qui disparaissent de lieux qui, 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 qui habitaient ce pays. Enfin, c'est compliqué de retrouver quelque chose. Alors, et pour autant, ceux qui restent là-bas sont peut-être paradoxalement. Par rapport à une immigration de celle des années 60, celles qui est partie sont les plus favorisées, contrairement à celle de l'immigration des années 60, qui était la plus défavorisée. Ceux qui quittaient le pays, le Portugal, dans les années 60, étaient les paysans, les plus pauvres. Et ceux actuellement qui quittent ce pays sont les médecins, les, les, les gens avec des, des cursus plutôt, euh, plutôt amonnayés dans, dans des pays d'accueil avec des salaires qui, effectivement, sont beaucoup plus conséquents ceux que, que ceux qu'au Portugal. Euh, voilà, est-ce qu'on n'est pas face à encore même à, à des dynamiques très différentes, des choses qui se recomposent, qui, qui n'ont rien à voir avec celles de la révolution des œillets parce que oui, qu'est-ce que t'en penses, toi euh, je, non, pense mais que, je... je pense
6: qu'en effet, la réponse, oui. elle est un peu dans ta question. Oui, oui non, mais c'est vrai oui. que c'est compliqué de C'est super du... compliqué. Ouais, ouais, Nous, ouais. on parle de boulot, là, on parle des unités de production, mais il est aussi bien important ouais. que les gens qui n'ont pas de boulot puissent essayer de, de s'organiser ou tout se tout connecter fait, ouais. avec des travailleurs ou que, et vice-versa, euh, ouais. quoi. Je veux dire, à part... Enfin, voilà, on... ça fait pas mal de temps maintenant qu'on fait des, des émissions, bien sûr. voilà, qu'on qu essaye d'exposer notre propos. Euh, bien sûr qu'on n'est pas cantonné, on fait pas de l'ouvrierisme, on n'est pas cantonné ou du travaillisme, hein. Contre, oui. On n'est pas contourné à la sphère de production immédiate, hein, surtout dans les conditions aujourd'hui, dans les conditions, hein, dans les conditions actuelles, alors, où, où oui. chacun est concerné ou peut l'être par le chômage et l'exclusion. non
5: D'autant que bah, tous les écoliers, les lycéens, enfin, tous ceux qui ne sont pas encore euh, au travail ou qui sont au chômage sont soit des futurs... Euh, euh, Viande euh, euh, voilà, soit soit à entreprise, soit rentrer au chômage. Mais c'est de toute façon, ne, à partir du moment où ils il ne s'identifient pas comme futurs euh, exploités ou futurs, entre guillemets, bons à rien, c'est-à-dire mis au chômage, d'entrée, eh ben, ça voudra dire que voilà, tant qu'il n'y aura pas ça, on ne pourra pas foutre en l'air la société. Parce que ce qui y avait d'intéressant, par exemple, bon, là, je saute un peu, mais sur les luttes en Italie, c'est que beaucoup de lycées professionnels voilà s'identifier les, les lycéens s'identifiaient bien comme étant les futurs exploités quoi et quand ils voyaient leurs aînés euh, euh, se faire euh, mais vraiment euh, écrabouillés, broyés broyer par l'usine quoi enfin franchement ils avaient tous qu'une envie c'est de tout foutre en l'air donc voilà tant qu'on n'a pas identifié ça tant qu'on n'a pas identifié le fait que le rapport social est, il est néfaste eh ben, On ne peut pas inventer autre chose et se servir des outils de production, c'est aussi identifier chez, dans ces outils ce qu'il faut garder de ce qu'il ne faut pas garder. Et puis surtout de fabriquer, transformer la matière, transformer le réel en fonction de nos besoins. Hein, ce n'est pas réutiliser les, les fonds de poubelle pour finir de, de, de remplir une poêle. Quoi. Donc, euh, c'est donc ça. Évidemment, euh, on, on, on ne se focalise pas sur euh, les travailleurs ou évidemment l'ouvrier euh, avec la salopette et la casquette et la, la clé à molette dans la main, quoi. Et, droite et puis dans la main gauche, une bière. <rire> voilà. De préférence. Pour, hein. finir, pour finir le mythe. <rire> et non, ce n'est pas ça. Nous, c'est l'ouvrier en tant qu'ouvrier global, c'est-à-dire euh, euh, l'individu qui, euh, qui transforme la matière, qui transforme le réel. Et voilà, quoi. Donc, effectivement, euh, l'important, c'est euh, de bien s'identifier euh, comme, euh, comme des, des, des ouvriers potentiels, des, 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 des êtres en capacité à transformer le réel et donc à, à remettre en, en place un rapport social qui permette de produire en fonction euh, de nos besoins et non pas en fonction d'un rapport de domination euh, voilà, euh, tel qu'il est, euh, comme le capital.
0: Je pas envie de... de forcément d'arriver sur des conclusions, mais j'ai envie de de me demander un petit peu et de vous demander qu'est-ce qu'on peut faire dans une dans la perspective qui est dans la nôtre avec nos moyens tout en connaissant nos limites parce que c'est vrai que bon alors effectivement on a cette brochure entre les mains euh, ça donne pas forcément envie de gratter euh, ce qui se passe au Portugal non, 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 ou ailleurs jette -la, jette -la. <rire> on se dit bon bah ouais bon bah ça y est bon ok et, et pour autant on sait qu'il va il se passe des choses il se passera des choses et peut-être même, c'est presque inévitable. Enfin, en tout cas, et euh, alors, on est au courant, on n'est pas au courant de d'événements. Enfin, mais euh, est-ce que finalement, on n'est pas confronté à nos propres limites, à nos propres, à nos propres euh, impossibilités Parce que effectivement, on n'a pas forcément les moyens de de, de, de financer des voyages, d'aller régulièrement euh, contacter des gens qui sont en lutte dans ces pays qui finalement sont pas très loin d'ici. Quoi Déjà qu'on a déjà du mal à rencontrer. Euh, nos contemporains qui sont à côté de, de, des boîtes dans lesquelles on, on, on est tous et, et, pour, et, et qui, eux déjà, eux-mêmes, sont dans des impossibilités de lutte pratique pour différentes raisons, à plus forte raison c'est vrai que d'aller au Portugal, c'est peut-être encore plus compliqué, mais est-ce que ça ne nous ramène pas à nos propres limites ou, ou aux propres limites des mouvements Non, juste un, un
5: truc, c'est qu'effectivement, on a parlé de, de beaucoup de difficultés, mais enfin en, en l'occurrence, nous, on ne s'identifie pas en tant que victime maintenant on est des combattants contre le capital et la société capitaliste. Donc effectivement, il y a des complications, mais simplement on essaie de, les, on va essayer de les lever euh, une les unes après les autres. Hein. On a des camarades un peu dans beaucoup dans certains pays et donc on essaie de lever les connaissances, les transmissions d'informations, etc. Nous, c
6: est, c est et on qui pense qu'il y, y a un tas de gens comme nous qui, qui voilà qui ont les mêmes objectifs hein, ou des objectifs similaires. En, en tout cas, extraterrestres, quand même. <rire> non, mais c'est sûr. Et d'ailleurs, bah, en retour, je pourrais vous, vous poser une question ou vous faire une observation. L'émission de qualité là, le, que, que vous venez de faire, euh, qui a euh, consisté à, à rappeler, à refaire euh, surgir à la surface euh, des événements, à principalement. Euh, euh, était euh, voilà à faire parler des et témoigner des protagonistes de l'époque je sais que vous avez essayé de contacter des aujourd'hui des prolétaires actuels et que c'est très difficile en fait d'en trouver pour pouvoir euh voilà, pour, pour qui, qui voilà, des, des personnes qui auraient pu témoigner, qui auraient pu parler de la situation actuelle, de leur ressenti par rapport au Portugal, même si, évidemment, le cadre national, finalement, ne, en dernière analyse, ne nous intéresse absolument pas. Mais bon, ça aurait pu être, bien sûr, très intéressant euh, que euh, euh, des, des prolétaires portugais aujourd'hui puissent dire bon ben voilà euh, qu'est-ce qui puisse qu'est-ce qui reste ou pas de, du mouvement de l'époque etc vous avez eu des difficultés à le faire euh, je le sais on en a déjà parlé mmh, tout à fait et, 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 et bien sûr que c'est compliqué donc vous avez fait une émission qui par ailleurs est vraiment de qualité et qui a permis qui nous a permis nous par exemple euh, d'avoir accès à, à des informations à des témoignages sur cette époque et qui euh, il bah, faut continuer de travailler euh, voilà, nos réflexions. Hein. Donc, euh, c'est important. Mais bien sûr qu'on se heurte à la limite de nos moyens. On n'est pas là pour donner des leçons. Maintenant, faut, voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut être honnête. Il faut aussi dire, et avant tout, d'où on parle. C'est quelque chose que tu rappelles très souvent, Polo, lorsque tu présentes les émissions. Mais c'est important parce que euh, bah, ça implique quand même déjà nos limites. Je veux dire, euh, bon, bah, là, par exemple, on sort du journée de boulot. Ça doit peut-être s'entendre dans, dans notre façon de parler. Moi, je suis fatigué, euh, voilà. Lino aussi, Blake aussi, vous certainement. Euh, on est beaucoup moins fluide quand on arrive le. Bon, euh, je veux dire, ça, ça, ça joue immédiatement. Enfin, donc c'est important, ça. On sort à nos limites, à nos limites, à nos capacités, et c'est pas pour ça que ça nous donne pas la rage, bien au contraire. Parce que euh, parce que cet handicap-là, qui, euh, qui est qui est, qui est polyfactoriel, qui, qui se retrouve dans tout un tas de dimensions et les gens qui, voilà, qui sont des prolos qui m'écoutent, ils savent très bien de quoi je parle euh, c'est quelque chose qui, qui, qui renforce notre détermination voilà, c'est euh, important de le dire alors oui, nos limites, mais bon, demain on contactera demain on sera certainement dans des mouvements Demain, on voilà, on, des mouvements qu'on aura participé avec d'autres à préparer euh, ou pas, ou auxquels voilà, on essaiera de voilà de, de, de se connecter pour pour être en solidarité. Enfin voilà, demain on prendra contact avec des gens à l'autre bout du monde pour pouvoir essayer de combattre soit les mêmes multinationales parce que ça aussi ça pourrait être intéressant soit pour essayer d'avoir des, des informations euh, et essayer de comparer euh, bah, les conditions d'exploitation essayer de trouver des actions communes et travailler une internationalisation et on n'a pas besoin d'attendre pour cela que il euh, y ait un grand mouvement en France avec plein d'assemblées générales et qu'on soit euh, qu'on soit à l'intérieur des assemblées générales pour se donner les moyens de l'acclamier avec la classe ouvrière qui prenne le même contact au travers de ses propres formes de combat non parce que ça 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 viendra jamais si on si on n'essaye pas de le préparer et c'est pas du bolchévisme de dire ça c'est important Quoi. -dire on va pas attendre non plus que euh, que, que, le, que le ciel nous tombe sur la tête quoi. Surtout aujourd'hui quoi. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs d'en parler de ça. C'est-à-dire oui, de plus en plus -à oui, que face oui, à oui. l'atomisation. Les conditions au Portugal, elles sont de l'époque, elles ne sont pas les mêmes. Je parle du Portugal parce que c'est en l'espèce un petit peu ce qui est le point de départ de, 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 de notre discussion aujourd'hui. D'il y a 40 ans, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui que celles bah, du, des travailleurs en France, qui par ailleurs sont totalement composites, euh, extrêmement diverses. Hein. Il y a quand même une atomisation globale qui s'est renforcée. Il euh, y a un rapport marchand qui euh, s'est complètement répandu partout. Euh, on nous a dépossédés de notre langage même, hein, de notre façon, euh, de nos outils d'analyse sur notre propre condition. On évoquait déjà euh, à différentes reprises euh, euh, le fait que euh, parler de classe sociale, parler de révolution, parler de communisme, pourquoi est-ce que là on n'a quasiment pas d'auditeur ben, Ce n'est pas un hasard, je veux dire. On est face à ça, quoi. Et pourtant, le rapport social fondamental n'a pas changé. C'est un rapport d'exploitation, c'est un rapport qui euh, vise à accumuler, à valoriser le capital. Bah, faites avec ça, quoi. Donc, euh, ce n'est pas la même chose. Ce que je veux dire, et, voilà, -dire pour terminer mon propos, c'est qu'on est, est obligé, là, il faut se battre, là. C'est-à-dire qu'il faut repartir à l'assaut d'un point de vue théorique et pratique. Et donc, essayer de reconnecter les émissions, c'est important. Il faut parler, il faut essayer de dire que ce point de vue existe. Euh, y a des mecs qui peuvent nous écouter parce qu'ils sont tout seuls au fin fond de je sais pas moi de de, de, de leur hlm ou de chez eux euh, n'importe où en campagne je, bon y, y, voilà bah ouais il y a des mecs qui pensent comme moi je suis pas fou quoi je suis pas dépressif je suis pas non c'est bon bien sûr voilà parce que c'est vrai qu'on est tellement il y a tellement une pression et qui de fait est lié aussi à, voilà à l'augmentation la, à du, chômage, du, du chômage de masse euh, L'atomisation à plein de choses qui fait que, bon, bah, voilà, on, 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 on est très essolé et, et, et nos capacités euh, d'agir sur le réel, elles, ont été, elles sont totalement empêchées aujourd'hui ou quasiment. Alors, il y a toujours cette petite brèche, cette petite, euh, voilà, au à travers de laquelle il faut essayer de passer pour. Euh, pour frapper et essayer de se développer. Mais c'est complexe. Donc, bien sûr qu'il faut agir, putain. Il ne faut pas attendre qu'il euh, qu y ait des brochures, enfin, d'une librairie pour qu'un jour, les mecs, ils se pointent. Ou qu'il y ait une colère spontanée sans qu'il n'y ait plus aucun cadre référentiel en termes de conscience prolétarienne, ni en termes de mouvement historique. Parce qu'il y a forcément des leçons et plus que jamais aujourd'hui à
0: tirer. Donc, voilà, je veux dire. Euh... Ou de perspective, parce que globalement. Et bien, sûr. Voilà, bien sûr. Parce que le, le truc, que, quand même, qu'on qu se dit à chaque fois. Euh qu'on rencontre de ci, de là, qu'on est en face à d'initiatives ou de réflexions. C'est quand même un truc dingue, ce que je vais dire, vous allez voir, c'est que, par exemple, pour cette radio, il faut s'organiser et ça ne tombe pas du ciel. C'est terrible, mais en, en gros, on voit quand même que... Enfin, là, on a fait toutes ces émissions sur le Portugal où, globalement, c'est vrai qu'on a, on a tendance à présenter une, une option, je dirais, presque... Euh, pour certains, on pourrait croire qu'elle est un peu spontanéiste. Oui, ou, oui, bon, c'est ça. Par exemple. Bon.
6: C est, c est, on pourrait peut-être un petit peu voilà, s'installer sur, ce,
0: sur le pendant. Là. Oui, mais c'est le pendant, je dirais, de, 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 de l'analyse ultra-léniniste qui a, qui a quand même vachement phagocyté finalement Bon. Et d'un autre côté, il ne faudrait pas laisser croire que tout ça tombe du ciel. Enfin, moi, je n'ai euh, pas envie, peut-être qu'on conclura toute la, 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 la troisième émission avec ce, ce bilan-là. C'est-à-dire que, globalement, euh, nous, on ne croit pas... On la spontanéité. Enfin, je veux dire, euh, ce qu'on a vu des mouvements, ce qu'on a vu euh, des, des individus qui s'agitaient, qui alors pour le meilleur et pour le pire de l'agitation, c'est qu'il y a de l'organisation. Alors peut-être que euh, il est presque inévitable de tomber dans tel ou tel piège, mais globalement, euh, pour produire une émission, pour produire un discours, pour se rassembler, ben, il faut prendre des risques. Et le risque, c'est peut-être tomber quelquefois dans des aspects plus bureaucratiques, des choses qui ne nous aiment pas beaucoup. Mais enfin, si on ne le fait pas, c'est sûr que ça ne nous, nous arrivera pas de toute façon. Donc euh, peut-être que euh, la leçon à tirer de, 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 de tout ce qu'on a pu exhumer, c'est que globalement, même s'il y avait des expériences négatives, hein, on, on en a vu beaucoup, mais on ne peut pas non plus, on en avait discuté tout à l'heure avec toi, Brunel, c'est que même chez des gens du PRP, de la LUAR, des gens qu'on aurait pu critiquer pour leur formalisme, leur bureaucratie... Euh, pour l'aspect un peu léninisant des choses, on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait. On ne peut pas dire que ce qu'ils ont fait euh, n'a pas contribué à poser des débats, à poser des perspectives. Alors... Tout autant qu'on pourrait dire que ne pourrait pas dire que cet apartidarisme a été forcément du côté du bon et du, et du généreux. Enfin, L'apartidarisme, ça a aussi, aussi la porte d'entrée d'un chantage, justement, à l'inaction ou à la prise de. À, à la réflexion sur des perspectives, ou à, ou à essayer de penser autre chose, un au-delà, pas un au-delà au sens d'un arrière-monde, hein, mais d penser, d penser autre chose. Parler de communisme, parler de changement de rapport de production, enfin voilà, et euh, mmh. j'aimerais bien aussi peut-être que dans cette émission ne passe pas que ce message justement de euh, cette espèce de spontanéité qui voudrait que tout ça émerge comme ça, comme, comme une, une espèce de, de, de truc un peu magique, quoi.
1: Voilà. En même temps, Brune le disait, c'est que c'est compliqué, c'est compliqué quand tu bosses 8-10 heures par jour de rentrer chez toi et de commencer à passer au sérieux alors que ça, enfin, c'est sérieux commencer à étudier des sujets, à bosser quoi, à bosser en plus du boulot que tu accumules déjà dans la journée. Enfin, je veux dire, on veut pas non plus moraliser non, non, euh, ceux qui euh, passent. C'était pas le leur sens temps. de notre propos. Non, 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 pas le tien. Mais euh, quand on dit, il faut s'organiser, il faut aussi lutter, il faut mettre en place des trucs. On est d'accord. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et euh, tout, tout à l'heure, et pour revenir un petit peu sur, euh, euh, sur, sur pourquoi on parle jamais, de, enfin pourquoi finalement ces luttes de travailleurs, elles se dissolvent. C'est enfin, comme si elles n'existaient pas, que personne n'en parlait. Euh, aujourd'hui comme hier au Portugal, finalement c'est toujours hyper complexe d'arriver à retrouver des témoignages euh, très précis de gens qui luttaient à des moments donnés dans, dans des lieux euh, très, spéc très spécifiques et qui ont, qui ont mis en place euh, des choses même au niveau euh, de leur vie quotidienne, même au niveau artistique, enfin voilà, il y, y a eu tout un... Enfin, disons, quand, quand, euh, quand les choses se mettent en branle, c'est toute une vague qui arrive et qui, euh, qui transforme tout, et pourquoi ça je veux dire, ça, dans sa globalité, euh, on ne le retrouve pas. Et c'est euh, la difficulté, c'est ça, c'est la, euh, tra enfin, la transmission de ce qui se passe, le témoignage de ce qui se passe par les ouvriers eux-mêmes. C'est la, la difficulté pour eux, de bah, déjà, d'écrire la parole, de, de prendre la parole, euh, de venir euh, expliquer ce qui, ce qui se passe. C'est vrai que tout ça, ça fait que ça ne circule pas aussi et que c'est compliqué de, de le retrouver, de le recenser. Et puis euh, le, 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 comment dire ces témoignages aussi, ils vont, ils vont se poser dans des luttes, des luttes concrètes à un moment donné, très précises, euh, où les choses. Et, et c'est vrai qu'on est, comme tu parlais, Brunel, entre l'atomisation et le fait que les gens sont complètement acculés à une certaine. À la peur aussi, je pense que les gens sont pris par les couilles. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu es euh, écrasé par, par, par le boulot, euh, écrasé par la peur des, et, et que tu es en train de bosser pour mettre en place une solidarité familiale, enfin, je veux dire, tu ne peux pas te permettre de te planter toutes ces questions-là font que les témoignages et la passation de enfin, l'expression et euh, et, 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 leur, et, leur, et leur et rapporter la lutte concrète ça, ça se fait pas euh, c'est très difficile de le faire euh, à notre niveau quoi nous on le fait mais euh, bah, parce que aussi on est des privilégiés peut-être qu'on a un peu plus de temps que les autres peut-être que on se casse un peu plus le cul que les autres j'en sais rien mais euh,
0: non j'ai pas de temps pas je, te, je te jure
1: non, enfin bon, euh, bah on le prend le temps. On le prend prend, ouais, ouais. Mais en même temps, c'est compliqué de, de se dire que nous on le prend, d'autres le prennent pas. Je pense que y a non, aussi conditions Non, non, mais il n'y a, a, a rien de
0: moralisateur euh, là-dedans. Hein, si mais... à, à chacun selon ses moyens c est, c est, c est hein, et ça, ses ouais. possibilités. Je bah je crois ouais, mais justement. Il faut qu'on qu se dé... enfin,
1: Tu vois, il y a des ouais. mecs qui ont les moyens et la possibilité de parler tout le temps. C'est parce que ils sont payés pour ça, où ils sont formés pour ça, etc. Nous, on ne l'est pas, donc euh, d'où la difficulté. Et il faut se pousser au cul, quand même, soyons clairs.
6: Ah bah évidemment, voilà. bien sûr.
1: Donc, euh, voilà. C'est tout ça aussi, disons, qui, qui participe de la difficulté, en tout cas, pour bien la sûr. parole ouvrière et pour euh, ceux qui, qui luttent au quotidien de s'exprimer, d'être diffusés, d'être tu vois, euh, transmises, etc. C'est toujours la même question, quoi. Mais là-dessus, on est d'accord, ça, ça doit faire l'objet d'une lutte de tout instant, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'émission sur, sur le et Portugal.
6: Et de toute façon, ça, 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 ça a déjà émergé, ça réémergera, hein. ça, et c'est déjà en train d'émerger. Enfin, Parce qu'il se passe ça, des choses, Ça ne Ça bien, disparaît bien sûr, jamais, il n'y euh, a pas de problème là-dessus. Cela dit, Mais... la,
0: capacité, euh, la capacité à ingurgiter toutes les contestations jusqu'au point où un discours, il y a à peine 40 ans, euh, ne soit plus apparu sur la scène publique, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'on est face à, justement, à une. Alors nous, on est producteurs de nos propres. Tous autant qu'on est autour de cette table, on est tous producteurs d'une perspective, d'un discours, et pour autant, c'est pour ça qu'on rame, parce qu'on ne on, on tient pas le manche, on n'est pas du côté de la, la production institutionnelle des discours. Donc on a, on a quand même deux boulets aux pieds. Euh, et pour autant, euh, même quand les, les discours essayent de passer, on se rend compte qu'ils passent toujours à la moulette institutionnelle pour être ingurgités et recrachés à une sauce... Soit d'une autopromotion personnelle. On a discuté un petit peu avec Georges où on se rend compte que euh, les gens qui mettent en avant les luttes euh, des populations débarrassées des partis de syndicats sont finalement euh, les, les courants trotskistes qui font la part belle d'une certaine histoire plutôt que telle autre mais tout ça dans des jeux universitaires de, de, niche, de niche intellectuelle. Parce que globalement, je ne dis pas que la perspective, tout le monde s'en fout là-bas. Mais si les gens les mettent sur la scène historique, c'est simplement pour des questions de, de, de chasse gardée intellectuelle ou de, de petites marotte qu'on aura trouvé pour se distinguer du voisin. Le jeu, il est là. Voilà. Le, le jeu, vrai, en réalité, ouais. il
6: est là. Le jeu est dans le récit, il n'est pas dans le réel. Hein. Il, est, il est comme dans la brochure. Il y a des jeux. bon Ça, c'est un vaste débat hein, parce qu'on en aurait des choses à dire là-dessus. Hein, sur sur ceux qui jouent, qui jouent toujours avec la radicalité, qui jouent, qui jouent, qui jouent sur Internet, qui jouent au travers des écrits. Bien sûr, dans des jeux intellectuels, dans des jeux de, de valorisation de l'ego. Hein. C'est un petit peu des, des écuries, des écoles, des salons alternatifs où euh, voilà, on, on se met en avant, on met en avant ses capacités, son talent littéraire, adamitique, etc. On se fait plaisir, on est aussi entre soi. Et puis, bon, voilà, il y a de la polémique, c'est génial, mais pour faire quoi enfin,
0: dire... C'est le propre de la mondanité politique voilà, Le propre de la mondanité ouais, 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 ouais.
6: Alors, c'est peut-être propre à une génération aussi, je crois. Enfin, bon, c'est possible, voilà que ça a peut-être été aussi une façon de d'absorber différents échecs voilà bon quoi le déclassement peut-être alors au niveau politique non au niveau politique, politique. c'est aussi une des manifestations d'un d'un reflux politique qui est intervenu à la fin des années 70, 70 je ouais, le pense aussi quoi et puis bon bah là on en a des expressions à la faveur en fait du déploiement de cette fantastique technologie euh, qui, est, qui est internet, hein, du maillage technologique de nos vies, voilà, où il y a tout ça, et cette petite expression qui, qui, voilà, qui, qui réapparaît au travers de ça, ça, bon, pour le meilleur et surtout pour le pire. Le pire. Mmh. Oui, par rapport au, au Portugal, pour revenir là-dessus, euh, moi ça m'intéresserait euh, d'avoir euh, un petit peu votre, votre conclusion là-dessus, mmh. et euh, juste peut-être un petit peu pour la... Euh, pour l'introduire, pour vous essayer de vous questionner. Bien sûr. Quand on écoute les émissions, quand on lit euh, les différentes brochures, c'est vrai en effet que, voilà, un petit, je reviens un petit peu sur ce que je disais en, en début de, de, de discussion tout à l'heure. On a l'impression vraiment que le Portugal pourrait être présenté comme vraiment un contre-modèle finalement. C'est-à-dire là où il y a eu euh, une sorte de, de recette, où il y a eu tous les ingrédients en fait euh, qui, qui, qui ont vraiment été des. Des, des, la démonstration que le prolétariat ne peut pas être révolutionnaire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se prendre en, en charge. Soit il est spontané et finalement les travailleurs se fatiguent, soit il est exposé à des gens qui parlent en son nom et il se raccroche à la vision étatiste. Alors là, on a le marxisme pléniste Évidemment, cette vision des choses est sous-tendue par euh, une sorte d'extrapolation, une sorte de vision transhistorique, c'est-à-dire, c'est complètement se détacher, en fait, d'un cadre historique, c'est par exemple ne pas comprendre pourquoi au Portugal, ne pas, pas essayer de comprendre, de connaître les, les déterminations, en fait, de la prédominance du marxisme-léninisme, par exemple, par rapport à l'anarchisme, etc., aussi de la solution étatique au Portugal. Hein. Pourquoi est-ce qu'en 74, tout d'un coup, on a une explosion un petit peu de, de cette solution étatique, alors que le salazarisme a été une formule assez étrange, hein, qui, a, on en avait déjà un peu parlé, bloqué le développement des forces productives, et tout d'un coup, on a cette explosion pour passer immédiatement, très rapidement, à une autre solution qui est l'intégration dans l'économie dite néolibérale. Au moment où, au niveau global, on a la mise en place justement de, 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 de ce néo, un petit peu capitalisme là qui, qui, qui revient, qui a prédominance notamment financière, etc. Bon, voilà l'interconnexion sur cette nouvelle globalisation qui intervient à partir du milieu des années 70. Ça peut être intéressant. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir une image finalement très sombre, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a eu on, 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 a les, on, on a les on a les les, les chapelles gauchistes qui euh, qui arrivent avec des jeux de pouvoir jusqu'à arriver à des à des méthodes de manipulation extrêmement abouties qui font que face à ça euh, une assemblée générale, euh, une commission de travail, alors que ça soit au niveau local et sans parler au niveau national se trouve complètement euh, finalement démunie alors qu'elle doit aussi faire face à la répression. Bon. Et finalement, euh, voilà, on ne peut euh, contre ça que euh, on ne pourrait voilà, que s'en remettre euh, à cette formidable capacité qu'aurait peut-être le prolétariat de puiser en lui-même cette énergie fantastique pour pouvoir à, à, à abolir tout ça, essayer de balancer tout ça par terre. Et puis, bon, et puis il le fait pas parce qu'il est fatigué et c'est de la faute des travailleurs, comme on l'a entendu de la bouche d'un des des de, de Charles Reeves. Bon. Et donc voilà, bah il n'y a plus grand chose à faire. On comprend que, euh, on peut comprendre si on fait ce constat-là, que bon bah certains euh, aient été fatigués, aient été faire autre chose, et puis se soit petit, un petit peu mis en retrait, quoi. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a à faire Est-ce que je pose bien le problème Je suis un peu fatigué. Hein Fractionnisme ou ouais. spontanéisme ouais, 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 Et puis finalement, que... le spontanéisme, bah, il finit par s'épuiser parce que le moteur de l'énergie, le moteur historique, etc., il est euh, il est complètement, euh, voilà, il y a un moment donné, il se bloque, quoi, il s'arrête, parce que les gens sont fatigués de tout ça, ils sont fatigués de la répression, ils sont fatigués d'essayer de prendre des responsabilités, alors qu'en permanence, ils sont dépossédés euh, de, de, de leur action euh, par des, tout un tas de groupes parasitaires qui les détruisent de l'extérieur et de l'intérieur, et donc on fait quoi Évidemment, en réalité, c'est quand même à euh, replacer dans un contexte historique, dans un théâtre d'opération particulier qu'est le Portugal. Ça ne s'est pas passé vraiment comme ça en Italie, il y a eu d'autres choses il y a eu par exemple des problèmes qui ont été euh, résolus au niveau local par rapport notamment au fractionnisme je pense en particulier euh, à, Porto, euh, à Porto Marghera euh, voilà euh, ça s'est pas passé pareil au Chili hein, et ça espérons qu'un jour on ait euh, le témoignage euh, voilà, de, de, de protagonistes de l'époque qui puissent euh, donc là je parle au niveau de, de l'autonomie, hein, euh, qui puissent nous, nous relater hein, ce qui s'est passé à l'époque Bon, là c'est le Portugal dans un voilà, dans un truc très précis. Donc par rapport à, excusez-moi, par rapport à, à la conclusion sur l'émission, est-ce que c'est un petit peu ce que vous avez ressenti là ce que je dis là, euh, justement cette cette tension entre d'un côté le spontanéisme et puis de l'autre côté euh, le, fra, le, le, le le fractionnisme, le, voilà et, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça quoi Quel enseignement tirer finalement de de l'époque par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à ce que vous avez pu
0: soulever là comme document comme mais tu tu le dire. dis, il y a les, les, les fameuses, le fameux grand écart entre spontanéité et organisation, on va dire ça comme ça. Euh, c'est, je pense que c'est un faux dilemme. Encore une fois, ce dilemme, il est posé, je trouve, par des gens qui sont très extérieurs par rapport aux luttes. C'est-à-dire que euh, il était presque irrecevable de faire, par exemple, une critique de l'autogestion, tu vois, ou de faire une critique euh, du capitalisme d'État. Alors quand on faisait, autant certains ont fait une critique du capitalisme de l'État, mais on ne pas qu'on puisse faire une critique de l'autogestion, alors qu'elle pouvait aller de pair, tu vois. Et moi, je, je pense que oui, on, on, est dans, on est dans une époque où euh, si on avançait euh, euh, d'un point de vue organisationnel, avec des perspectives, on, on pouvait tout de suite taxer de Et d'un autre côté, euh, donc, ce, qui, ce qui réduisait le champ, de, et puis la méfiance aussi, donc je, je pense que voilà, on n'était pas, on n'est pas encore sorti, on n'était pas à l'époque sorti de ce débat-là. Euh, voilà, peut-être ça, peut-être qu'on va arriver à quelque chose de synthétique, enfin de quelque chose de beaucoup plus euh, correct, quoi, au niveau d'une position qu'on aura trouvée. Euh, je sais pas de, de, de quel ordre, hein, parce que je pense que ces choses-là sont, sont, vont pas se décider dans ma tête, hein, si tu veux, bien sûr, si veux dire, sinon, pratiquement. Mais euh, disons que voilà, on était enfermé dans ce cadre-là de réflexion. Donc dès que tu venais avec une proposition, dès que tu venais avec une analyse. Alors peut-être effectivement extérieur, hein, c'est toujours compliqué. Euh, on, te, on ramenait le réel à la, à la raison, tu vois. Oui, mais vous comprenez, il faut bien manger, il faut bien ceci, il faut bien cela. Effectivement, tout ça peut être louable. Hein, je veux dire, il y a, on, peut, on peut réagir au nom du bon sens, au nom de la rationalité, au nom de la gestion du quotidien, c'est sûr. Et tout, a priori, on va dire que tout est recevable à ce niveau-là, au nom de la, du raisonnable, de, de ce qui doit être, je dirais presque, oui, de l'ordre de la de la gestion du, du, du cours quotidien des choses, voilà. c'est sûr. Tout est acceptable à ce niveau-là. Le, le problème, c'est euh, qu'à ce, à ce niveau-là de degré d'interprétation de, 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 de ce que pourrait être une autre société, euh, plus rien n'est possible. Parce que euh, globalement, effectivement, s'il faut absolument gérer euh, le quotidien, ce que, ce que je pense qu'il faut gérer, euh, est-ce qu'on est qu ne perd pas aussi des objectifs à long, à long terme tu vois Donc je pense que voilà, c'est marqué par une époque et puis après, par énormément de, de paramètres, hein, je veux dire, moi, je, je pense qu'on oublie euh, le dressage du, du, du salazarisme. Je pense pas qu'on arrive sur les scènes historiques comme ça, débarrassé de tout, de l'oppression religieuse. Euh, du peu d'accès à la culture, les mœurs réprimées. Moi, Tout ça, je pense, participe, si tu veux, d'une espèce de, de dressage. C'est pour ça que on, dans l'émission, on parlait de dressage, mais je pense que les gens ont été dressés aussi. Dressés à être... Euh, là, je dis pas que la révolution, ça s'apprend, si tu veux, mais se rebeller, ça s'apprend. Prendre des réflexes, de, 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 de se battre contre et de se coordonner avec, c'est des choses qu'on qu apprend à gérer, qu'on qu apprend au quotidien. C'est dans la lutte aussi. Et je pense que d'avoir renoué avec des luttes, ça a participé effectivement de ces, de ces possibilités euh, de 1974. Mais je veux dire, euh, même si c'était des, des générations qui, qui, qui venaient sur les scènes historiques qui n'étaient celles, pas celles des années 40, c'est sûr. Enfin... Euh, toute cette mémoire a quand même été écrasée, aussi bien moralement que, que physiquement. Donc c'est compliqué de renouer avec tout ça. Je pense pas moi, je ne crois pas aux générations spontanées, tu vois, je, je ne crois pas. Je pense que c'est des choses qui se travaillent sur le long, c'est de l'organisation, c'est des échanges, c'est de la mutualisation d'expériences de euh, dans les pays, les différents pays. Enfin voilà, moi, je, je pense là-dessus. Et euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal à penser que tout, tout était mauvais du côté euh, des fameux partitistes en question. Euh, bien évidemment, je ne suis pas marxiste et je suis vraiment loin sans faux. Hein, si Mais je pense qu'il y a eu des expériences, des gens qui ont posé des choses, qui avaient leurs limites organisationnelles et pour autant ont du mouvement. Ah oui. On ne peut pas leur enlever ça. Hein. Ils, ont, ils, ont été, ils ont beaucoup dynamisé beaucoup de choses, ils ont mis beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie. Et de l'autre côté aussi, des gens qui étaient dans une pause un, un peu à partie d'air, bien confortable, euh, des gens qui avaient tout compris avant tout le monde, avant que le mouvement même ne. ne, ne ne s'effondre se, comme un soufflé au fromage, tu vois, qui met cette espèce de fameuse lucidité, tu comprends, nous, avant six mois avant que ça s'effondre, on avait déjà compris que ça allait s'effondrer. Je sais pas comment, tu vois. Et, et on a compris aussi, peut-être, alors ça c'est un truc que moi-même j'ai compris, c'est-à-dire je, effectivement je me refuse à parler de révolution euh, portugaise, et je continuerai. Et pour autant, je pense que ce que les gens vivaient, le vivaient vraiment comme une révolution. C'est-à-dire qu'ils accompagnaient un processus, et certains étaient vraiment dans une dynamique de révolution, de révolution. Il y avait des bouleversements. De voilà, énorme. Façon, qui étaient voilà, là, énorme, énorme. bouleversements
6: immédiat voilà. dans leur vie quotidienne, voilà. quand même. Ouais, ouais.
0: Et donc, avec le recul, effectivement, c'est facile. L'histoire a posteriori, on peut peu la refaire. Effectivement, on voit comme ça comme une espèce de transition démocratique, comme on l'a dit. On parle de transition démocratique et pas de révolution pour rester, je dirais, factuel. Mais quant à ce que vivaient les gens au quotidien, je pense qu'on peut parler, effectivement, de bouleversement, de quelque chose. Ils accompagnaient un processus révolutionnaire. Et ils se voyaient comme peut-être peut arriver à quelque chose de, de révolutionnaire. Donc ça, on, je pense que c'est peut-être un truc sur le, la, la chose qui, 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 qui se dégage un peu de l'étude. Et puis, voilà, de, pour, pour te dire, je pense qu'il faut sortir... De cette espèce de faux dilemme, tu vois, entre organisation et spontanéité. Je pense que ce n'est pas un truc qui va se régler dans, dans la tête des théoriciens ou, ou sur le papier. Je, je pense que ça, serait, ça, ça se réglera de toute façon pratiquement et qu'à partir du moment où on luttera, quoi. Tu vois, je, je, et euh, c est, c est des, je pense que c'est des débats dépassés. Même si on a envie de nous les ramener encore à. à, à euh, si on les ramène sur la scène politique, je pense que c'est pour refuser le combat. Complètement. Voilà. Complètement. Ça participe de la démoralisation et donc de la démobilisation,
6: évidemment, ouais. ou de la prévention plutôt d'une éventuelle mobilisation.
0: Alors démobilisation ou euh, de gens qui parlent euh, ou qui parlent ou qui ne sont, qui ne font pas partie du combat. Enfin, je, je pense ces gens qui sont extérieurs au combat. Tu je pense c'est des positions, euh, des postures et cette posture justement euh, spontanéiste. Elle a son charme. Il hein. y a des gens qui accompagnent des choses comme ça d'un point de vue romantique. Moi, je, je trouve ça très joli, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais, mais je pense que, non, quand, quand tu n'es pas dedans, euh, tu fais tout pour, pour y apparaître sans y être. Quoi. Et, et te donner le beau rôle, justement, en disant, attends, moi, je n'ai pas mis les mains dedans, euh, je suis propre. Et pour autant, oui, je crois que c'est... Ça, c'est des conclusions sur lesquelles on n'a pas forcément abouti sur sur des portugaises. Je crois qu'il y a plein de gens qui l'ont posé précédemment. Hein. C'est une espèce de, de, de truc un, un, irréconciliable tant que, tant que la, la, la lutte des classes tranche pas. Quoi, tu vois. C est, c est, c est... Et donc, effectivement, euh, tant que les choses ne sont pas tranchées, euh, nous, on considère qu'il faut faire le choix de la, du combat quoi, et pas de l'attentisme et, et, au contraire, des connexions, des, des partages, des échanges. Et euh, quotidiennement, on, on se... Et pour conclure mon propos... La seule chose qui me fait encore considérer que c'est presque inévitable, c'est on voit euh, le, 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 le nombre d'efforts qu'on fait pour arriver à un minimum de contact avec les gens. Quoi. Je trouve que c'est monumental tu pour arriver à, à, des, à un minimum de contact entre les gens. Ce qu'on fait, je trouve que c'est bon, c'est peut-être hors de proportion par rapport à ce qu'on est, mais je pense, si tu veux, que euh, je pense que c'est titanesque. Et on, peut, on va pas me dire que les gens vont se rencontrer comme ça au coin d'une rue et vont faire des non, trucs. Non, c'est voilà, bon. évident que c'est pas le cas. Cécilia, oui.
1: Non, je pense que, comme disait Paul, quand tu passes d'un régime fasciste avec où la religion est partout, où, enfin, où l'Église est partout, où la répression est très forte, et où, même avec ça, se mettent en place des, des, comment dire, des réappropriations de territoires, des luttes autonomes. Enfin, euh, on voit quand même... Il se passe quand même quelque chose de, de, de très important à ce moment-là. Malgré et face à la répression euh, et au régime et à la censure, qui sont très, très présents. Donc, il reste quand même les, 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 les fondements et les fondamentaux. C'est-à-dire se réapproprier euh, les moyens de production, euh, se libérer euh, d'une vie quotidienne complètement euh, euh, étouffante, etc., et tout remettre en question euh, au niveau politique, c'est-à-dire la, trouver la politique et, et, et la discussion et, et les sujets, euh, tu vois, se réapproprier tout ça à ce moment-là. Enfin, moi, c'est ça que c'est ça que j'ai vu, si tu veux, c'est que ce qui se passait à l'époque, malgré euh, le fascisme et malgré euh, tout tout ce qu'il imposait de, de violence. Et puis, euh, les partis à l'époque étaient quand même censurés, réprimés. Euh, c'était compliqué d'avoir des idées, euh, de les diffuser. Euh, tout ça se faisait dans la clandestinité. c'est sûr qu'à un moment donné à l'intérieur du fascisme le but c'est enfin, les partis étaient forcément aussi, avaient une influence forcément importante euh, grande et puis euh, ils avaient aussi les moyens de diffuser leurs idées. donc c'est vrai que tout ça a... s'est diffusé dans, dans, la, dans la population ou chez les ouvriers etc. Et, euh, et puis, finalement, ça restait quand même une perspective, la démocratie, avec euh, ses, ses multi, son multipartisme, etc., restait une, quand même une perspective plus libératrice et peut-être plus, euh, plus riche que ce qu'il pouvait y avoir, euh, que le fascisme, propos, que le fascisme hein, pouvait hein, proposer, quoi. Enfin, je ne suis pas très claire, j'essaie de...
6: Si, si, tout à fait, si, si, si. <rire> eh, si, si.
1: Voilà, Il y avait, que... un y
6: avait un attrait pour euh, un petit peu... Bah, voilà, ce capitalisme qu'on était en train de mettre en place justement dans les années 70. Voilà. Hein, Alors c'est euh, vrai, vrai que, que euh... du coup
1: l'anticapitalisme, si tu veux, je pense que c'était on n'en était même pas là, on était dans un antifascisme, mmh. mais euh, concret, euh, véritable, avec des luttes contre, euh, je disais, la censure, la, la violence, la répression, et puis aussi. Euh, tout ce qui pouvait s'opposer à toute la diffusion d'idées et de mise en question politique euh, multi enfin voilà multi, multi dans la société donc tu vois, la configuration était différente aussi mais ce qu'on voit quand même c'est c'est ça c'est-à-dire que c'est euh, simplement euh, se réapproprier des choses pour ces pour les ouvriers pour les femmes euh, euh, et puis euh, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, etc. Après, les perspectives, c'est compliqué quand t'as toujours été dans... Euh, ou on t'a toujours asséné... Euh euh, des idées très claires euh, si il faut faire ça il faut aller là faut faire enfin je veux dire les à l'époque les, les, les gosses mettaient à bosser à 12 ans quoi tu Bien vois sûr. 11 12 ans qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais quand euh, il faut que ta mère ait... enfin tu vois enfin à cet âge-là je me dis c'est quand même dingue tout ce qu'il y avait quoi et pour autant à 20 ans ces nanas là ou ces gens-là ils tu vois ils savaient ce qu'ils voulaient quoi ils voulaient, ils en avaient marre de se faire écraser donc je pense que de tout temps de toute façon Enfin voilà, cette conscience de classe et ces luttes, elles se mettent en place après qu'elles soient ou récupérées ou tu vois.
0: Oui, mais il y a, a peut-être moi, enfin, j'ai envie de faire un, un peu me faire mon propre avocat du diable. Autant on a mis en, en exergue, si tu veux, euh, des perspectives qui étaient celles de gérer autonome, débarrasser des partis et syndicats, autant j'avoue que ce qui reste... En, en filigrane, hein, au-delà de, des perspectives communistes, ce qui reste, c'est quand même une aspiration à la liberté.
6: Ouais, c'est ça. Alors, au, le, sens, le problème... au, sen, au sens de quotidienneté, voilà. au sens de liberté des, avec les droits, les
0: droits oui. civils, les droits fondamentaux, oui, etc. Et puis, et puis, je y y pense a -il que, bon, fondamentalement, c'est euh... la démocratie. Euh, oui, oui, il ne faut pas... On, ou... met, on met des choses en avant, hein, je, je pense qu'on les met en avant, et je pense que c'est salutaire de les mettre en avant dans une perspective combative. Autant ce qui se dégage en filigrane et sur le long terme, je pense que c'est une grande, une grande aspiration à la liberté, L'aspiration
1: à la liberté, c'est sûr, mais il y avait aussi des questions aussi, tu vois, de transversalité, des luttes. Il y avait les euh, des, des ouvrières des usines qui allaient voir, même s'il n'y en a pas eu énormément. Enfin, je veux dire les, 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 les nanas au Portugal euh, essayaient de connecter des luttes avec d'autres usines en grève ou essayer de, 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 de rassembler autour de leur lutte d'autres usines qui pouvaient se trouver euh, ailleurs. Enfin, y même, vois, question, bah, il y avait quand même cette question de la communauté de travailleurs aussi. Et c'est enfin, des choses qui ont émergi que personne n'a dicté à personne. Donc, euh, à un moment donné, euh, les, les choses se mettent en place. La solidarité, les contacts, tu vois. Euh, au moment de la lutte, il se passe des trucs. Donc... Euh, et cette lutte, elle n'est pas là dictée par qui que ce soit. Euh, voilà, elle, les conditions et la nécessité de lutter et de sortir de, 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 de ça se, se, se fait évidente à un moment donné, que ce soit sous régime fasciste d'ailleurs ou pas. Mais euh, c'est là que se crée... Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que naissent euh, des choses qui, qui, de toute façon, euh, sont effectivement sur l'idée de liberté et puis sur l'idée aussi d'une communauté de travailleurs et de, de créer des solidarités avec les autres, quoi.
6: Non, mais c'est vraiment intéressant hein, ce que vous dites parce que c'est vrai que ça vient un petit peu à, à l'encontre d'une caricature qu'on pourrait tirer euh, justement de, 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 de l'expérience portugaise de 1974, c'est-à-dire le fait que finalement tout un processus, tout un mouvement révolutionnaire se soit enfoncé dans une sorte de mélasse... Euh, qui a été totalement euh, phagocité, euh, façonné justement par l'État, par la répression, par euh, par les partis, par l'égocisme, et que finalement on, voilà, c'est un petit peu ce qui pourrait ressortir de ça. C'est-à-dire qu'on pourrait sûr. aussi après. Mais bon ça là, en ressort un peu. Il y a l'exemple. Regardez l'exemple portugais. Tu veux faire la révolution, bah regarde mm -hmm. tout le bordel qu'il y a eu,
0: c'est n'importe quoi. La révolution. Puis, même s'il y a euh, c'est un mauvais rélateur et c'est un instantané, euh, c'est pas c'est un instantané, mais il y a comme même des élections euh, présidentielles. Hein, euh, massivement euh, les, même les, les partis d'extrême gauche ont recueilli euh, des queues de cerises quoi sur euh, sur le bon le mouvement c'était en les...
5: plus drôle en fait <rire> c'est ça qui est marrant quoi
0: ce qu'ils
4: nous
5: vendent toujours le... <rire> la révolution portugaise. Mais bon, globalement, le les PCP, gens massivement pour le PS, quoi.
6: Tu vois, Ouais. Alors, t'avais quand même un million, euh, un million de travailleurs, euh, enfin un million d'immigrés, hein, qui étaient, oui, qui, oui. Qui, 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 bon, ça, vous y jouez dans la part ah, des votes, etc. Après, il y avait une forte participation, je crois. Oui, 90%. Oui,
0: C'est C'était ah, 98%. Ah, oui, C'est voilà. bah. ce qui nous fait dire, si tu veux, que bon, alors, on, on met en exergue ces, ces luttes-là. Et l'autre côté, on ne veut pas être dupe de euh, des aspirations euh, normales, j'ai dit, à la liberté. Maintenant, est-ce que c'est la liberté de consommer, la liberté de Mais justement, mais marché, en même temps, bon, ouais mais en même ça, temps, bon.
6: bah, ça renvoie aussi justement mmh. sur un petit peu les, les fondements, euh, à partir des, enfin, des fondements à partir desquels on, on, on combat aujourd'hui sur cette société complètement euh, ouverte euh, à la marchandise, etc. Euh, on, on pourrait aussi un petit peu, euh, voilà, euh, mettre ça sur. Euh, dans le cadre italien, c'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui a absorbé aussi l'autonomie, tous les mouvements très difficiles de, de l'autonomie, les mouvements sociaux en Italie, bah, ça a été aussi un projet de société euh, qui mettait euh, à chacun la possibilité aussi de consommer quoi, ça a été ça a été le disco, ça a été voilà, c'est la, la, la mode, les bagnoles, euh, tous les supermarchés, etc. Il hein. euh, y a quand même ça aussi qu'à jouer, hein. je veux dire, euh, bon, euh, c'est aussi une question ça, c'est-à-dire que bon, euh, Est-ce que ça répond pas euh, quand même, euh, alors de façon certainement totalement biaisée, euh, mesquine, euh, perverse, euh, euh, falsificatrice Est-ce que ça répond pas quand même à, à, à des besoins fondamentaux euh, finalement des, des gens, à des aspirations sociales Bien Non, sûr. non, mais attends, évidemment, euh, c'est important. C'est une voilà. question
5: euh... très pertinente, bah, euh, oui. Enfin, oui, c'est vrai, oui, on, peut, on peut voir ça comme effectivement on peut voir ça comme ça.
6: Non mais c'est de la façade en réalité parce oui, que si oui, aussi aujourd'hui 40 non, non. ans plus tard on s'aperçoit de toute la saloperie de la dévalorisation oui, oui. Non, que ça non, accompagne non. dans tous les sens du terme. Oui. Non c'est important que je le précise oui. quand même. Oui, oui tout à C'est-à-dire que l'empoisonnement la, 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 généralisé euh, la, la surexploitation la déshumanisation des rapports sociaux euh, voilà avec euh, aujourd'hui euh, son, son corollaire qui est la réapparition partout de la barbarie sous toutes ses formes, la perte du contact élémentaire avec autrui ou, ou du sens collectif. Enfin voilà après oui. c'est des grandes phrases, mais on, vous voyez un peu dont je parle. Mmh. ce dont je parle.
5: Alors, vrai. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'au Portugal, enfin, d'après les textes dont on a pris connaissance, puis sur l'Italie, euh, la bourgeoisie effectivement met le paquet au maximum pour aller très vite. Parce qu'effectivement, comme tu l'as rappelé, Césilia, euh, les travailleurs se débrouillent tout seuls, se mettent en autonomie, enfin essaie de s'autonomiser, de gérer, de, enfin pas de gérer, mais de, de, de se mettre en lutte. Et très vite, effectivement, toute la bourgeoisie, euh, que ce soit les partis, les syndicats, la promesse, euh, la promesse de l'accès au confort, à la marchandise, ça, c'est le projet de tous les partis politiques qui sont en liste. Il est hors de question de, de, de supprimer l'arrivée du gâteau. Là, hein. là il s'agit d'aller très vite. Et on s'aperçoit aussi que dans les mouvements de lutte au Portugal en 1974, les travailleurs, dès que leur fonctionnement, ce qu'ils mettent en place est atteint par un grain de sable, tout de suite ça grippe. C'est l'autogestion. L'autogestion, c'est quoi C'est gérer sa propre exploitation. Il y avait aussi euh, le fait de euh, considérer que euh, les comités de travailleurs, ça pouvait être une forme de syndicalisme révolutionnaire. Donc dès qu'on fout un petit grain de sable de, euh, du vieux monde, même perlé de bonnes intentions, paf ça fait quand même rapidement capoter le truc. Il euh, faut quand même rester sur des lignes euh, qui soient... Euh, L'autonomie, euh, autonomie, la lutte, reprendre ce que euh, le capital, euh, sous toutes ses formes, a colonisé, s'est accaparé, euh, a épuisé. En fait, c'est un peu ce qui ressort, hein. même en Italie, où c'est vrai que... Euh, la bourgeoisie met le paquet, on y va. Il y a l'État. Elle euh, s'attend même. Elle, elle
6: était même d'accord pour octroyer des hausses de salaire Je veux oui, dire tout, à tout fait. ça. Et tout ça. Elle savait quand même que, bon, là, je parle quoi, de, de, de grands patrons, d'industrie, etc. Elle savait que euh, ce mouvement-là pouvait être quand même euh, absorbé quelque part. C'est-à-dire qu'elle avait les capacités. Elle n'en attendait pas moins. Elle faisait des hausses de productivité oui. qui, par ailleurs, abaissaient le coût euh, des marchandises, etc. Qui mettaient en place une société oui. euh, de consommation. Alors évidemment de la camelote, de la merde, hein, de la bah télévision oui. tout ça, enfin bon voilà, elle s'attendait à ça et, et bon euh, alors il y, eu, euh, y a eu quand même euh, pas mal de, de, de crispations euh, de luttes vraiment radicales etc qui l'ont complètement gêné mais s'était quand même en, en phase hein, quelque oui. part oui, tout je tout dis fait. bien quelque part, hein, oui, on n'est pas là sûr. pour refaire l'histoire et bah, s'enliser hein. dans des schémas euh, simplistes hein. non, non. mais c'est vrai que ce projet de l'homme marchand euh, marchandisé totalement etc il a quand même euh, finalement gagné Terme, là, ah je oui. parle en termes anthropologiques, hein. vous voyez ce que je veux dire hein. oui, oui. Et bon, ça, c'est un peu comparable au niveau de l'Italie et du Portugal. Ça a été très très vite, en fait, au Portugal, parce qu'il y a eu ce gros blocage avec le salazarisme, Et puis il y a eu ce coup fantastique là, qui est arrivé en 1974, et puis en 1976, c'était parti sur un truc euh, voilà, euh, qui, qui, qui allait s'intégrer euh, assez, assez rapidement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pardon. Ah non, 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 non as bien fait.
0: Est-ce que euh, vous voulez qu'on fasse une petite conclusion Alors, euh, finalement, on a parlé un petit peu de la brochure, mais c'est surtout euh, l'histoire du Portugal connecté à une dimension beaucoup plus globale qui nous intéressait. Est-ce qu'on a la possibilité d'entrevoir quelque chose euh, d'autre, euh, une autre perspective On, on l'a posé en filigrane hein, tout à l'heure. Dépasser ce cadre, ce, ce faux dilemme entre euh, spontanéité et organisation Dépasser ce cadre national des luttes de la perspective, ça fait partie de ces possibilités. Enfin, ça fait partie de ces pistes à explorer justement. Bah dépasser non. tous ces cadres un peu un peu imposés quoi par l'histoire. Là, on parlait du Portugal, mais globalement, notre objet mmh. est justement de dépasser ces cadres d'analyse euh, pas obsolètes, mais euh, qui n'ont rien à voir avec notre notre, notre perspective, hein, puisqu'elle est de se débarrasser du capitalisme au niveau au niveau mondial, hein, bien évidemment. Et peut-être aussi justement, de, de, parce que je pense que ça, c'est le leitmotiv un peu de ce qui peut accompagner de, de la manière à chaque fois qu'on qu se voit, c'est de reparler de communisme, reparler de communisme, pour reparler de révolution. C'est ça, c'est-à-dire que globalement, euh, bon, euh, ça veut dire quoi être communiste Ça veut dire quoi poser une perspective communiste euh, Voilà, c'est peut-être ça, c'est sur ces débats-là que tout ça ouvre et que tout ça ouvrira, j'espère... Euh, d'ici quelques temps pour, pour dépasser tous ces faux, ces, ces faux dilemmes qui nous sont proposés et qui nous enferment un peu dans, dans des perspectives qui ne sont pas les nôtres. C'est une bonne conclusion, d'autant bah, que par rapport à il y a 40 ans, un peu comme on vient de
6: l'esquisser, aujourd'hui on dispose, si on réfléchit bien, d'autres points d'appui pour pouvoir réfuter la société capitaliste, non seulement en tant que, que rapport social, en tant que, que rapport d'exploitation, mais aussi en tant que, que, projet, que projet de société, que, que façonnement anthropologique, ex catastrophique, quoi. Euh, voilà, qui, euh, qui n'a cessé en fait, de, de reporter euh, son, son agonie, de reporter euh, les chances de, de, de sa mort en puisant toujours plus profond euh, dans l'être humain, en sollicitant toujours plus euh, l'ensemble de ses de, 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 de champs euh, de, de réalisation. Euh, et, et, et là, on en voit les limites. On, on, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait face aujourd'hui à une situation euh, qui présente euh, en fait, euh, des... Une, une crise polyfactorielle, on fait face à une crise polyfactorielle aujourd'hui, euh, voilà, et c'est d'autant plus difficile, mais finalement, cette crise polyfactorielle, en connectant tous ces facteurs, ils relève d'un seul et même système, et c'est important aussi de, de faire tous ces liens, euh, d'apporter une vision de la totalité, cette vision-là dont on parle souvent, c'est-à-dire que essayer de connecter tous les facteurs, euh, voilà... Euh, euh, à la fois dans la critique et puis également dans, dans, dans les perspectives qui nous permettent justement de, de, de nous appuyer pour passer à autre chose. Et c'est important en effet de parler de communisme parce que dans cette époque-là de crise profonde, qui est, qui est une crise de rapport entre les gens, qui est une crise de production, qui est, qui est une crise de consommation, qui est une crise écologique, qui est une crise euh, de, 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 de survie, même du vivant, euh, qui, qui, qui présente des scénarios... Euh, même apocalyptique, si on y réfléchit bien, ou en tout cas, on veut nous faire peur peut-être avec ça, mais enfin bon, c est, c est, voilà, on perçoit quand même des, des, des risques qui, qui, qui sont énormes. Par rapport à tout ça, on peut, on, on peut entrevoir autre chose, hein, voilà, aujourd'hui même, et il faut en parler, il faut dire que l'homme mérite mieux que ça, l'homme et la femme. Hein, on mérite mieux que ça et on sait faire mieux que ça. On sait on s'humaniser sait, on sait et ne pas se déshumaniser on sait euh, vivre euh, en dehors de toute la saloperie de merde, on va pouvoir le faire. On va pouvoir aussi être responsable parce qu'on est quelque part obligé de l'être quand même au quotidien et que finalement, ça, c'est plus réalisant que d'être une espèce de, de con ou, de, ou de, de, de robot ou de larve ou alors de, 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 de victime en proie à la dépression, à la peur, etc. Voilà. Ça, c'est important. On va faire autre chose. On a, on est obligé. On vous remercie.
1: Ouais. Bah non merci mais merci à, merci à vous, euh, merci d'être venus, merci beaucoup
0: et puis, alors euh, voilà, à complique. bientôt. À bientôt. Alors on va conclure cette émission. L'expérience portugaise est moderne à différents niveaux. Moderne pas seulement dans l'attitude des travailleurs et dans la nature des revendications, mais, mais aussi dans cette contre-attaque du capitalisme d'État, du moins dans, dans cette époque. Est-ce qu'il peut se permettre ce genre d'offensive actuellement C'est un autre débat. C'est peut-être le doux rêve des keynésiens, des staliniens et des gauchistes, qui pensent que taxer le capitalisme, c'est de l'anticapitalisme, qu'étatiser une entreprise, c'est le début du socialisme, qu'ils pensent possible d'ailleurs dans un seul pays. Toujours est-il que les pratiques des prolétaires ont déclenché un type de contre-attaque de la bourgeoisie. C'est un mouvement qui a dépassé pratiquement les polémiques stériles entre les léninistes et les communistes de gauche. Polémique qui ont fait fureur depuis 90 ans. Car les défenseurs du parti d'avant-garde ont été forcés de nier l'essence même de leurs convictions, jusqu'à dire qu'ils n'étaient pas des partis. Même les formes conseillistes ont été exhibées sans contenu communiste. Et même ceux qui se disent matérialistes dialectiques, concept d'ailleurs jamais utilisé par Marx, ont dû réviser certains de leurs jugements sur le sens de l'histoire. L'expérience de 74 à 76 a montré que l'activité des révolutionnaires ne découle pas de stratégies qui sortent toutes faites de la tête des théoriciens, des généraux, des professionnels de la politique ou des petits chefs de groupes d'avant-garde autoproclamés. Ces expériences émergent dans le cours de la lutte et ces formes sont sécrétées, dictées par l'expression que prennent la nécessité de la lutte. Des milliers de travailleurs sont rentrés dans la lutte, mais l'ennemi qui a surgi en face de lui, était habillé d'un costume inespéré, celui de ses propres organisations. Ce qui a été un facteur de démobilisation très important. À l'époque, dès que se crée une organisation, elle en est toujours à être manipulée par des avant-gardes ou des chefs, qui n'étaient bien souvent pas des prolétaires et qui donc ne comprenaient rien aux raisons de la lutte. Ceci est même valable pour les groupes dont les positions étaient justes historiquement et dont les prétentions et l'arrogance étaient entretenues par leur fragilité. En définitive, ils n'en étaient pas moins léninistes et autoritaires dans leur manière d'être. Les révolutionnaires ont aussi démontré, dans leur grande majorité, qu'ils sont une partie du problème et non une partie de la solution. Parler de révolution portugaise, c'est faire passer pour une révolution, une réorganisation du capital. Tant que le prolétariat reste dans les limites économiques et politiques capitalistes, non seulement ces mouvements élémentaires ne font pas changer de base la société, mais même les réformes acquises, libertés politiques et revendications économiques, sont vouées à une existence éphémère. Ce que le capital concède à une poussée ouvrière, il peut le reprendre en totalité ou en partie dès sa retombée. Tout mouvement se condamne s'il se borne à une pression sur le capitalisme. Tant que les prolétaires agissent ainsi, ils ne font que taper du poing sur la table. C'est pourquoi insister sur l'autonomie des actions ouvrières ne suffit pas. L'autonomie n'est pas plus un principe révolutionnaire que le dirigisme par une minorité. La révolution ne se rendique pas plus de la démocratie que de la dictature. Le contenu de l'action est le critère déterminant. La Révolution n'est pas affaire de majorité et privilégier l'autonomie ouvrière conduit à une impasse. L'ouvrierisme est parfois une réaction saine, mais s'avère catastrophique quand il se fige et se théorise. Dès lors, on escamote les tâches décisives de la Révolution au nom de la démocratie ouvrière, on enferme les prolétaires dans l'entreprise et les problèmes de la production, sans voir la révolution comme destruction de l'entreprise en tant que telle. On obscurcit la question de l'État, et au mieux, on réinvente le syndicalisme révolutionnaire. À la fin de cette émission, il nous reste un mélange de colère et de malaise. Il vient certainement de ce décalage si saisissant entre les combats d'hier et les aspirations d'aujourd'hui. Peut-être est-il temps de parler sérieusement de révolution et de communisme.
2: Mas afinal, o que é o comunismo? Qual é coisa, qual é ela Que é tão simples, tão sensata Como a sopa na panela Como o um sorriso da prata Das crianças esquecidas. Qual é a coisa, qual é ela? Que não sabes o que é, mas andas sempre atrás dela. Dourador, pente-pé, a jogar as escondidas. pente -pé. Um passo mais. Se és explorado como tantos teus iguais, Hás de entender como vencer a exploração. Abro os olhos para o futuro. Olha o fruto já maduro na raiz da tua condição. Qual é que hoje? Qual é ela? Para os ricos, horrorosa. Mas para os pobres, a mais bela. Para os ricos, criminosa. E para os pobres, justiça. Qual é a rosa de maio? Que gelo, rosa. Nervoso do patrão e do lacaio não agrada o cobiçoso porque é o fim da Covid que te companheiro, um passo mais. Se és explorado como tantos teus iguais, has de entender como vencer a exploração. Olha o fruto já maduro na raiz da tua condição. Qual é a coisa, qual é ela, que é possível conquistar se a gente lutar por ela, que não é para complicar. Mas sim para resolver a nova ordem que acaba com a diferença de classe entre o que corre e o que lava, qual é a coisa que é tão fácil, tão difícil de fazer que entre com Um passo mais, se és explorado como tantos teus iguais, hás entender como vencer a exploração. Abra os olhos para o futuro, olha o fruto já maduro na raiz da tua condição.